0: Fala, galera do Blumencast. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 192. Eu sou André Cantoni e ao meu lado, Joyce Morastoni. Quanto tempo, Joyce? Pois é. Olá, Blumencasters. Bem-vindos a mais esse episódio. Depois né, de um período aí, né? Uma temporada de Oktobercast, falando bastante sobre Oktoberfest. Voltamos, então, aqui com o nosso querido e excelente, Blumencast, né? Um Exatamente. mês, né, de folga para o pessoal sentir saudade. Exatamente, já estavam sentindo, né? Porque eu estava. Não, e o pessoal <risos> também, né? Cobrando, né? Tá, é. não vai ter mais Blumencast, e tal. Exatamente. Retornamos, então, né? Ainda aí na temporada. Meu Deus, eu esqueci é a três, né?
1: Terceira temporada. Terceira
0: temporada, então retornamos aí, depois dessa pausa, e retornamos com força total, né? Com um tema que a gente adora, que a gente gosta muito, aí um tema histórico. É, episódio 192, 192 lembra SAMU, mas né, a gente não vai falar do SAMU, a gente vai falar de exército brasileiro, a gente vai falar aí do 23BI, da história e também né, de um assunto relativamente polêmico aqui, que é a questão né, da Segunda Guerra Mundial, da relação nazismo, Blumenau, enfim, então a gente está trazendo aqui um cara fantástico que já faz um bom tempo que eu né, venho é, é, contatando aqui, chamando né, para o Blumencast. E ele de uma responsabilidade muito grande aqui. É, além de todas as palestras que ele já tem dado, se preparou ainda mais então, para vir aqui. Trouxe vários livros, documentos, fotos. A gente vai mostrar também aqui na tela para vocês. Então você que está acompanhando aí pelo YouTube vai poder também é, ver algumas imagens que ele selecionou. Vamos falar então aqui com Sérgio Campreguer, que é historiador, pesquisador da história de Blumenau e veterano aí do 23 Bi. Seja muito bem-vindo, Sérgio.
2: Bom dia, André. Obrigado. Nossa satisfação estar aqui, nossa satisfação poder trazer aqui informações, né, e dados relevantes sobre a história de Blumenau. Uma história fantástica, né? Uma história riquíssima aqui do Vale Europeu, né? É verdade. Porque nós temos muito carinho em guardar, em resguardar, em contar em cortar os fatos. De fato, como eles aconteceram, Perfeito. sem invencionismo, sem revisionismo, né? sem desconstrução da história, mas sim com documentos né? e uhum. com fatos é, registrados ao longo né? uhum. desses mais de 170 anos da história do Lumenau.
0: Maravilha, cara. A gente ainda quer saber um pouquinho da tua vida, para daí a gente entrar né? uhum. especificamente aí do tema mas a gente já, já teve a oportunidade de conversar né, por uma longa manhã e foi muito legal é muito gostoso cara quando a gente encontra pessoas né, que têm essa mesma sede né, essa mesma fome de história, de conhecimento, de fatos históricos é, ele é um cara que inclusive já trabalhou no, no, não sei se no arquivo histórico é, sim, né, sim, também sim, então trabalho. ele vai contar um uhum. pouquinho aqui também. Então, assim, é um cara que tá o tempo todo aí pesquisando, né? É, revisitando aí os, os, os ficheiros aí de documentos, né? E, e sempre encontra coisas fantásticas, tá? Mas antes, então, da gente começar a nossa. Conversa efetivamente, quero pedir para você se inscrever no nosso canal. né? Então toda semana aí tem um Blumencast é, inédito para você aí, com pessoas relevantes da nossa história, da nossa cultura aqui, da história de Blumenau. Quero pedir para você também comentar, deixar o seu like, compartilhar esse episódio aí quando né, você chegar ao final, se você é, gostar desse episódio. Também siga a gente lá nas redes sociais, o arroba Blumencash. A gente coloca também muitas curiosidades. A gente coloca também é, coisas que estão acontecendo aqui na, em Blumenau. Né? É, lugares diferentes, ambientes bacanas aí também. Tudo que é de melhor em Blumenau. Agradecer a todo mundo que nos ouve pelas plataformas de áudio e também convidar, né, se você curte o nosso trabalho aqui e quiser apoiar o canal do Blumencast, se torne um membro, está aparecendo aí na tela, né? a gente tem duas opções, duas modalidades que é o capivara e o capivara dourada e aí né a gente tem várias vantagens de você apoia aqui a produção do audiovisual e do podcast na cidade de Blumenau agradecer também a Premier Soft né então se você quer trabalhar numa empresa aí de tecnologia que está crescendo cada vez mais entre no LinkedIn procure Premier Soft e cadastre seu currículo lá lavou Blumenau Sujou, lavou Plano Boa Vida, multivantagens para a sua família. Unifique, eleita aí a melhor internet do sul do Brasil. E Porto Madeiro, sofás e colchões lá na Rua Bahia. Certo? Vamos que vamos, então, Sérgio. Quero, né, queremos lhe conhecer ainda melhor. Conta um pouquinho aí né, da, da tua história. Se tu nasceu em Blumenau, como é que como é? Que é?
2: Uhum. Bom, eu nasci em Curitiba, né, uhum. no dia 13 de abril de 1970. Né, mas nós, é, a minha família é daqui da região, né, de Rio dos Cedros. E de rodeio, nós somos trentinos, eu sou a quinta geração de trentinos no Brasil. Olha né? só. Então, meu pai, na época, trabalhava na Hermes Macedo, ele foi transferido para Curitiba Nagain. e eu acabei nascendo lá. Isso. Eu e meu irmão, né porque eu sou irmão gêmeo. Ah, né? olha
0: só. Isso.
2: E aí nós voltamos, depois ele trabalhou na prosdócimo né, e hum. retornamos. Outra morando. clássica aqui Outra. de Blumenau. Isso, é. <risos> Moramos em Florianópolis, é. né? É, até lembro que a gente sempre comentava assim que mo nós moramos embaixo da ponte, né, pela é. Ponte Ercílio Luz, oh, né? que, que bacana, isso. né, morar embaixo dessa daquela ponte, coisa linda. É, isso. E aí viemos morar Blumenau, uhum. né? Viemos morar Blumenau em 1975, né? Uhum. É, final de 74, 75,
0: né? Deixa eu só te fazer e... um, 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 uma pausa, um corte ali, porque eu acho que teu pai deve ter sido, digamos, funcionário do pai do Zé Geraldo Reis Fal, né? Porque o é, Zé Fal, é... Fal veio aqui e ele sim, falou que o pai dele era sim, o sim. gerente da sim. Hermes Macelli.
2: Isso, sim, ele conhecia, eu assisti o episódio. Ah, tu assistiu? Que legal. Sim.
0: E isso é legal, né? Porque tu é um cara da história, o Zé também né gosta uhum. muito da história sim, e sim. no final tá todo Grande mundo amigo. conectado. Uhum. Isso. Legal.
2: O Meu pai era de rodeio, ele trabalhou numa firma chamada Mademer na época, uma empresa que existia em, em rodeio. Depois uhum. ele veio a Blumenau, ele serviu o batalhão, né? Uhum. Ele serviu justamente no ano de 64 foi a Laguna, né? Em, em virtude da, 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 desta desse episódio que aconteceu em 64. Uhum. Né? Depois ele saiu do exército e ele foi trabalhar na no comercial Vieira Brums. Uhum. Esse comercial vira Bruns ficava ali próximo da Igreja Matriz, hoje é a Catedral, né? Na Rua 15 mesmo? Na Rua 15. Uhum. Ele trabalhou ali por um tempo. Uhum. Depois ele foi para Arvind Macedos, uhum. depois ele foi para prós uhum. né? E, posteriormente, ele trabalhou na Sul Fabril também. Uhum. Né? Só ele as clássicas. <risos> Isso. E é, eu estudei no Santos Dumont, né? Uma escola é, que tem uma longa história no Sim. bairro do Garcia, em Blumenau também, é ligada com o batalhão, né?
0: Então quando você e... veio para Blumenau já veio para o Garcia,
2: já vim para o Garcia. Uhum. Né? Nós pegamos as enchentes, né? Uhum. Nós
0: morávamos numa rua chamada Bonifácio
2: Marquete, que ela existe ainda, mas é uma rua mais curta hoje, sem saída, né? Uhum. Bem ao lado da antiga Souza Cruz, uhum. o Jabela Janela. Uhum. Né? E morávamos ali em ruas é, que tinha muita história, né? Rua Ibirama, Rua Capitão Vungilza, uhum. né? Rua Guararapes, uhum. Rua Portugal, uhum. né? é e a, e a rua Camões, uhum. né? E eu sempre ligado em história. Né? E estudava no Santos Dumont, né? E observava na biblioteca da escola uhum. a foto clássica do Santos Dumont. É exatamente. Né? O próprio nome é. da
0: escola já é muito histórico, isso, né?
2: Isso, isso. É uma escola que ela surgiu em virtude da nacionalização aqui no passado, uhum. né? Pelo getúlio vargas, né? E o nereu ramos. Uhum. Que nós vamos conversar depois em detalhes Legal. aí. Né? E eu sempre ligado em história. Então uhum. é, serviu batalhão em 89 e né? Uhum. Fiz o, o, o. Eu era datilógrafo no batalhão, uhum. né? Fora da VO. Isso. <risos> é. E depois que saí do batalhão, fui trabalhar na bebida Thompson. Oh. Uma empresa que não existe mais. Uh -huh.
0: né? Mas é, eu tomei muito. Representava, muito Tom. Muito isso, Tom.
2: representava a Antártica, né? Olha. Isso. É. Uma empresa antiga, de Sim. 1929, né? Puxa que infelizmente ela teve o seu fim decretado alguns anos atrás, é, hoje lá é um, tempo, né? é um colégio, né? um colégio adventista.
0: Ah, é verdade, era ali. Isso,
2: uhum. ali, exatamente ali. Né?
0: E tinha todos os tipos, né? Tom cola, tom laranjinha, isso, tom guaraná, isso, tom framboesa, groselha. Frambuesa,
2: frambuesa, isso, é. E dali, então, eu é, sempre interessado em história, uhum. né? A, a minha família de certa maneira é ligada à história também né porque nós temos antepassados aí o Hermínio Stinga né hum. é, ele é, veio da Itália de Trento era cortador de pedras né e uhum. ele foi então chamado para fazer o monumento aos imigrantes ali no centro de Blumenau. cara que massa e ele ficou esse monumento então já no ano de mil uhum. novecentos né? Depois outros parentes também ligados à história, Marco Marchetti, que fez o livro relacionado aqui à colônia Aquele também, que é né? Blumenau,
0: colônia no sul do Brasil. Isso. Muito fez, massa. A gente ali, usa né? bastante de é, fonte de pesquisa. Ele, ele Muito bem trabalhou,
2: é, resgatou todo o material do Julianelli, né? Um uhum. caminhão para o arquivo Histórico. estadual, né? Ah, estadual. Tá e assim foi. Aí eu né, sempre gostei de história, fiz ciências sociais na Furb, uhum. né, e depois fui fazer história na Unicel e o destino me levou a fazer história porque eu tinha uma professora na na, na Furb que era Ivani Butski uhum. né? Cristina Butski dava corte uhum. né? infelizmente ela ela é, acabou falecendo muito cedo com 32 anos né? uhum. ela me orientava na área de geografia uhum. e lá na área de geografia eu conheci o professor Ger colep uhum. da Universidade de Tubinga na Alemanha né ele começou a trabalhar no Brasil já em 62 né ele começou a fazer levantamento é, dados econômicos, históricos do Vale do Itajaí e do Brasil de uma maneira geral. Uhum. né? E esse professor então esteve na FURB, e nós fizemos um trabalho é, em torno de um mês né? Uhum. com a FURB Universidade de Tübingen, fazendo levantamento socioeconômico no Vale do Itajaí, né, uhum. com o apoio da ERING, do seu Hans Praion, né? Uhum. E fiz esse levantamento, ele tinha ligação com a professora uh, ERING, né? A falecida professor Eric que fez um livro chamado Vale do Itajaí a economia do Vale do Itajaí né ah é eu não conhecia é, e é, ela era uma Renault, uhum. né? uma Renault casada com Eric uhum. e esse todo todo esse, esse estudo então me levou a, a ir ao encontro da história de Blumenau uhum. depois eu fiz história fui é, trabalhar no arquivo histórico ali no, na verdade no museu né uhum. É, por um bom tempo
0: junto à professora Sueli, né? museu então, ali da família colonial. Da família colonial. Apresentei
2: o um museu para os visitantes, né? Muitos estrangeiros que vinham ali, né? participar e uhum. tal, né? E me aprofundei na história, na riquíssima história de Blumenau, né? Uma, uma história fantástica, uma história muito bem documentada, né, é. por Dr. Blumenau, né? E Dr. Blumenau, então a gente acabou conhecendo, eu acabei conhecendo em detalhes a história dele, né? E ele veio a aqui na região já em 1846, né? vindo lá pelo Rio Grande do Sul, uhum. né? é, fazendo toda essa trajetória a pé. Né? E ele vem influenciado por Alexander von Humboldt, uhum. Alexander von Humboldt, que é um naturalista, né que já tinha conhecido a Amazônia no final dos, do, 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 dos anos de 1789, a 1800, né? Uhum. Toda essa informação chegou ao Dr. Menal e ele então vem para cá, então, né, com o intento de colonizar essa região. Uhum. E eu vou então a, a, a um encontro de toda essa informação, né?
0: Começa a ficar e... apaixonado, aficionado. E... aí, né?
2: É. E eu tive uma professora chamada Madalena Matsumoto, né, que me influenciou muito, né? Uhum. E ficava apaixonado pela história do, do Brasil, né, uhum. por aquele Dom Pedro I, né, e Dom Pedro II uhum. com 15 anos, né? Uhum. E, né?
0: É... Dom Pedro II que inclusive teve muito contato, fez muito contato com, com o Dr. Blumenau
2: isso, mas aí ele com 15 anos administrando o Brasil, é. então eu, eu, né, eu Loucura, ficava admirado né? né aquele rapaz com 15 anos. O Brasil já sendo o Brasil, Brasil... De, ex... é. <risos> de lá né. Isso, claro que depois a gente vai conhecer a história de fato como ela era Sim. né, mas toda aquela admiração de, um, de uma criança de 11 anos né, uhum. conhecendo a história do Brasil né, uhum. eu ficava fascinado por aquela história, com aqueles nomes é, 15 nomes, do Dom Pedro I, Exato. Dom Pedro II então é. né. E aí ficou maravilhado pela história do Blumenau, né? Capitão Von Gilsa passava nessa, nessa rua todo dia para ir para a escola. Quem né? que é esse cara, quem né? Que é, quem era, era esse professor, uhum. isso, né? E aí vou estudando, vou, vou sabendo que Von Gilsa é, vem da Prússia, hum. e esses prussianos, Von Gilsa é uma família extensa, hum. que eles vão para a costa americana... Né, para os Estados Unidos e lá cria uma costa alemã. Uhum. Da, na mesma época que o Dr. Benal funda aqui a região, né, começa a colônia, eles também vão lá levar imigrantes alemães para aquela região. Uhum. Né? E há uma certa disputa
0: entre o Brasil e os Sim. Estados Unidos para essa imigração. Né? E até Chile também, né? Tinha bastante assim. Isso, isso mesmo. É. Então, nós somos. É... Havia, digamos, desvios, né? Porque às vezes o cara estava marcado para vir lá de, do Porto de Hamburgo para cá, e aí tinha gente contratada para fazer a cabeça dos imigrantes dentro do navio que eles iam para o Chile, ou mesmo até aqui para a colônia de Joinville ali, né? Sim, Não, mas também na Venezuela. Né? Sim esses navios já tocando nesse assunto,
2: então eles é, ganhavam pelo transporte desses imigrantes uhum. e muitos foram deixados na Venezuela,
1: uhum. foram
2: deixados aí na entrada do Rio Amazonas, uhum. né? é, sem estrutura nenhuma, uhum. né, e foram abandonados. Exatamente, tá?
0: porque acreditaram nas promessas. Né? Dr. Blumenau era muito correto, inclusive na, na nos digamos assim nas propagandas que ele fazia ele fazia ele falava muito assim olha tem isso tem aquilo cuidado com isso uhum. cuidado com aquilo é uhum. uma terra selvagem isso. as mulheres que vir para cá tem que ser mulheres fortes né vocês vão encontrar muitas dificuldades né então ele era um cara bem realista né para que mesmo sem tomando todo esse cuidado ele foi culpado, né? Ele foi responsabilizado pelos imigrantes que é que às vezes tinham ataques de indígenas, né? E as viúvas culpavam muito o doutor Blumenau por causa dessas violências que acontecia, afogamentos que acontecia, né? Mas cara, é, ele tentou deixar o mais ao longo consciente possível. Do
2: né? Curso da história é isso, sim, sim. Ah, é, porque tem razões para reclamar, então. É. Né? Mas o Dr. Blumenau era muito organizado, é, né? Muito. Então vamos lembrar um pouco da história dele, né? Ele era maçom,
1: uhum. né?
2: então a maçonaria. É... É, trouxe organização trouxe né, uma, uma, ele não veio para cá como um aventureiro né? ele se formou em filosofia uhum. né a maçonaria surge lá em 1717 lá na Inglaterra depois chega na Alemanha né uhum. você mesmo entrevistou aqui, gente das lojas né? uhum. e ele extremamente organizado né? é, querendo ter êxito nessa sua empreitada aqui uhum. né? e tendo concorrência para aqueles que iam para os Estados Unidos uhum. tá? então esse Von Gilsa que estava lá o outro que veio para cá era parente eles eram do exército prussiano, depois se tornou um professor aqui, né? Uhum. Ele Victor, ajudou, né? Victor dizia, Von Gielsen, isso. né? Isso. Uhum. O capitão Von Gielsen, que era depois o Victor Von Gilza, o professor isso. aqui, isso. né? Ele ficou no Rio de Janeiro, ele ajudou a, a organizar o exército brasileiro lá, né? E ele foi depois um dos, cá.
0: dos líderes aí da dos voluntários da pátria aqui, né? Isso, exatamente.
2: Então o doutor Menal vem com uma, uma, uma organização, já com um pretexto, né? Ele tinha o seu sobrinho, o Gertner, né? Uhum. É, que foi diversas vezes também para a Alemanha, organizou aqui também. né? Não havia né, o apoio do governo prussiano. Né? Aí Vamos falar um pouco da Prússia. A Prússia é um Estado é, relativamente longo na sua história. né? Uhum. Ele chega, ele começa lá no ano de 1500, uhum. um pouco depois da, do surgimento do Brasil, e ele vai ser extinto em 1947 pelos aliados. Uhum. Tá? Esse Estado prussiano ele vai avançando na monarquia, monarquia absolutista, monarquia constitucionalista, as modificações do primeiro, segundo e terceiro Reich dentro da Alemanha, né? uhum. até o seu fim decretado, então, em 1947, pelos aliados, que é uma estaca no coração de Alexandre o Grande. Uhum. Né? Frederico o Grande, melhor uhum. dizendo. Né? Mas esse estado prussiano acompanha a história da vinda do doutor Benal também para cá. Né? Então, uh, ano que vem, nós vamos completar 200 anos da imigração, 1824. Né? Uhum. Uma história belíssima, né? mas que também tem uh, né, os seus altos e baixos em todos esses 200 anos de história. Perfeito. Né? Essa imigração, então, surge em 1824 em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, aqui em São Pedro de Alcântara, aqui em Santa Catarina. Né? E aí o doutor Menal vem para cá em 1946, né? vem a pé do Rio Grande do Sul, uhum. né? faz toda uma trajetória, né? é, dá início à sua colonização aqui, né? uhum. o seu a, a parceiro, que foi o Frederico Hackert, Ferdinando Hackert, Ferdinando. Né? Uhum. É, depois resolve sair fora da empreitada. Uhum. Ele vai trabalhar com a navegação de cabotagem aí em Florianópolis, uhum. né? E desiste da empreitada com o doutor Menal, deixando ele aqui numa situação difícil, né? Exato. Junto com os imigrantes que chegam aqui. Mas a persistência, a abnegação, né? A, a luta constante do doutor Menal faz surgir aqui a colônia, né? e através de Fritz Miller, convencido por ele, ele vai ao encontro de Dom Pedro II uhum. e ganha o apoio do Império então para que aqui se torne uma colônia com o apoio do Império, né? Uhum. Resumindo a história, né? É, não ela falando é, capítulos, ela é longa, exatamente. né? Isso. E o Dr. Menal tem isso nisso então, né? E ele tem apoio do Império, uhum. né? É, Dom Pedro II que vai à Alemanha diversas vezes, fala o alemão, uhum. né? Nós temos a família é, da Áustria, né? que é a dona Leopoldina também. Então tem todo um envolvimento uhum. histórico brasileiro né, é, na criação do Brasil, do Império Brasileiro, uhum. né, e depois também no apoio à doutora Bumenau. Uhum. Nós viemos para cá, Trentinos, em 1875, 25 anos depois, uhum. né? É, houve no início a, a reclamações em relação ao doutor Menal por onde tenha
0: colocado os italianos, né? Uhum. Os Mais trentinos. distante do estado Platense, né? Que era o Isso. centro ali administrativo. Mas que naturalmente
2: seria assim porque a colonização vai avançando dessa maneira, Exatamente. né? O Emil de Breck vai ao o José uhum. de e tal? Vai demarcando as terras. Vai demarcando né? vão vão uhum. avançando. Depois esses mesmos italianos que são os trentinos há uma diferença, né? De italianos e trentinos, uhum. né? Eles reconhecem essa essa ajuda e todo esse papel que o doutor Menal teve na colonização e na colônia aqui também. Né? Mas haviam divergências naturais, porque uhum. haviam aquelas dificuldades de construção de estradas, uhum. o governo está ajudando, né? uhum. Da descomendamento da produção, né? da criação de cooperativas, uhum. de divergência de, de preços de mercadorias, de como deveriam ser vendidas, quem vendia, como é que favorecia e tal. Enfim, até se ajustar tudo isso, né? uhum. até criar uma sociedade organizada. E nós temos é, muito, um orgulho e uma alegria enorme de ter a Blumenau de hoje com tantos clubes de serviço, uma cidade organizada, né? e quando tem o desfile da Fest uh, o 2 de setembro, né? quando tem as intempéries da enchente, uhum. a sociedade é organizada. Uhum. Ela é organizada em todos os aspectos e sentidos. Né? Há clubes de serviço, há sociedades né? Or, uh, que se organizam e que uh, resolvem os problemas da cidade. Uhum. Isso tudo é uma herança lá do Dr. Blumenau. Verdade, né?
0: Até porque, já com seis meses de colônia, já teve a primeira enchente, né? Isso, então, é. realmente, foi, a gente foi forjado já nessas isso, dificuldades. Isso,
2: isso aí. Eu mesmo vivenciei a enchente de 83, 84. É. Era um garoto, mas Sim. acabei, né? Estudava no Santos Dumont e, daqui a pouco, estava morando no Santos Dumont. Olha, né? olha. Eu morei por mais de 40 dias na escola, na mesma sala de aula que estudava, né? Poxa. Porque a água não, não descia, né? Então naquele mesmo ano de 83 falava muito da enchente de 1911 né uhum. o que aconteceu na cidade e o que depois repetiu Exatamente. ali né uhum. então as barragens foram criadas uhum. enfim né e nesse ano agora nós vimos que a barragem de São José Batista realmente funciona Exato. Né? então a minha trajetória é essa né uhum. eu sempre gostei de história né é uma paixão que tenho né e fui procurar é, desenvolver uma pesquisa da história do nosso batalhão aqui, né? Eu servi o batalhão, né? E conheci de perto a história do batalhão, né? Uhum. É, todos os seus comandantes, como é que surgiu o batalhão, né? Uhum. E como é que a, 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 o exército chegou a Blumenau? Né? É uma história extraordinária, uma história é, riquíssima também, né? Na qual eu tive acesso ao arquivo do batalhão. Uhum. Né? Então o um batalhão ele surge aqui em 11 de set... é 11 de abril de 1939, né? Tá. E ele vem de Valença, no Rio de, no Rio de Janeiro, uhum. né? com o primeiro contingente de 200 homens. Certo.
0: Né? E aí a gente está falando de Getúlio Vargas no... como Isso, presidente né? presidente Getúlio Vargas. Tá?
2: Então, uh, vamos situar aqui na imagem Bom. aqui da tela, aqui primeiro, né? Ah. Então, nós temos aí os prussianos chegando aqui em 1850, né? Uhum. Então, temos aqui uma imagem que foi depois capa de Blumenau em Cadernos, né? Uhum. Uma junção, então, da imagem do Blumenau antiga com a Blumenau atual. Né?
0: Uhum. Aqui, né? bem no cantinho aqui, dá para ver que a é Blumenau ali isso. tem, né? tem ah, até uma carroça aqui, né isso. na contramão da 15, e aí daqui por diante é... Isso, aqui é o um prédio da Hering, né? É, exatamente, é. os irmãos da começaram ali, né? Isso. Vamos é. lá.
2: Então, nós temos aqui os prussianos... É... Opa.
0: Será que não foi? Será que deu uma travadinha? Esse já... já vai dar uma olhadinha lá. Isso. dar um enter aqui, eu acho. Sim. Né? ela, ela deu uma travadinha Sim, na tela, né? Isso. Vamos lá, vamos conversar. Sim, vamos conversando.
2: É... Os prussianos chegam aqui em 1850, né? Uhum. São viagens longas, com 70 e poucos dias de viagem, né? Navios à vela, uhum. né? com muita dificuldade, né? Mas que procuram aqui encontrar então uma vida melhor, né? Vamos voltar um pouquinho na história. 1789, a Revolução Francesa. Uhum. Igualdade, fraternidade, e liberdade. liberdade. liberdade né? Três palavras bonitas. Uhum mas que não eram bem assim o seu resultado lá na época e também na, no, no na prática era história, diferente. Era, foi bem diferente. né Essa revolução ela vai bater na, na, na Prússia em 1848 uhum. e vai trazer para cá Fritz Miller uhum. e vai trazer trazer para cá também o doutor Menal. O uhum. doutor Menal que é fascinado por Humboldt, pelas histórias de Humboldt, e pelo cônsul inglês, que passa relatos, então, de como é que é o sul do Brasil e como é que é possível fazer uma né, dar início a uma colonização no sul do Brasil, uhum. né? Brasil que tem a dona Leopoldina ligada à casa da Áustria, né? Uhum. E, e que tem uma ligação, então, estreita com o mundo alemão também, né, com a língua alemã. Né? Esses imigrantes chegam para cá, então, e começam, então, essa saga né, de, da vinda de centenas e milhares de navios, né? tudo registrado, né, você vai ali no arquivo histórico de São Francisco do Sul, aqui o nosso de Blumenau, Florianópolis, está tudo registrado a vinda desses imigrantes para cá, né. Gente pobre, gente que procura uma vida melhor, né, e que o Dr. Blumenau aqui, com a ajuda de Emil Dabrec, de dos né? DEC também, começa, então, a dividir as terras, então, e a trazer esses imigrantes para cá. Hum. né? É, muita luta, muita dificuldade, né, aqui estão aos indígenas, né, Há uma intenção de colonizar o sul do Brasil com receio do que o Paraguai pode fazer aqui, né? uhum. do que a Argentina também, o Uruguai. Então, há uma intenção de colonizar o sul do Brasil. Né? Tem aquela conversa de branquear o sul do Brasil uhum. e assim por diante. Né? Os italianos chegam aqui em 1875, né? também levados pela propaganda do conde, é, o comendador Pinto, né? que também ganha, então, uma concessão do governo brasileiro, então, para a vinda desses imigrantes. Né? A Guerra do Paraguai surge, né, o uhum. Dr. Menal, nesse período, sai daqui da região, volta à Alemanha, ele vai casar, né, vai constituir uhum. família, né, tardiamente. Sim. Né? E ele, a Guerra do Paraguai, então, surge, e surge aqui os voluntários da pátria. Esses voluntários, então, negados que vão lutar em nome da pátria do Brasil, né, é, indo ao Paraguai, então hum. então Emílio de Breck, né, o Von Gilza, e o Capitão né? Von Gilza e tantos hum. outros, né, vão tomar frente hum. então e, e, e se alistarem então e serem voluntários para essa guerra do Paraguai, né, Sim. na qual Solano Lopes, né, é, adentra ao território brasileiro lá no Mato Grosso, né, e ocasiona então a, a, a tríplice aliança Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, hum. né, uma guerra que dura é, cinco anos, hum. né. Isso a gente está falando de 1800 e... 70 a 75, uhum. né? aliás, 65 a 70, uhum. 1865 a 70, tá? essa guerra que vai trazer também né, uma mortandade enorme uhum. né, no território paraguaio, uhum. né? mas que Solano Lopes não arreda a pé da invasão brasileira né? e era um ditador mesmo, né? Sim. então há, há um, um primeiro chamado desses imigrantes aqui para a formação de um corpo uhum. expedicionário e aí da então ao Paraguai, né?
0: E o interessante também, Sérgio, que tu comentou do teu, teu do teu antepassado lá sobre a construção do memori da, memorial do imigrante, né? Sim. É, ali próximo também tem uma outra uma outra memória, né, que é ali o a, a lembrança dos voluntários da, da Pátria ali, né, Isso, na frente sim. do Museu da Cerveja, né? Sim. É um monumento feito pelo monumento. escultor De Barba. Isso! Um né? Barba. Né? É, não, Barba. Na é, é. verdade é De Barba porque ah. ele tem origem italiana. Né? Perfeito. Uhum. E ele vai edificar
2: de... isso. Isso é 1965, daí, é o centenário da, da Guerra do Paraguai. Isso. Então, e é edificado ah, esse monumento. verdade. Ali,
0: né? é. Muita gente passa ali e não sabe o, do, o que significa, é. né? Então, tem uma isso. questão histórica muito importante, Sim. né? É. Ele é um monumento diferente, tá? É um oposto
2: do monumento aos expedicionários na entrada do Garcia. Né? Ah, são dois sim. momentos distintos da história Exato. de Blumenau. Tá? Perfeito. Porque esses alemães, né, é, prussianos, é na verdade, uhum. né? esses prussianos uhum. é, eles atendem o chamado do Lom Pedro II, né, para a guerra do Paraguai, hum. e são prussianos. Sim. Tá? Porque não há unific unificação é, alemã Alemanha não, Alemanha não aconteceu. A Alemanha que a gente conhece
0: hoje é muito diferente né, da Alemanha diferente, antes da guerra.
2: Né? Isso. Uhum. Então, e há uma diferença enorme entre esse monumento, Onde, na frente hoje do Museu da Cerveja, uhum. que rende homenagens à Guerra do Paraguai, uhum. desse outro monumento dos expedicionários que, que também é, há é, ítalos e brasileiros e açorianos que pegarem armas, uhum. mas que foram lutar contra a Alemanha nazista. Exatamente. Então são dois momentos distintos e duas histórias que a gente pode dizer aqui opostas. Uhum. Tá? porque é, Uma é a, a, a luta... Pelo Brasil é. e por esse novo país que está aqui, é. né? e em nome do, do Império Brasileiro. Uhum. E o outro são de ítalos brasileiros e teuto-brasileiros e açorianos que pegam em armas uhum. contra os seus, contra os seus pa patriotas é. aqui, que são contra eles também, porque é. se tornarão inimigos aqui dentro. Uhum. Né? Que a gente vai ver essa história daqui a pouco. Sim.
0: Tá? E é isso,
2: então vamos lá, vamos aqui nas imagens. Então, né? De
0: novo? É... Opa, foi, foi. Isso aí... Então.
2: Né? É, os prussianos aqui chegam, então, né? uhum. é, 72 dias de viagem. É que acho que ele está né? com um delayzinho, por isso, é, tem que aperta a uma e
0: vai devagarzinho. Aí. Isso.
2: Né? E nós temos aqui a família Katz, Samuel Katz,
0: né? uhum.
2: da confeitaria, onde hoje é a casa Flamingo. Né? Exatamente.
0: Ali também foi Kikbusch, né? Isso. Uhum. O Samuel
2: Katz ele voltou para a Alemanha em 1923. Tá? Ele é de família
0: judia. Ah, uhum. tá? É, Só para a galera relato... se situar, né? Então aqui é a Rua 15 de Novembro e aqui é a Alameda Rio Branco, né? Isso. E aqui é exatamente Isso. a esquina, né? Isso. Então é uma
2: confitaria famosa, uhum. né? Ela foi vendida depois para famílias alemãs aqui, né? Uhum. E o Soumelcar se retornou à Alemanha. Não, não tenho ainda informações, o motivo dele ter retornado e não voltado ao Blumenau mais. Tá? Pois é, né? Então, no relato do, do, do livro de 1950 dos 50 anos da, da, da história de Blumenau, né? Do, cinquentenário de Blumenau uhum. há o um relato lá então dos imigrantes que chegaram em Blumenau e da sua religião e lá na, na, na no item religião então há a entrada de três famílias judias aqui em Blumenau uhum. tá? a comunidade judaica também se faz presente em Blumenau no, no passado tá Entendi. porque não havia divergência o Dr Blumenau é uma pessoa esclarecida né é, a maçonaria não tinha é, preconceito nenhum em relação à vinda desses imigrantes. Tá? Uhum. A divergência e tudo o que aconteceu durante o século XX está ligado dentro do século XX tá? e dentro das teorias racistas que foram criadas no final do século XIX. Uhum. Tá? Pelo Conde de Gobineau, né? por Houston Stuart Chamberlain, que era um inglês que se naturalizou alemão uhum. tá? e que criou as teorias racistas que vão alimentar as teorias do Hitler depois. Então. Né? Uhum. Então uh, esses imigrantes chegam aqui. Dr. Menal, doutor, é, Dom Pedro II vai à Alemanha, tem uma, uma amizade tradicional na Alemanha, né? Ele fala o alemão também, como ele fala o hebraico, como ele fala o italiano, né? E Dom Pedro II então tem uma estreita amizade também com o Dr. Menal. Uhum. Né? Tanto é que no mausoléu tem uma placa que o Dr. Menal agradece, né? Dom Pedro II depois da sua partida aqui uhum. e ele deseja então o seu sonho é que pudesse retornar à sua terra. Que a terra era aqui, né? Uhum. Ou que ele pudesse levar um torrão de terra daqui para lá. É verdade. Né? E esse desejo dele é concretizado em 1974, então, com o prefeito Félix Tais. Uhum. Né? Essa imagem é uma imagem muito interessante, porque nós estamos aqui na frente do shopping Neumarket
0: <risos> né? então, aquele né?
2: morro lá que tem aquelas árvores, né? Onde uhum. tem os pinheiros, né? E o Neumarket está à sua direita ali, aqui, né? Mais ou menos aqui? Isso. Uhum, o Morro é. dos Padres aqui, então. Isso, é o uhum. Morro dos Padres. Aí, então, a Rua 7, é, 7 de Setembro, uhum. né? E uma, não é? uma, uma, um, o gado, então, sendo transportado aí, né? Uhum. A pé, então, vindo do... Né? Ou, ou passava por aqui, ou ia pra Lages e vice-versa, uhum. né? uhum. Então, uma Blumenau uh, rural, né? Em 1940. Uhum. Então, aqui, os voluntários da pátria. Uhum. O número dois lá é Emil Odebrecht, é. né? Capitão Von é o terceiro, uhum. três, né? Uhum. E são voluntários da pátria, então, uhum. na Guerra do Paraguai. Então, o trem, a ambição dos alemães aqui, que haviam construído já uma ferrovia com mais de mil quilômetros na África, era chegar até Buenos Aires, saindo de Itajaí, né? É, essa imagem que você tem aqui também, aqui pintada na sua parede... Né? É verdade, <risos> é bem lembrada. É, o trem, ele passa aí, isso aí é 1950, né? 54, uhum. tá? Porque a, a, a ponte de ferro no, no centro, né? ela foi criada em 1929, mas ela só foi utilizada em 1954.
1: Meu porque que daí que o que
2: trem que... vai descer para o litoral somente nessa época. Uhum. Ele inicia na atual Prefeitura Municipal do Blumenau, uhum. a nova, uhum. e vai subir a Varnov, aqui foi da a BAM, primeira ligação,
0: né? Isso, e uhum. vai
2: a Rio do Sul uhum. é, né, nesse primeiro trajeto, né nessa uhum. primeira linha. E uhum. vai lá para Ibirama. Né? Uhum. Mais tarde é que eles vão para o litoral daí, né? uhum. Então, a ambição deles era chegar até Buenos Aires. Aqui, Otto Honkow, o cônsul alemão, uhum. que desce, então, ali na Coronel Federsen, é, com o primeiro avião já em 1932. Tá? Uhum. O, 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 o cônsul Otto Honko, ele é responsável, então, pela a, a exploração também das Minas da Prata no Garcia, né? Uhum. e ele vai manter uma estreita relação então com a Alemanha e a Alemanha nazista, tá? ele vai ser responsável também pela vinda da propaganda nazista em Blumenau. Tá? Hum. Então vamos fazer uma conversa aberta aqui, né? franca, direta, tá? sem receio nenhum. tá? Nós temos um bom relacionamento com, o, com a, a, a Associação dos Veteranos, né? na qual eu faço parte, sou secretário lá. né? É, nós estamos a, com essa associação há quatro anos já. né? Participamos ativamente das homenagens a, no dia 8 de maio, que é o dia da vitória, com a participação do consulado alemão, consulado austríaco, consulado italiano, né? a senhora Suzanne, uhum. a Dan né, o seu Mário, Mauro Kisten, né? melhor dizendo, do da... consul da Áustria, a, do... a dona Norma Maria da Rui, uhum. da consul da Itália, né? as representações desses três países aqui em Blumenau, né? não há receio nenhum em falar do passado. Né? Isso uhum. pertence ao passado. Uhum. E nós temos que ser honestos aqui em falar dos fatos, sem invencionices, sem revisionismo, sem desconstrução dos fatos, mas com documentos que comprovam é, que, de fato, a vinda do 23BI, o 32º Batalhão de Caçadores em Blumenau, foi para combater o nazismo que existia aqui, para combater o partido nazista que estava aqui. Tá? Uhum. Por mais que Getúlio Vargas fosse contraditório, e nós vamos ver essas contradições é, é, é. aqui. Tá? Então, então, nós temos aqui, em 1909... A banda do batalhão, então, e o primeiro contingente do batalhão chegando a Blumenau, né? Uhum. Esse contingente vem do Nordeste. Uhum. O Brasil compra o Acre uhum. é, da Bolívia numa negociação com o Barão do Rio Branco. Uhum. Essa negociação é feita financeiramente, sem derramamento é de sangue, né? A gente pode ver o, o mapa do Brasil, que é uma, reta, é uma, né? re, uma linha reta, né? Uhum. Lá no, na Amazônia, né? É, essa negociação é feita então com um contingente desses soldados que vão para o Acre, hum. né? Essa, essa divisão ela é acontece no Nordeste, parte desses soldados vão para o Acre e parte vem para o para, para Blumenau, hum. tá? Isso grande em 1909. Parte, isso, em 1909. Grande hum. parte desses soldados vão morrer de malária lá no Acre, hum. tá? E esses soldados quando chegam aqui em Blumenau, eles vão ficar acantonados, né? Estacionados, né, é, acampados, né? Hum. Acantonar é acampar. Hum onde hoje é o hotel Eslavieiro, o antigo hotel Rex, uhum. ali, ali uhum. havia um pasto, uhum. e eles ficam ali então durante um ano, é uma banda tem tem é, um contingente armado, né, uhum. mas eles retornam depois ao Rio de Janeiro.
0: Mas né? deixa eu te perguntar, Sérgio, ali tu falou, né, o hotel Rex uhum. e tal, mas ali era um outro hotel que tinha, né, ele não era um hotel que era hotel Pauli, eu acho. O Sim. Pauli, é, que ele vinha da Rua 15 e ia até, até o, a, Rua a Rua 7. É, mas né? naquela Pegava
2: área uma... ali era um pasto ainda. Entendi. Então, o Hotel Pauli ficava voltado para a Rua 15.
0: Porque tem fotos né, antigas que mostram, inclusive, uma enchente que aconteceu. E aí tem alguns militares ali na, na frente, na, na varandinha, digamos assim. Uhum. né? E dá para ver que a, o Hotel Pauli ele pega bem a... Uh, tudo uma esquina, né? Toda uma lateral e atrás tinha um grande pasto também. Sim, né? sim.
2: Por que um pasto, né? Porque eu a locomoção na época era com cavalos. Isso. Cavalos, carroças e uh -huh. tal, né? E, e o pasto era para deixar os animais ali né? estacionados uh -huh. também. Uh -huh. né? Então esse contingente chega a Blumenau, né? Uh -huh. Ele fica cantonado ali, fica por um ano, uh -huh. né? É, não são bem vistos nem todos, porque são todos de cor. Uh -huh. né? uma, uma Alemanha, uma, uma Blumenau prussiana, né? Uh -huh não são bem vistos aí por toda a população, uhum. né? Eles retornam, né? E nós temos então de forma definitiva então a vinda em 11 de abril de 1939, tá? Mas lá em 1909 não há divergências porque nós não estamos ainda nos anos 30, né? Da revolução, tá? E aí a vinda do governo, né? Do, do, da força é, militar do governo Vargas, uhum. tá? Então há um intervalo aí, né? 1909-1939 são 30 anos, né? Até a vinda de forma definitiva então do exército brasileiro em Blumenau, né? uhum. então aqui é praticamente na frente aí da antiga
0: prefeitura. Tá? Uhum. Tem a propaganda da é dá para ver né? aqui é. em cima a ponte, né? Isso. E aí para cá, né? Eles estão vindo digamos na contramão da 15 hoje, né? Isso, isso uhum. mesmo.
2: Então esses, esses soldados vêm de navio, depois vêm de trem uhum. e vêm de barco, desembarcam então ali no porto de Blumenau, uhum. né? E eles, então, são vacinados pela população, né uhum. que os recebe, então, de forma festiva. Uhum. Tá? Porque daí eles têm, em Getúlio Vargas, um apoiador. Porque Getúlio Vargas, nessa época, é um uh, fiel uh, admirador da política de Hitler e de Mussolini. É, ah, nós estamos aqui já no Estado Novo.
0: Uhum. Tá? Muito interessante, sim. isso Então...
2: É... São recebidos, então, as autoridades, né? Lá, o um monumento ao imigrante lá atrás deles, né? então Ai, ó, que isso.
0: É. Essa aqui, então, quem isso. que tu falou que foi o teu antepassado? Hermínio, Hermínio Sting. Mas o que, que ele é teu? Tipo, ele é ele avô tataravô? É
2: avô da minha avó. Aham. Minha avó era uma Uber.
0: Olha é. só, cara. É. De, de Rio dos Cedros.
2: Né? A... Então, ele era cortador de pedras o... e foi chamado pelos Odebrecht.
0: Hotel Vollitz lá, né? Isso. Hotel Vollitz, aí... é a
2: ponte no centro já, é, né? Muito interessante. Isso, uma
0: cidade já eletrificada, Bom, acho né? acho que essa foto eu nunca tinha visto. É. Que bonita. Num dia de chuva, né? <risos> para variar. Isso. E... Mas nada tira o Blumenauense de ver um desfile, né? <risos> Isso. É. Mas aqui ainda uma... uma né? De uma, uma forma festiva, festiva bem mas...
2: receptiva. Receptiva. Mas ah. aí é uma força ligada ao Getúlio Vargas, uhum. tá? Que a gente vai ver em detalhes aí. Então dá início em 38 a construção do quartel ali no Garcia, uhum, né? então você vê que tem ali já né, edificado como
0: os, os... é hoje inclusive, como né? é hoje praticamente é. como
2: é uhum. hoje. Tá. E
0: aqui então a rua Amazonas, isso. Cara que impressionante isso.
2: Quem é que oferece né, os recursos para edificação desse é, quartel? Né? Obviamente que é o governo federal, uhum. mas a prefeitura de Blumenau oferece 20% para o pagamento das terras. Essas terras pertenciam à família Radles, a que família Radles é é
0: Garcia. Do, é. É. Mas é, tinha a ver com a empresa industrial Garcia, né?
2: Também tem ligação. É. Também tem ligação. Aí a família Radles, é o Vasconcelos, que é um oficial vem do, do Nordeste, ele casa com uma filha do Radles, uhum. né? E eles passam então a, a, a negociar então Uh, as terras então para o governo. Uhum. A Prefeitura de Blumenau oferece 20% do recurso. Né? Uhum. É importante dizer isso, porque muita gente imagina que o Exército veio para cá e começou a desapropriar propriedades alemãs, tirar uhum. tal,
0: sem pagamento de forma alguma. Tudo foi pago e uma parte, Tudo. inclusive, da Prefeitura, o que a mostra. ajudou. É, exatamente. Sim. Mostra né, uma aprovação daquilo, né? Se ela está, de certa forma, financiando, subsidiando Sim. o pagamento, porque Sim. ela está ela tá sendo. Né, ela está provando isso, né? Sim. Ela está assinando ela, embaixo, está chancelando. Está concorda, concordando.
2: Sim. Sim, porque daí vamos voltar um pouquinho para a história. Né? Nós temos aqui uh, o, o movimento integralista, uhum. né? haverá aqui um, 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 um encontro personagem. um congresso ah.
0: integralista aqui, né? Uhum. Com o Primo Salgado ah,
2: presente, é. né? Albert Stein é integralista
0: e ah. aí isso que eu queria te perguntar, ah. o prefeito da época a gente está falando então de 39 Getúlio Vargas, prefeito da época quem que era? O Albert José, Fe... José Não, Ferreira José da Silva. Ferreira
2: da Silva. Tá. É. Vamos voltar um pouquinho atrás para a gente entender um pouquinho o Ferreira da Silva também, porque hum. o Ferreira da Silva ele vai mudar de lado depois, tá? Hum. Uh, o, o integralismo surgiu aqui, né? E, junto com o Plínio Salgado então e foi uma política forte que tomou conta de todo mundo dentro do exército também no Brasil todo uhum. né? é, ele atendeu a uma demanda ideológica pelo fim da monarquia lá na Europa o fim da monarquia então cria a ideia integralista né é, a, ideia, a ideia do Estado Novo tal então, né as, as políticas integralistas totalitárias então porque com o fim da monarquia então é preciso renovar e, e, e se enquadrar dentro dessa nova política dessa nova ideologia que está vindo da Europa, uhum. né, o fim da primeira guerra mundial, a Alemanha perde a guerra, né, a Alemanha que o Brasil combate na primeira guerra mundial, não manda tropas, uhum. mas manda um, um contingente para a Europa, né, vão até a França, né, depois vai ter a influência francesa no exército brasileiro, uhum. né, a Alemanha afunda cinco navios na primeira guerra mundial, uhum. onde a gente não sabe disso, né. Cinco navios brasileiros. Pra... Isso, aqui no, no, no litoral, uhum. né e o Brasil entra na guerra uhum. né? e a Alemanha perde a guerra né? aqueles quatro anos ali né o Brasil é, participa também mais uma uma missão apaziguadora do que de combate né a Alemanha perde a guerra aí surge toda aquela situação do Tratado de Versalhes uhum. né
0: que aonde é onde a Alemanha se sente humilhada né sente ressentida uhum. isso
2: mesmo tá e, e aí claro né a Alemanha também perde a monarquia né uhum. com a Primeira Guerra Mundial né enfim a transição, né, o primeiro Reich, o segundo Reich com Bismarck, né, que inclusive depois vou mostrar o livro, ah. o livro original dele aqui, né, uhum. vamos contar um pouco do, dele, né, e aí a Alemanha é, é aquela Alemanha imperialista, ela começa a fabricar submarinos de forma precária, né, começa a se envolver com a aviação, né, uhum. o Santos Dumont cria o dirigível, né, uhum. ele ganha o prêmio Deutsche em 1906 dando volta com o dirigível em torno do, da Torre Eiffel, uhum. né? E essa premiação dada a ele então, é, os alemães então se apropriam da sua invenção e vão aprimorando ela até chegar ao dirigível Hamburgo, uhum. né? E o dirigível que vai dar a volta aqui em Budenau também uhum. e fazer a propaganda nazista, uhum. né? Toda essa situação então leva o mundo à Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde, a França, né? A, a, vai ter que ter a, a reparação, aí vem toda aquela situação de 1923 Hitler tenta o golpe, não consegue. E aí ele pensa de forma diferente e tenta pela democracia. E aí que a democracia, né? e nós temos que prestar atenção aqui, foi nas falhas da democracia que o nazismo adentrou então uhum. e conquistou o poder. Não foi pelas armas, uhum. foi pelas falhas da democracia. Né? Uhum. E a República de Weimar, que vem lá de Goethe, Goethe democrático, Goethe maçom também, né? Uhum vai ser engabelado então vai é, é, colocar lá abaixo a República de Weimar que é uma, demo, uma democracia hum. há um período democrático dentro da Alemanha hum. né que favorece também a nós aqui essa democracia também aqui a democracia estava com Vitor Konder né hum. que era o administrador né, Washington Luiz que era o presidente do Brasil e que isso tudo vai ser modificado rapidamente com a implantação do Estado Novo hum. e o golpe que Getúlio Vargas vai dar nos anos 30 que é então. muito
0: parecido, né? Se tu for olhar assim a história é, política do Brasil, ela é muito parecida também com a da Alemanha, assim, né? Sim. Tu, ah, tá. Sim. É, é democrático e tal. Daí vem um cara que surge, né? Por quase que por vias é, é, como é que é que tu falou ali de é, democráticas, é né? Sim, e aí é de democracia. repente, de repente é tu tá vendo dois Presidentes né? totalitaristas, né? Hitler lá na Alemanha e Getúlio Vargas aqui no Brasil, né? Isso.
2: E Vargas vai copiar o Estado Novo, é. né? Que é de Portugal, depois copia também algo da Espanha e uhum. tal, né? E, e a Constituição Polaca também, né? Enfim, Isso. vai fazer tudo
0: o que, que e... fez aí nos anos 30 aqui. Sim. E só fazendo um parênteses, ah, cara, sim. por causa que tu falou ali da, das falhas da democracia, uhum. eu lembrei de um caso né, que aconteceu recentemente, de um, até de um podcaster, né? O, lá no Flow, né, o tal do Monarque, ele falou e aí ele foi cancelado exatamente por isso, né? Teve um, foi uma, foi uma verdadeira tempestade que aconteceu na internet isso no ano passado, porque ele falou, ele é um cara é, liberal/barra libertário, né? Então assim ele, 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 a ideologia, né, que ele defende é isso, né? Que você pode, todo mundo tem direito à liberdade, né? Aí ele falou, inclusive, é, o nazismo se quisesse formar um partido político poderia, né, pela liberdade, né? E aí onde tudo pegou fogo, né, para ele? E aí o porquê? E aí se aí, é, a Males que vem para bem se discutiu muito também essa questão do porquê que o nazismo não pode se se tornar legalizado porque existe uma democracia e todo mundo tem direito? Não, porque a partir do momento que há uma brecha para ele entrar, ele vai acabar com a democracia. Então não, não não, não pode existir nenhum tipo de, de possibilidades né, de ele ganhar o poder democraticamente, porque ele vai acabar com a democracia. né É mais ou menos isso que Exatamente. tu... Exatamente, né? claro, claro. O que a Alemanha, é na
2: atualidade, deixou que um partido lá voltasse novamente, é o hum. FD. Hum. Né? Deixaram entrar. Olha só. Né? Porque ele é um partido... É, 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 não é que é um partido, é um regime totalitário, tá? Uhum a democracia se a gente pegar a literatura da época os jornais da época as revistas da época o combate que eles tinham era contra a democracia a democracia era para ser extirpada ela para ser destruída tá?
0: porque daí aquele negócio né só Não democracia exatamente né só aquela hegemonia é só as, os os eles tinham até o um nome né? os arianos podem administrar isso. dominar né e sim. os outros precisam ser dominados né sim
2: mas é, é isso bom já que vamos falar nesse assunto então é porque as teorias raciais foram criadas no século XIX e legitimaram uhum. né, a construção dos campos de concentração, a morte dos inferiores e tal. Né? Tudo isso teve um embasamento científico. Uhum. Né? Não veio por nada. Não foi uma vontade só do Hitler uhum. ou só do Mussolini. Né? Mas o Mussolini era um ídolo para o Getúlio Vargas e foi um grande ídolo para Hitler. E depois Vargas teve também como ídolo o Hitler. Uhum. Né? Ele teve o filho dele que estudou em Berlim, medicina, se envolveu como alemã, e ele tinha essa ideia totalitária né desses regimes fascistas hum. que o fascismo dito de hoje não tem absolutamente nenhuma conotação com o que foi do passado hum. todo mundo hoje usa a palavra fascista para xingar qualquer um exatamente banalizou não com... né é, hum. não consegue compreender o que foi de fato no passado Exato. Tá? e o Mussolini né era filho de um pai marxista hum. tá? ele recebeu o nome dele Amílcar né Benito Almilcar Andréa Mussolini é o nome de três é, revolucionários marxistas uhum. e depois ele rasga essa essa teoria do pai dele e cria o, o, o partido Fastio oh. o jornal Fastio para se tornar fascista depois okay. tá
0: por tu, vai, tu ele... vai meio que da extrema esquerda para a extrema direita, direita né
2: isso mesmo por isso que ele teve a morte que teve né uhum. apedrejada em praça pública uhum. pelo ódio que tinham contra ele, porque uhum. ele fez contra a Itália novamente uhum. né? a Itália que vem de uma primeira guerra mundial né a região de Trento ali onde a gente veio as pessoas ficaram maravilhadas com a primeira guerra mundial queriam ir para a guerra então uhum. em três anos estavam pedindo pelo amor de Deus acabe com a guerra uhum. as mulheres com as, as bombas na mão né é, pedindo a paz então uhum. né por quê porque foi uma atrocidade completa aí surge o avião surge novas máquinas de guerra uhum. né e surge a mortandade né, a, é, o genocídio to, mesmo todo né? o genocídio é. que teve mas os genocídios que já tinham sido cometidos na África no século XIX uhum. né? eles foram aprimorados para uhum. o século XX né? uhum. então aqui nessa imagem nós temos Sim. aqui do batalhão ele aqui está mobilizado já para ir
0: para Itália uhum. tá? então a gente está então, falando isso de 1942 aqui 42.
2: Tá? então são teuto brasileiros uhum. italos brasileiros uhum. açorianos né Uhum. Né? O manezinho, se queres, uhum. quer se não queres, <risos> diz né? que vão uhum. deixar o cabo da enxada de lado uhum. e vão pegar em armas tá? é, né? e vão para a Itália, vão para o país de origem. Uhum. Tá? a Itália que reconhece hoje e choram e ficam emocionados quando um brasileiro vai para lá uhum. pelo que o Brasil fez pela Itália
0: nesse dia da vitória é tocado o hino nacional lá né ah, Sim. em Monte Castelo Sim, e as, e
2: as crianças cantam o hino do uhum. espetacular na Itália
0: e tem é, ruas com outros nomes com nomes brasileiros lá né tem, tem, muito interessante tem. assim esse é, essa gratidão esse reconhecimento né Isso. que a Itália tem o cemitério com...
2: de Pistoia está lá não estão mais os corpos lá uhum. porque foram levados para o Rio de Janeiro uhum. criados um monumento ali no Rio de Janeiro, pelo Marcos Conderneto, um arquiteto hum. nascido em Blumenau.
1: Hum, ali, poxa. Mas
2: é, é, lá permaneceu o Mário Pereira, que foi o oficial brasileiro casado com uma italiana, hum. cuidou do cemitério por muitos anos e hoje quem cuida é o seu filho, hum. Mário Pereira Filho. Que está que lá. E lá no mantém... Rio de Janeiro? Não, lá na Itália. Na Itália. Em Pistoia, hum. na Itália. Hum. No Rio de Janeiro estão sepultados. É, todos os, os combatentes, Sim, é. né? muitos aqui, nós temos sete aqui da nossa região, hum. que estão lá no Rio de Janeiro. Hum. Uh -huh. e, é... é um cemitério
0: específico? Tipo, pra... Sim, é
2: um monumento. Ah. Um monumento memorial Entendi. aos heróis da guerra ah. no aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. Criado em 1960, é, na qual o Marcos Conder Neto ganhou o prêmio porque foi feito um, um concurso. Sim. E ele ganhou esse prêmio. Ele é falecido agora, faz um ano que ele faleceu. Poxa. Ele é da família Conder. Da tá Conder, né? Aqui, isso. tanto
0: do Vitor Conder quanto também isso. aqui de Itajaí, né? Tinha isso. outro Marcos Conder, né? Que foi prefeito de Itajaí que eu sim. acho que, se não me engano, foi, era pai do, do Vitor Conder, Sim. Os Konder, os então, e tal, né? E, 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 e só um paralelo também, assim como né, existe esse cemitério no Rio de Janeiro que é uma honraria né, para, que, para os que estão lá sepultados, o filho do Hermann Blumenau também está sepultado num cemitério, entre aspas, militar né, de honraria que fica lá na Turquia. isso né, Então é, é interessante né, porque... As pessoas não sabem, né? Acha que a família Blumenau está toda ali no mausoléu. Não, Pedro Herman não está exatamente porque lá é muito mais honroso você estar né, do que com toda a família, uhum. né? Porque ele sim. era do exército, né?
2: Sim, sim. Foi África e então, tal. É. Acabou falecendo por um, por
0: um motivo lá. Na, é, foi por, doença. por tuberculose. É, é. Doença. É, é, é doença. É. Isso mesmo. E essa foto aí, Sérgio?
2: Isso aqui é Rio do Sul. Oh. Né? Então, Hitler... Orser Group, Bela Aliança, né? Uhum. Bela Aliança no passado era Rio do Sul, né? Santa Catarina, Brasília, né? Então é. Está é, ali a data, 29 uhum. de maio de 29, uhum. tá? Veja, o Partido Nazista tomou o poder em 33, 30 de janeiro de 33. Uhum. Mas nós temos aqui o Partido Nazista já na região em 29, uhum. tá? Por quê? Porque Otto Ronco, o cônsul, tá? nós vamos ver depois uma imagem uhum. aí ele vai levar a propaganda do Partido Nazista para Rio do Sul e Bela Aliança. Porque o trem já estava aqui, ele saía de Blumenau, fazia a trajetória e chegava em Rio do Sul. Uhum. Tá? Tanto é que as filhas do Menal foram visitar Rio do Sul através de trem. Uhum. O Otto Honkow era o cônsul na região, ele trouxe para cá o avião, ele né, é, trabalhou na região pelo seu desenvolvimento. e tal, né? Uhum. Mas, na, né? vamos colocar a palavra naturalmente, né? Sim. naturalmente a, a ascensão do Partido Nazista na Alemanha Traz a ele aqui, então, a concordância desse partido lá, uhum. né? E a concordância de que tudo que está acontecendo na Alemanha vai acontecer em Blumenau também. Uhum. Então, estes aqui, então, são colonos, uhum. né? Já com a, a, a Cruz Gamada, a Suástica, uhum. né? vacionando então, a Grande Alemanha. Sim. Então, o e... problema dessa gente, uhum. desses colonos, né? E aí vão se cometer injustiças. e Nós somos daqui, a gente conhece a história, né? Eu conheço da história oral da, dos meus avós, dos meus bisavós, né? porque eu sou é, de origem trentina, mas também tenho parentes alemães. Uhum. Né? É, foram cometidos injustiças, porque nem todos os, os colonos que estavam aqui estavam ligados ao partido nazista. Uhum. Tá? Mas todos falavam alemão, todos falavam uhum. italiano. Né? Então, resgatando lá atrás, o fim do Império não possibilitou que a República oferecesse a educação em língua portuguesa nas escolas. Uhum. O... Vidal Ramos começa alguma coisa já lá no ano de 1911, em Santa Catarina, uhum. mas não é uma coisa ainda consistente. Uhum. Quem oferece a educação é a igreja, a igreja luterana e a igreja católica. Uhum. Né? Então, era muito comum, eu sou aqui de, da Rua Pomeranos, em Timbó, né? uhum. minha família é dali, Rua Pomeranos, né? tinha lá o Schubert, tinha o Schumann, quando uhum. era criança ficava pensando, bom, esses aí são músicos, né? porque tem o Schumann e o Schubert que é. são músicos. Sim. E ficava maravilhado por saber que tinha parentes desses <risos> músicos. E tal, é. Eles eram colonos Sim. distantes, mas parentes desses aí, né? E era muito comum a gente, no final do, da semana, fazer a missa, o culto, na escola. Hum. Porque a igreja luterana não tinha igreja ali. Ou fazia junto no salão da igreja católica. Hum. Havia uma, uma, uma concordância, uma,
0: uma amizade. Uma tal, sinergia mas, ali,
2: né? Isso, né? Isso tudo acabou porque quando houve a proibição da língua, né, uhum. é, não houve a separação do joio do trigo. Né? Então todo mundo que falava alemão era nazista, Exatamente. todo mundo que falava italiano era fascista. Uhum. Né? E aqui eles foram identificados. Então, então em 29, uhum. Josef Teichmann, que é um escultor, uhum. o seu neto tem um museu, um pequeno museu na entrada de Pomerode hoje, né? Uhum. Ele mantém lá as suas esculturas. Algumas dessas esculturas estão aqui no Museu da, da Família Colonial. Né? Hum, ele foi um escultor, um exime escultor, hum. Josef Teichmann. Mas ele foi um escultor que também esculpiu o busto do Hitler, Sim. que foi apreendido pela polícia na época e hoje está lá no Museu da Polícia Militar em Florianópolis. Em Florianópolis. Hum, Esse busto foi feito pelo Josef Teichmann. E depois fez a um, 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 uh, uh, frente de um altar da Igreja hum. Luterana na Rua Bahia, ali na no Badeford. Uhum. Né? Também com simbologia nazista. ah é né? Dentro da própria igreja? Dentro da igreja. Né? Isso parece hoje uma heresia falar ah. sobre isso. né E não quero aqui falar para ofender qualquer pastor ou a hum. igreja luterana da atualidade, de forma Sim. alguma. Mas houve uma simbiose, uma estreita relação também da igreja. Porque o partido nazista ele foi exímio em... Man, é, é, recrutar e informar uhum. sobre o, o movimento nazista no mundo inteiro. Uhum. Então, eles destituíram o pastor da Igreja é, Luterana na Alemanha e colocaram a, a Heinrich Müller né, para comandar a Igreja Luterana mundo afora, nas suas colônias. Uhum. E aqui não foi diferente. Então, o jornal de Timbó, um jornal de Timbó, ali, o Correio de Timbó, em, em 1930... 32? Não, um pouco mais. 30, 34. 34. Ele vai anunciar que há perseguição da Igreja Luterana pelos nazistas na Alemanha. Uhum. Ele vai anunciar no jornal de Timbó. ele está informando ao pessoal daqui uhum. que há perseguição nazista contra os luteranos. Uhum. Tanto é que o, o pastor Baunhofer vai ser morto num campo de concentração. Uhum. Tá? E hoje uhum. ele é símbolo da resistência alemã da Igreja Luterana dentro da Igreja. Uhum. A Igreja vai se dividir a Igreja Luterana ela vai se dividir entre a Igreja Luterana e a Confessional que aqui em Blumenau nós temos a igreja luterana tradicional na entrada do Garcia e tem a igreja confissional ali perto da FURB. Uhum. Elas são igrejas luteranas, mas com distinções entre a sua vocação, vamos uhum. assim dizer. Né? É, em virtude da guerra. Uhum. Em virtude disso tá? Então, em Blumenau, eles abraçaram a causa nazista. Tá? Uhum. As igrejas é, vão ter a bandeira nazista hasteada na frente da igreja. Tá? Sim. O Zeppelin chega aqui, né? O oh, Sérgio,
0: aí... eu só queria te interromper, hum. se tu puder voltar essa a, a, a imagem ali, é, porque eu tenho duas dúvidas, tá? A hum. primeira é a seguinte, é, pelo que eu né, pesquiso, estudo um pouquinho assim, é, as pessoas é, s, se enganam na questão de que a bandeira, né, dessa cruz gamada aqui, ela é puramente, digamos, nazista. Mas pelo que eu li Naquela época, a bandeira da Alemanha foi... É digamos transformada né foi mudada para essa aqui faz sentido isso essa informação sim porque era o governo né eles era o governo
2: eles chegaram de forma democrática
0: né exato então tipo assim quem apoiava no caso né hum. quando a, a... as
2: representações eram, eram pela bandeira só que aqui ainda não, não havia ainda chegado o governo nazista
0: isso perfeito então só para gente deixar claro hum. para quem está assistindo a gente para quem está ouvindo a gente quando às vezes a gente vê fotos das pessoas aqui na, na região de Blumenau com uma cruz você não pode estar tá, você não Pode fazer uma ligação direta com o com, ah, meu Deus do céu, com, com o que aconteceu com os judeus lá, né? Que é o, o, Holocausto. o Holocausto, né? Você, uhum. Todas essas pessoas aqui você não pode dizer que elas eram apoiadoras, né? Do Holocausto, elas eram apoiadoras de uma Alemanha, é, de um governo, né? Alemão. Uh, exatamente até pela, pela questão das suas origens, dos seus antepassados. Né? Então, quando a Alemanha se mostra um pouco mais uh, forte, um pouco mais vigorosa, né? se mostrando mais forte, eles vão uh, apoiar esse, esse, uh, esse governo. Estou falando besteira? Sim,
2: sim, sim, eu vou te ajudar. Tá. É, é pelo nacionalismo. Isso. Tá? É o nacionalismo. Esse nacionalismo ele ganha força na unificação alemã. Uhum. Tá? Lá em 1871. Tá? Aliás, em uhum. né 71 é a Itália, 61, tá? pelo Bismarck. Uhum. Tá? Então esse nacionalismo ele vai atingir as colônias do mundo inteiro. Depois o partido nazista ele, ele, ele tem departamentos para influenciar essas colônias também. Uhum. Tá? Uhum. E aí o que que vai acontecer? Aqui nessa imagem eles são partidários daquela grande Alemanha que retornou triunfante, uhum. que debelou a inflação, que criou o autobahn. Que ofereceu o Fusca, que tem um emprego para cada um. Uhum, né? uhum. Essa é a propaganda nazista, não aqui, claro, aí é 29, né? mas é a propaganda nazista que ficou uhum. até 1939. Uhum. Uhum. Os campos de concentração, as atrocidades cometidas, elas vão ser tentadas, serem apagadas depois do fim da guerra, para não mostrar o que foi feito uhum. de um povo tão culto uhum. que lia Goethe, que ouvia Mozart e que cometeram aquelas atrocidades. Exato. Isso vai demorar muito tempo para ser reconhecido. Uhum. Porque daí a culpa vai voltar para, os, para o para as vítimas, não os algozes. Uhum. Né? E muitos desses nazistas vão fugir para cá também. Né? Uhum. Mas isso é uma outra etapa. Exato. Aqui ainda é a, a, o, nacional, a, a, o, o nacionalismo. Uhum. Né?
0: Aquele aquela aquele é, orgulho a, um né orgulho patriótico. Na, isso né mesmo. Da Pro... grande
2: Alemanha. Isso. Só que o que que vai acontecer aqui? né Já vai estar tá começando aqui a se distanciar da origem brasileira. Uhum. Não vai considerar que o Brasil seja o seu estado, uhum. o seu país, e sim a Alemanha. Uhum. então
0: é, nós vamos ver depois uma que daí imagem que faz aqui. todo sentido com aquilo que tu falou lá dos voluntários da pátria porque lá os imigrantes mesmo sendo de descendência alemã eles se é, se prontificaram aí para guerra. é como é. como brasileiros digamos Isso. né eles tinham aquele orgulho aquela vontade de servir a pátria né ah, que o que os acolheram ali né Isso. então ali tem uma um espírito muito patriótico brasileiro e aqui tu estás falando então que até tem, mas eles começam a olhar mais em prol da Alemanha do que propriamente se sentirem muito mais alemães do que brasileiros, Aleluia. mesmo tendo isso, nascido aqui. né? Isso. Uhum. É que
2: Aí vamos falar um pouquinho de uma outra estrutura uh, social da época. A Prússia, o governo prussiano, a estrutura prussiana era toda voltada ao militarismo. Hum. Você não tinha as profissões que você tem hoje de médico, engenheiro, advogado, mecânico... Ou,
0: enfim. era tudo para
2: militar era tudo militar tá? então assim você não tem a nossa sociedade democrática você tem eu quero né eu vou inventar uma profissão vou inventar Sim. uma algo para fazer então, né? era
0: como antigamente eu acho que Esparta a assim ascens né? a ascensão tudo de todos militar. estava
2: em, em estar no exército no exército luciano ser uh -huh. soldado cabo tenente Sim. capitão a honra né, de um chegar... cidadão lá
0: era servir o exército
2: isso era chegar a essa estrutura uh -huh. ali então não, não tudo girava em torno daquilo ali uh -huh. tá? ou ser enfermeiro então no caso da, 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 né, da dentro da organização dentro da organização tá? uhum. tudo girava em torno disso uhum. tá? não, não, não havia outra alternativa do, do da, de uma pessoa ascender socialmente que não fosse essa Entendi. Tá? e aí havia as agruras de toda a situação de miséria de, da política que não atendia e tal da grande Prússia que não conseguia atender todos os seus territórios e tal e assim uhum. por diante e a grande leva de imigrantes vindo para o Brasil uhum. então aquela leva de imigrantes atraídas pelo pelo Dom Pedro II, para vir para o Brasil e tal, era para conquistar a terra, né? porque era o fim do, do regime feudal, enfim, uhum. trabalhar na terra, ter a sua terra, né? Ter, fazer a sua vida. E Sim, tal, né? Exatamente. Esse era o sonho do imigrante. Uhum. Tá? Isso tudo vai modificar rapidamente como um rastreio de pólvora, porque nós temos aí uma, um, um momento, 1900, 1910, de uma certa tranquilidade. Uhum. Né? Aí surge a guerra... Surge a morte do Ferdinand, né, o atentado uhum. de Sarajevo. Né? Leva-se o mundo à guerra. Né? E aí surge, em 1917, a Revolução Russa, uhum. que vai ser um outro elemento dentro da, da, desse caldeirão de uma fogueira uhum. do século XX, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha perde, fica ressentida. Né? O cabo uhum. Hitler é ferido em guerra, é condecorado. Uhum. Ele tenta o Put, não consegue, então vamos fazer via democrática, escreve o seu livro, o seu livro que é vendido mundialmente, inclusive aqui a Associação Comercial em Florianópolis é, fazia a propaganda do livro também, tem uhum. relatos nos jornais de época do livro, fazendo resenhas do livro favoráveis e tal. Uhum. Não havia ainda a compreensão do que o Hitler ia fazer lá uhum. em 1939, 1945. Né? Porque o Hitler ele sai na revista... Time da época como Homem do Ano O Mussolini também sai como Homem do Ano tá? Então eles são vistos como é, Modelos para o mundo uhum. E o Vargas aproveita Essa situação uhum. O Vargas aproveita e vê nesses dois indivíduos Um, um modelo para ele Perfeito. Ele vem né? O que, que o Vargas aproveita da situação? A morte de João Pessoa uhum. Morto num atentado Porque o amante descobriu né, Que ele estava se envolvendo com a mulher Vai lá e mata ele numa padaria Caramba. Uma confeitaria e aí o Vargas usa esse pretexto, faz a propaganda e dá o um golpe e entra. Entendi. Aí há aqui o, o, o encontro integralista aqui no uhum. sul do Brasil. Né? E o João
0: Pessoa, na época, era o quê? Era o vice dele na campanha, vice em 1930. Entendi.
2: É. Aí o Vargas toma o poder, o Washington o Luiz é destituído, uhum. né? o Washington o Luiz volta para os Estados Unidos e depois da guerra em 47 o Washington Luiz volta para o Brasil hum. ele se torna um historiador inclusive olha ele vai vai relatar tal tá, até o fim da vida a assim sua história. como
0: Ferreira da Silva também teve uma, é. pe... uma uma passagem digamos pela política e depois né historiador né ele vai contribuir muito com a história de Blumenau né sim
2: o, o Ferreira da Silva ele, ele ele se envolve com um jornalista uhum. é, do Rio de Janeiro se não me engano né e ele é integralista é. É tudo, o, o, o Ferreira, Ferreira da Silva é né integralista e eles não perdoam o Ferreira da Silva, porque ele mudou de lado. Hum, né? uhum. Então quando ele muda de lado, o Ferreira da Silva, ele acompanha, ele, ele inclusive fez o, o jornal o Alvorada aqui. Hum, né? Se você e procurar... Tinha
0: essa ideologia integralista. integralista. Integralista, integralista que tinha ligação com o Partido Isso, Nazista. Exatamente, porque daí, acho que até para quem. É, para a galera entender, assim, o o integralismo e o nazismo eram muito parecidos, assim, né?
2: Bebiam na... na mesma fonte.
0: Exato, porque até, digamos, o estereótipo, assim, né? Algo mais militarizado, mais fardado, os dois tinham isso, Sim. né? A questão do... Um tinha a cruz gamada, o outro tinha aquela... Não Sigma. Sigma, né? Não, que, que é o um E invertido. O E invertido. É um... Tinha um, tinha um cumprimento, né? Um era o Hai, o Hai né? O Hai, Lá o, o HH e o outro era o Anauê, né? Isso. E também levantando a mão e Exatamente. tudo mais. Exatamente. Né? Então tem muita similaridade né, nessas. Totalmente. Né? Sim. Então só que o integralismo ele foi totalmente brasileiro, né? Ele foi. Foi o nazismo né? Tupiniquim. Isso, nazismo Tupiniquim. Isso, isso. Tu, com certeza tu assistiu aquele documentário Anauê. Sim, o que, assim. que tu acha do documentário? Do, do ele tenta mostrar, não dá para aprofundar muito, porque né, é, um, é um vídeo né, de uma hora e pouco ali, mas tu acha que dá para entender o, um pouco do integralismo ali naquela, no documentário? Sim, sim. Legal.
2: Ele, ele é um recorte de, de filmes gravados da época. Tá? Quem fez o filme é parente, inclusive, do Lara Ribas, que hum, foi Arribas. o major que combateu o nazismo aqui em Santa Catarina. Ele tem uma visão dele própria, o. O autor aí do filme né uhum. faz a sua a sua visão de mundo e tal uhum. né conta ali a, a, e tem uma opinião própria dele lá uhum. o, o início do filme é, é fiel aos relatos né então inclusive é, entrevistam pessoas aqui da região uhum. Helmut Dunker, a, a professora Elizabeth Germer eu morei em Timbó tive aula com ela conheço uhum. ela né ela já é falecida
1: uhum. e
2: ela fala ela é sincera na, na sua, sua apresentação lá na, uhum. na nas falas né do que uhum. de fato aconteceu
0: Tá? Sim, Esse já vai é, é, essa, desbloquear isso.
2: aí. E ela fala da, da, do, do partido nazista que aqui em Santa Catarina, aqui na nossa região, surgiu em Timbó, hum. em 29. Hum. Como na imagem que está ali, uhum. né? surgiu em 29. Tá? É, vamos só falar um pouquinho da Blumenau do passado. O Blumenau Sim. do passado era uma, o território dela era gigante. Né? Ela era de Ilhota até Curitibanos, no né? Braço do Trombudo, próximo de Curitibanos. É. Isso, tudo isso aí. Eram 15 mil quilômetros quadrados tudo isso era Blumenau então a Blumenau vai ser dividida nos anos 30 né uhum. por uma situação política aí dos Ramos né uhum. com os Konder os Konder também né uhum. e a política da época também né e aí o Vargas ascende ao poder ele passa por aqui na Revolução de 30 os alemães daqui os recebem eh, o recebe de forma calorosa uhum. na Rua das Palmeiras uhum. eles vão para o Rio de Janeiro o Vargas eh, eh, amarra o cavalo lá no Belício do Rio de Janeiro né pro provoca a situação do governo Café com Leite uhum. expulsa o Washington Luiz uhum. né, e toma o poder. Uhum. Até ali não há divergência nenhuma. Os alemães aqui gostam do Vargas, gostam da política dele, têm nele a confiança né, de que ele é o líder perfeito dentro do contexto político da época. Uhum. E os Ramos, então, o, o Nereu Ramos ele é eleito aqui governador de Santa Catarina, na política, né? Uhum. É, ele é eleito de forma democrática. Como governador. Sim, se não me falha a memória, governador, ah. isso. E ele, ele é eleito de forma democrática nos anos 30, down, tudo normal, nada divergente, você pode pegar jornais da época, uhum. tudo, tudo dentro da normalidade da política que havia aqui entre Conders e Os Conders e os Ramos e Lages, é. isso. É. Uma pessoa extraordinária, uhum. uma personalidade extraordinária dentro da história catarinense. Uhum. Né? Claro que, daí o Guargas dá o golpe e coloca ele como interventor federal uhum. aqui em Santa Catarina. Uhum. Como colocou também outros interventores Brasil afora. Exato, né? Isso. E o Nereu Ramos então vem fazendo um trabalho então dentro de Santa Catarina, né? E já com Getúlio Vargas então, que inicialmente vai dar a, secret a secretaria de educação, né, o Ministério da Educação para os integralistas, para o uhum. Prêmio Salgado. Mas não vai. Ele tira dele e eles tentam um golpe, então, tentam até matar Vargas. Vai ter um tiroteio lá no Palácio do Catete. Né? Uhum. E o Vargas pega em armas também, expulso o Plínio Salgado, volta para Portugal. né Ele esteve aqui em Blumenau. Uhum. E uh, o, o Ferreira da Silva cria o jornal Alvorada, que é um jornal integralista. Ele é favorável a, ao integralismo. Uhum. né O Albert Einstein também. Uhum. Ele traz as filhas do Dr. Menon para cá em 37. Uhum. Se você pegar o jornal de época da fala do Albert Stein. Você não vai aceitar na atualidade o que ele escreveu lá. Ele é totalmente antidemocrático. Ele quer derrotar a democracia. Olha ele assim. é literalmente... Ele fala isso uhum. é, em, diretamente no texto que está lá no Jornal da Época.
0: E, e é. se alguém ainda não se localizou, Alberto Stein é nada menos do que uma, a rua principal ali da frente da Vila Germânica. Né? Rua Alberto Stein Sim. e o colégio o né? Colégio. Alberto Stein. Né? Então, é. Por quê? Porque ele foi prefeito da cidade aqui. né? Isso. E, claro, isso é um momento de época, Exato. essa é a
2: política da época.
0: Tá? O, o, o fascismo,
2: uhum. que está junto no integralismo, né? uhum. ele é aceito naquela época. Uhum. Se nós irmos a Curitiba é, irmos lá visitar a estátua do Barão do Rio Branco, uhum. que tem uma praça lá em Curitiba, você vai ver embaixo da, da, estátua, da estátua, nos quatro lados da estátua, o símbolo do fascismo, que é o, o feixe. O ah, Fácil está embaixo dele. Oh, Sim, porque é um, monu, é um monumento feito da época. Entendi. Daquele monumento. Uhum. né, Daque, Daquele movimento uhum. político da época. Isso vai influenciar os Estados Unidos também. Está uhum. no mundo inteiro. Né? Porque é, essa é uma aceitação. Inclusive, tem jornais de época, em 1933, os jornalistas pedem a implantação do fascismo no Brasil. Uhum. Veja, uhum. isso aí não é inaceitável hoje. Sim. É inacreditável depois de tudo o que aconteceu Sim. né, incendiário do século XX, né? do, do do que aconteceu nas duas guerras.
0: O Sérgio uma, e uma coisa, cara, que eu gosto muito de hum. conversar contigo assim, eu acho que a gente se deu bem desde o início porque uh, a gente comunga da mesma ideia que todos, na verdade, deveriam ter essa ideia: não julgar os feitos do passado com os olhares de hoje, porque hoje a gente consegue, não, é impossível, né? Impossível. Hoje a gente consegue analisar, saber que deu errado, que foram decisões difíceis, decisões equivocadas e tudo mais, né? Agora é muito fácil hoje a gente, já sabendo disso, dizer, ah, o cara não devia ter feito, o cara não devia ter defendido e tudo mais, né? Uma coisa é a, a, as questões, de novo, né? Humanitárias, que daí sim, você nunca vai defender a morte de, uma, de alguém, principalmente pela, pela sua cor, pela sua orientação sexual, uh, pela sua religião, isso aí em qualquer época né, do, do mundo, né? Agora, até que se chegasse naquelas informações que estavam acontecendo, muitas as pessoas estavam achando que era um partido político como hoje, né? Talvez hoje a gente, a gente tenha partidos políticos no Brasil que vão virar é, algozes da nossa história, mas que muita gente está levantando bandeira e não se sabe até hoje. O, o futuro vai nos dizer, né? Para onde que é a gente está caminhando. Né? Mas você não pode jamais julgar. O, o passado com, com, a, com o olhar de hoje né exatamente até porque
2: uh, esse passado né que está na história né que nós não conseguimos mais modificar hum, tá? a gente hum. não consegue entrar num túnel do tempo e lá modificar isso exatamente. Tá? ele pertence ao passado hum. o que nós temos que ser é honestos com esses fatos do passado e apresentá-los com argumentos hum. com documentos hum. né fidedignos hum. que expliquem a razão dos fatos do passado tá Exato. É, a humanidade se tornou mais humana, vamos assim dizer, depois da Declaração dos Direitos Humanos em 47, uhum. 48. Tá? Uhum. Depois disso. Não existia isso antes. Tá? A morte de pessoas, a, a indiferença por indivíduos de outra religião, de outra etnia e tal, uhum. é, não causava remorso em ninguém porque haviam as teorias racistas que explicavam isso. Uhum. Haviam teorias científicas que explicavam o motivo de eliminar certos indivíduos. Uhum, tá? Uhum. Mas todas essas atrocidades elas foram revistas porque é impossível ignorar tudo isso. Uhum. Tá? E porque nós vivemos nesse mundo aqui, uhum. nesse planeta. né?
0: Exato.
2: Nós vivemos nesse mundo que precisamos nos entender. Nós não podemos repetir o que foi feito Exato. numa primeira e numa segunda guerra mundial.
0: E aí é que está o ponto. né? Você pode estudar, você pode conhecer, pode entender, mas é, não julgue né? Porque é, a gente hoje é, tem muito próximas famílias né? de pessoas que tiveram algum tipo de relação com esses regimes, é, mas eles não são responsáveis pelos seus antepassados. então Eu acho muito legal quando você separa isso, né? porque a gente tem aqui famílias muito tradicionais da cidade que tiveram né? uh, seus componentes aí familiares, mas que hoje não, não tem relação nenhuma né? com... É, e não não inclusive não devem né responder ser responsabilizados por alguma coisa que aconteceu no passado
2: não, né não, de forma alguma é como como eu comentei a, a, um pouco atrás aí você não pode acusar a igreja luterana é. pelo que foi feito no passado você hum. não pode acusar o alemão que hoje mora na vila de ou mora em Pomerode é pelo que aconteceu no passado não, você hum. precisa compreender esse contexto que estava no passado hum. tá? então assim por exemplo nós temos ali é, inauguramos um monumento ao inspecionário em Gaspar, nós temos lá numa família é, duas pessoas, um que lutou pelo Brasil e outro que lutou pela Alemanha. Olha. Tá? Uhum. Mas essa família que está conosco e que depois eu vou comentar em uhum. detalhes, é, reconhece o que foi feito no passado, uhum. reconhece os campos de concentração, uhum. reconhece o que a Alemanha fez no passado e também sabe o que a Alemanha fez para reparar isso. Uhum. Né? Sem se ressentir, sem ser a grande Alemanha de hoje, uma Alemanha pujante, uhum. né moderna, Exato. democrática. Uhum. Perfeito. verdadeira Exatamente. Né? não revisionista como há certos indivíduos aqui na região que tentam engambelar novamente uhum. e tentam buscar através do ressentimento e do ódio uhum. a divergência uhum. para apontar e acusar Exatamente. não é assim
0: e a gente vai falar mais para frente sobre revisionismo, isso. né? Porque as pessoas e, às vezes ouvem esse termo e acham que é um termo comum. Não, é muito importante. Isso é uma matéria, é um conteúdo muito importante aí fa para falar de revisionismo. Isso. E agora vamos falar então um pouco da propaganda alemã. Isso.
2: Então a propaganda alemã aqui, nazista, ela chegou pelo Zepelin. Uhum. Né? Então, eu não sei se você quer pegar esses, essas imagens Pegueião, pequenas ali. Será ali. que eu
0: consigo botar aqui já? Consegue, Consegue mostrar, mostrar ali? É. Vamos ver se...
2: Esses são portais de época originais, né? Ah. Uhum. Então o, o, o Santos Dumont ele criou o dirigível, deu a volta a, a, na Torre Eiffel em 1906, né? Uhum. E esses dirigíveis depois então foram, né? Essa tecnologia, essa informação toda chegou à Alemanha e eles começaram então a a produzir esses dirigíveis. Tá? Uhum. O dirigível então ele chegou no Brasil através então da propaganda nazista,
1: né? Uhum.
2: E o Vargas mesmo fez um aeródromo para o Zeppelin, né? Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, tá? Aqui em, em Blumenau, em Santa Catarina, na Grande Blumenau, onde hoje é Trombudo Central, tinha
0: Essa aqui é um Rio de Janeiro que eu estou mostrando, ó.
2: Isso. Tinha, uma Blumenau, tinha em Blumenau um responsável para a meteorologia uhum. para que esse dirigível passasse por aqui. O que, que ele trazia? Trazia jornais, trazia livros, ele trocava informações para o Código Morse, né? a mãe do Hans Przyong, que é o dire... um dos diretores da Ering, né? Uhum. Ering, ela viajou para a Alemanha, para Heaven, uhum. através do dirigível. Tá? Mas ele não é, fazia Isolde, é ligações... não?
0: Isso, é A Isolde, né? É a ela fez até um Isso. tipo é um, de um, é um filme, um documentário, filme. né? Um documentário, Falando, documentário. ela dá, ela narra, né? Qual Isso. foi a experiência dela lá? Isso. Né? Isso. E esse dirigível ia é
2: para a Argentina, porque a Argentina tinha uma grande colônia alemã e italiana, uhum. tá? Então ele fazia esse trajeto,
0: tá? Era uma modernidade, era um navio. Voadores falavam uhum. na época. Né? É, exatamente, o, o Braga Miller veio aqui, não sei se você assistiu o episódio sim, com ele, né? E sim. ele falou, né, que eram hotéis flutuantes, flutuantes. né? Porque era de, uma, de um luxo, assim, impressionante, sim, né? Sim. E só que, daí, lá não se podia fotografar, por isso que não se tem é, imagens interior, do interior, né? Do, uhum. do Zeppelin. Uhum. E de uma, de uma segurança muito uh, robusta. Porque né, se tinha medo, né? Poxa, esse é um balão aqui, vai... E aí o comandante pulava no bojo, né? Do, hum. do zeppelin ali para demonstrar que aquilo ali não era, é, não era frágil de forma alguma, né? Sim. Ó, é, também, exatamente. Né? Ó.
2: Então, aqui já em Blumenau, em 36, né? Uh -huh. Essas são fotos de época, né? Que sonaram cartões sim, sim. postais depois, né? Tá. Então, Blumenau, e... já com a suástica, né? Então, sim. haverá ah. um, uma, dessa, uma dessas fotos, né? Ah. Estará ali no, no clube Tabajara. Tabajara. Sim. Mas que ele vai ficar empinado e não vai aparecer mais a sua arte atrás do. Ah. Vamos assim, do seu rabo ali, né? Porque Sim.
0: Um peixe. Exatamente. É como se porta. fosse o leme ali, né? Isso. Ô, Sérgio, mas hum. aí. É... Também tem uma questão de que o Conde, eu acho que o Conde Graf Zeppelin, era contra a Alemanha nazista, né? Tanto é que o Hitler queria que ele colocasse lá nas Olimpíadas né, de Berlim a, a suástica no corpo principal ele foi contrário e permitiu apenas que ficasse aqui né, na, na na rabeta ali né sim, sim. É, com, confere isso aí uhum, isso sim sim isso, é, é, confere, verídico. Confere. isso certo aqui nessa imagem né, nós estamos aí uhum. é o
2: colégio hoje o colégio Machado de Assis Olha então isso. estão todos identificados pelo Major Lara Ribas uhum. Major Lara Ribas que a sua memória seja eternamente abençoada né, é, hoje leva ao museu da polícia militar ele é ele é patrão da polícia militar em Santa Catarina lá em Florianópolis uhum. embaixo da ponte esse luz lá né uhum. e aqui então nós temos aí então um contingente de nazistas então uhum. né posicionados então para a propaganda uhum. veja aqui a suástica uhum. né ela era o símbolo da Shell a suástica até 1935 a Shell modificou o símbolo colocando a concha, a concha. E eles vão fazer a propaganda explicando para a população no Brasil que eles irão mudar o símbolo. Porque até ali não hum. havia divergência. Você pode procurar nos jornais de épocas. Eu, eu só não trouxe aqui hoje. Mas a, a Shell utilizava a Suástica como seu símbolo padrão
0: da empresa. Cara, eu não sabia disso. Isso. Isso vai ser modificado em virtude do partido nazista. Entendi. Então aquele ela negócio vai se dissociar dessa. Exatamente. Então, o símbolo é, da cruz gamada ela não representava aquilo que hoje, que hoje representa. representa né? sim.
2: É, depois que o... Representava,
0: inclusive, economicamente uma empresa, uma né? Uma empresa, isso mesmo. isso, isso, isso sim. Bom. Então, jornais de época, você pode e procurar no... Por causa da guerra que eles transformaram, então, para aquela pouco concha pouco antes da guerra. pouco antes da guerra. É,
2: já com a ascensão do nazismo em 33, aí eles Entendi. vão modificar. Em 33 já tem propaganda, é, informação dos jornais aqui em Santa Catarina, também em São Paulo e tal, uhum. afirmando que a Shell vai modificar o nome, o símbolo, uhum. mas vai manter o nome. Entendi. E aí vai colocar a concha como símbolo. Poxa. Tá? Então, aqui é o Contingente Identificado. Essa aqui é um, uma foto do livro O Punhão Nazista no Sul do Brasil. Hum, existe tá? esse livro, então. É. Uhum. Quando a gente fala de nazismo aqui em Santa Catarina, em Blumenau, né, as pessoas ficam assim... O, aqueles que são muito curiosos. Uhum. Né? Eles parecem que querem encontrar assim, um livro que mostre tudo e, e explique tudo para eles do que foi o passado. Tipo um livro secreto. né. Ou vão falar dos túneis no centro também, do Isso. Carlos Gomes. Uhum. Tá, né? é, é porque... É, há uma atração por esse assunto na região, né? Uhum. mas fascínio, uma atração, né? é um fascínio, mas um fascínio juvenil, uhum. que não consegue ultrapassar né, a compreensão dos fatos uhum. né, e do contexto histórico da época. Perfeito. E é isso que é preciso ser feito. Uhum. Tá? Então nós temos aqui a juventude hitlerista, veja uhum. que é um garoto, uhum. né? já fazendo a saudação, uhum. né? aqui na região. Uhum. Então, isso precisaria ser combatido. Né? Não, não havia a possibilidade de você aceitar. Quando o batalhão se instalou no Garcia, a população ao redor dizia, vocês não vão ficar aqui. Vocês não vão ficar muito tempo aqui, não. Eu... Então, é, essa informação...
0: Uhum. Pode, pode. Pode pegar lá, cara. Fica à vontade. Como eu falei, o Sérgio veio é, é é, paramentado aí com muitos documentos, livros... Essa
2: informação não está nesse livro aqui.
0: Tem mais aqui também, ó.
2: Tá nesse livro aqui, né? Hum, a nacionalização hum, do da Parece ser um livro tabu, né? Porque muita gente fica só é, reafirmando aquela aquele fato que, que de verdade, que, que que de fato é verdadeiro, né? Ah. Que é aquela condição de proibir a língua, né? E perseguir os alemães que tem aqui, os italianos que estão aqui, né? Uhum. Aqueles que são estrangeiros dentro do Brasil, né? que foi cometido injustiças. Foi dado óleo queimado, foi preso, né? campo de concentração, etc. E tal, né? De fato, houve né, um local para abrigar esses é, súditos do eixo, né, que foi lá em Joinville e em Florianópolis, onde hoje é a universidade. Né? Mas não foram cometidos maltratos. O campo de concentração que alguns aqui dizem que houve em Santa Catarina, em, é, oh, em hipótese alguma... Abrir.
0: O exército não ficará aqui.
2: Em hipótese alguma, é, você vai é, igualar os campos de concentração em Santa Catarina com o que houve na Alemanha. Uhum. Nós estivemos lá e, e, e vimos em detalhes. né? Se há alguém que registrou tudo e colocou tudo em documentos, foram os alemães.
0: Uhum. Eles registraram tudo o que fizeram. Que então, isso como... é bem da cultura do, da Alemanha. A gente é, já conversou sobre isso. o Dr. Blumenau, né? que como... eles são muito rigorosos. Né? É. Meticulosos é. né, na informação. Exato.
2: Tá? Então, esse livro aqui é do, do, do capitão,
0: né? É, Rui Alencar Nogueira.
2: Isso, ele esteve em Blumenau, então aqui é a vinda do batalhão a Blumenau, né? Uhum. Ele relata em detalhes aqui como é que foi a recepção e como é que foi o trabalho para educar toda essa gente, né? Então, uhum. o batalhão surge em 39. Certo. O Carlos Gomes surge em 39,
0: hum, Que até então era o Teatro Frozen. Tro
2: Frozen, isso. Hum. E... Muitas ruas e isso. lugares e...
0: mudaram de nome, né? Sim. E
2: também a Escola Santos Dumont surge em 39. Hum. Ah, então, o Félix Tais, que esteve aqui, hum. né? Ele até mencionou, eu, eu assistia. Sim. Praticamente assisti todos os seus programas é, Opa, aqui.
0: beleza, obrigado.
2: Ele mencionou que ele estudou nessa escola. Uh -huh. né? Então... O, o Félix Tais é uma prova viva é, da contradição que existe daqueles que falam na região que houve uma perseguição e houve um, um, uma uma condição assim de intimidar o alemão que esteve aqui, de não é, permanecer dentro uhum. da sociedade. O Félix ele, o senhor Félix Stais estudou no Santos Dumont. Uhum. Né? Ele é a prova viva de que a educação ali em língua portuguesa a ele foi dada, uhum. como foi dada depois no Sagrado da Família também. No, San, no Santo Antônio, né? Em outras escolas também da região, uhum. através da nacionalização, amar o Brasil, uhum. se sentir pertencente ao Brasil e não à Alemanha nazista, uhum. tá? Mas claro, o seu Félix Taís, ele nasceu durante o período da guerra, uhum. né? Mas o o o, o Victor Sassi, que você também uhum. entrevistou aqui, né? O seu Vitor Sassi conhece ele pessoalmente também, uhum. né? Ele administrou o Pedro II. Sim. E depois ele relatou a você aqui que o sonho dele era participar do batalhão do exército uhum. e tal e ele foi levado a, ao estado maior da, da é. a, a Enfa, né, ao, ao estado maior das Forças Armadas é. e ele participou lá de um, de um curso, um treinamento. Por quê? Porque ele tinha aquele desejo, aquela vontade de se tornar membro também das Forças Armadas. Uhum. Porque ele vivenciou, como cri quando criança, uhum. a situação no colégio uhum, pelo, pelo segundo. segundo. Uhum. Tá? Dessa e proibição ele, da língua. Né? E
0: ele, até dessa questão aí do, do, do nacionalismo, ele era criança e ele cita nesse episódio do Blumencast que uh, ele morava ali na rua que a, antigamente se chamava Rua, Seu não me engano, Maranhão, que hoje é a Luiz de Freitas Melro. E a única coisa que a mãe dele conseguiu manter foi uma Bíblia escrita em alemão que ela enterrou no quintal de casa, assim, né? porque de hum. resto. É, né, as, as, as tropas chegavam ali e recolhiam tudo, né, que era. E eu acho que assim como a gente fez um contraponto ali para a gente não julgar a parte né do das pessoas que estavam ali com bandeiras, né, que hoje tem uma, uma conotação totalmente negativa uhum. e, e, e pesada, né? Como tu acabou de citar da Shell que para mim é uma baita curiosidade. É, também a gente tem que entender que o governo brasileiro, a partir do momento que ele toma né, um é, ou ele começa já a tomar uma, uma certa decisão um certo lado ali que foi dos aliados é, a gente está falando de uma guerra e uma guerra muda muita coisa no, no mundo e tu imagina uma célula que querendo ou não, Blumenau era muito forte, tinha esse contato direto com os alemães é, a gente sabe, é só você ver, por exemplo, agora eu acho que até vou esquecer o nome daquele, daquele filme, mas é um filme que até foi indicado ao Oscar, que foi, acho que é o Segredo, o Jogo da Imitação, que é exatamente onde o Arthur Turing, né? É, ele começa a decodificar os códigos é, criptografados alemães né? e aí é onde a, a guerra começa, porque daí eles entendiam aonde que ia ser bombardeado e eles conseguem, eles conseguem interceptar as mensagens né, nazistas, né? Então você começa a perceber, a entender a, o peso da mensagem, da comunicação. E aí, tu imagina, pô, o governo brasileiro tem uma célula aqui que é praticamente alemã dentro do seu território se comunicando sem que o, o governo, que os militares aqui consigam interceptar essas mensagens. Eles precisaram intervir de uma forma um pouco mais ostensiva. Né? Então, porque imagina, você é, a gente né, teve é, contato, conversa, por exemplo, com o pessoal da família Haas, que fazia as lápides, né na época do nacionalismo... E Todo, todas as famílias tiveram que trocar o, o, a, a, a parte ali das lápides né, escritas em, em alemão é, com, sob o risco de ou de ser destruída ou de tomarem multa. Então, todas as placas aqui, né, do, inclusive placas da funerária Haas, também tiveram que ser é, trocadas. E aí hoje até existe um memorial ali na rua José Deque, é, em que tem uma placa que o, o Matias Haas escondeu é, no forro. E anos de... e foi esquecido, ele morreu, e anos depois, numa reforma, encontram essa placa em madeira com o nome, né? A funerária Matias Haas, enfim, né, mas toda em alemã, exatamente porque ela foi proibida naquela época. Né? Hum. Então, assim, é... seria, de certa forma, até fácil fazer essas trocas de comunicação em lápides, em placas que seriam meramente inofensivas, mas você colocar alguns uh, algumas informações secretas ali por exatamente porque os soldados as, as pessoas ali não iam entender o que estava que é, escrito ali né? então na guerra se comunica muito por códigos, e aí você não pode deixar em momento nenhum aquela uh, aquela informação tomar corpo, porque tu pode perder a guerra, né? e o Brasil né, se até se ele visse né, como uma um, um calcanhar fraco dos aliados, os canhões também poderiam voltar-se para cá, né? Mesmo a gente tendo tomado o lado dos aliados, né?
2: Sim, sim. procede. É, é que o Vargas era contraditório, né? É exato. Vargas era contraditório. Aí ele
0: começou de um meio que de um lado, né? Idealizando, modelando o Hitler e depois foi contra, sim, né?
2: Sim, hum. isso. Então é, todas essas frustrações, né? Para os alemães daqui Aconteceram em relação ao grande líder Que foi o Vargas uhum. né, Ao José Ferreira da Silva Que era integralista e depois de, deixou de ser uhum. Eles vão pichar no muro Morte ao, ao, ao José Ferreira da Silva oh, Porque aí. deixou de ser integralista ah. Os integralistas não perdoavam isso né, Há um, um jornal chamado O Agricultor uhum. Que era um jornal integralista escrito em alemão né, Lá em Rio do Sul uhum. E eles estampavam no jornal na primeira página quando alguém deixava de ser integralista porque era considerado traidor isso antes de 33 uhum. tá e toda essa situação era bem é, é, forte dentro uhum. da comunidade aqui né
0: hoje no, no, na e época é... de internet seria o cancelamento né o cara foi cancelado e né isso isso e eles não
2: perdoaram o, 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 o José uhum. Ferreira da Silva porque ele mudou de lado Aham. Uhum. Mas o Vargas também mudou de lado. Exatamente. Ah.
0: E aí, conhecendo a política, a gente percebe que a política tem muito disso até hoje, né, mudar de lado. Isso. Né? Só que lá no naquele contexto, mudar de lado significava. Sim. Era muito mais pesado. Trazer a guerra, trazer Exato. a guerra para cá.
2: Aham. Isso. Mas vamos, vamos chegar depois ali novo, só para a gente não perder o fio Sim. da meada. Aqui então é o consulado alemão em Blumenau, né? Esse prédio ficava exatamente onde hoje
0: é a biblioteca municipal. Exatamente onde fica a Biblioteca Municipal. Ou seja, essa construção não existe mais. Não existe mais.
2: Na verdade, é aquele gramado que está do lado entre o Museu da Família Colonial e a Biblioteca hoje. Tem Entendi. um espaço ali com gramado. Era ali. Aí essa casa. Entendi. Tá? Então, o... Essa casa Noto aqui é Rocco... aquela que
0: ainda existe? Que é a não, do não Gustavo demol... Zalinger ali? Não, foi demolida essa. Ah, tá. Então.
2: então, nós temos aqui uh, o desfile em Blumenau, né? Uhum. Então, a saudação nazista, né? o partido, né? Uhum todos eles ah, paramentados, né, uhum. desfilando, né? E o nazismo e integralismo de mão dadas então em Santa Catarina. Essa é a, a notícia do jornal à noite de São Paulo, né, mencionando então, alemão assim como é as nacional, nacionalistas, precisa escrever o teu filho no integralismo. Uhum. Não havia dúvida nenhuma de que havia essa simbiose. Uhum. Né? Então, chegam aqui em 34 os marinheiros do navio Kausrule Hum. esse navio vai ser afundado na Noruega eles encontraram ele há três anos atrás a quase 500 metros de profundidade Nossa. e esses é, marinheiros vão ser ovacionados dentro de Blumenau então hum. e vão ser recebidos no Natal de 36 e vão pegar o trem e vão para Rio do Sul e vão para Ibirama certo, e vão eles são alemães são alemães uhum. autênticos, uhum. né, uhum. com, com, que vão participar da guerra depois. Grande parte deles morreram na guerra. Sim. Né? Eles vão ficar. É, mo, uh, vão ser recebidos nas casas das famílias alemãs aqui. Então, uhum. os integralistas e glumenados em homenagem ao cruzador alemão Klaus em 34, melhor dizendo. Uhum. Eu falei 37, uhum. não era? 36, mas é, 36, é 34. 34 tá? uhum. Ó, 15, então, né? Veja, um ano depois da ascensão do Hitler no poder na Alemanha. Tá? Uhum. Então, as camisas. Né?
0: É. Camisa, como é que eles falavam? Camisa... Tinha o um nome, né? As galinhas verdes, né? É? Camisa era verde. Uhum. Os galinhas verdes, porque perderam... E olha só que interessante aqui, Rua 15 de Novembro, pra, pra galera se localizar. Aqui essa casa ainda existe, que é a antiga Casa Python, né? Hoje é Bluebell, né? Bluebell Esportes, né? Exatamente. Dá pra ver aí, pelo, é. parece um castelinho aqui, né? Uhum. Então, muito interessante, cara. Casas Isso. Pernambucanas também já não existe mais. Isso. Muito legal.
2: E nós temos aqui essa imagem que faz parte de uma capa de um livro chamado Segredo do Meu Avô, né? Uhum,
0: do Fernando Henrique Becker Silva. Isso. Uhum.
2: É, ele fez um livro infantil juvenil, Sim, né? Sim, isso. Atissa, é romanceado, é. Ele atiça a curiosidade, isso. né? Isso. Na, na condição de que o segredo do meu avô e tal. É até é um livro interessante ah. mas ele não menciona né os fatos históricos não como, não não é como deveriam livro, né? é romance mesmo é um romanceado, é né Vá, vale pelo pelo contexto para
0: para te a curiosidade para você pesquisar mais sobre né isso e, e mas aonde que é, é Sérgio essa essa foto aí isso aqui Não é, Ibi... é em Blumenau, né? Não, isso aqui é Ibirama. Ibirama. É tá. Blumenau
2: na época, porque Blumenau... Ibirama pertencia a Blumenau. Não era época. desmembrada ainda, né? Isso. Uhum, ah, então perfeito. pertencia a Blumenau. Entendi, entendi. Aqui é Timbó. Então você pode ver que a cruz gamada está uhum, invertida. Uhum. Mas é... A intenção, então, do...
0: E, e até a questão mesmo da... Porque hoje o nazismo em si ele é visto com a cruz gamada, mas ela é meio torcida, torcida, assim, né? Isso. Ali ela estava bem reta, né? Isso. Bem verticalizada, né? Mas é porque é o início aqui, né? Uh -huh. Eles,
2: eles acabam, acabavam copiando, né? Uh -huh.
0: assim. Porque Aí... essa até... A, a simbologia ela é muito antiga, né? Ela é secular. Não, ela, é, ela é indiana. Indiana. Ela é indiana. São Isso. os
2: quatro elementos, né?
0: Por ah, tá. que ela, ela, ela se tornou
2: um símbolo depois de 45 Não,
0: daí mas... é, é, é irremediável, digamos. Isso, né? Nunca entendo. mais ela vai se tornar um símbolo não. indiano primitivo, original, né? Não, não, de paz ah. não.
2: Né? É. Aqui é Timbó, uhum. no arquivo Gerindo Bussi, né? Aqui tem também. É, né? Conheci o professor Gerindo Bussi também, né? uhum. tive aula com ele. Uhum. Isso é a Deutschuli no interior de Timbó. Timbó uhum. tá? Aqui também Timbó. Né? Uma, uma outra tomada né a casa uhum. em chamel lá atrás uhum. né? aqui oh, a igreja é, a igreja luterana ali no baden badenfurt oh. aqui é a IG, a empresa industrial garcia uhum. né? tá levando os partidários então a, a, lá em cima então a, a bandeira nazista né? Uhum. E, né e a igreja então em 34 então então a destituição do pastor lá né da igreja luterana na Alemanha faz com que a propaganda chegue aqui em Blumenau uhum, também, tá? E uhum. todos eles partidários nacionalistas, são fervorosos partidários nazistas, uhum. tá? Se consideram mais alemães que brasileiros. Uhum. Tá?
0: E a igreja tá. sempre teve, né? Hoje menos, mas a igreja sempre teve esse, sempre flertando muito com o poder, né? Sempre flertando muito com, com o governo, né? É, vamos, vamos... Desde a época da, da, da Idade Média, da Inquisição. Né? Sim, ela teve poder mais no passado, uhum.
2: mas com a unificação da Alemanha a unificação da Itália, no caso do Vaticano, o Vaticano ficou relegado ao esquecimento. Uhum. Vamos assim dizer, vamos usar essa frase para explicar um pouco mais fácil. assim. E eles precisavam retornar ao poder que haviam perdido e essa oportunidade chegou com Mussolini, uhum. com o Tratado de Latrão em 29 o Tratado de Latrão vai criar o Estado do Vaticano e vai criar uma estreita relação com a Alemanha nazista e, e a, o fascismo do Mussolini. Uhum. Tá? Tanto é que daí depois o Vaticano vai refugiar judeus no, no, nos seus aposentos, lá, né, nas, uhum. nas suas igrejas e tal, mas é, vai ter também padres partidários do nazismo que vão auxiliar os nazistas a fugirem para a Argentina. Uhum. Tá? aqui no caso a cerimônia religiosa campal com a presença de simpatizantes do nazismo então você vê que o pastor está fazendo a prédica uhum. e tem a bandeira nazista uhum. do lado tá? não, não há contradição aqui do nazismo na época em relação a falar de Cristo, de Jesus Cristo uhum. e falar do nazismo uhum. porque Jesus Cristo nessa época e pela Alemanha nazista Jesus Cristo se tornou ariano ele não é o, o, o Jesus Cristo dos judeus. Uhum. Ele é um enviado ariano. Entendi. Tá? Aqui em Dalbergia. Mais um. Tá? Dalbergia então, hoje é. É perto do presidente Getúlio.
0: Uhum.
2: Tá? Por isso o presidente Getúlio, porque o nome era Ramônia. Uhum. Tá?
0: Ah, tá. Então a gente é. tá falando Aqui de Ibirama ali, né? Isso, vamos uhum. mudar os nomes. Né? Isso, isso aí.
2: Aqui, um, um sepultamento de um nazista em Ibirama, olha as bandeiras nazistas
0: e as uhum. roupas. Né? O próprio uniforme, né? Também, Isso, né? uniforme. É.
2: Uhum. Um, um cartão postal direcionado a Blumenau, Raio Hitler, lá em cima, então, né? Raio uhum. Hitler. Aqui, né? Aqui ó. Uhum. e Raio Hitler, uhum. né? direcionado a Blumenau, então, em
1: 1936.
2: Uhum. Uhum. Kegel Club em, em Dayal, né? então, já com a indumentária. Não significa que usaram o bigode curtinho, era partidária do Hitler, Sim. porque tinha o gordo e o magro, tinha o Carlitos e tal. Mas Exato. era a moda da época.
0: Era a moda da época. É. Uhum.
2: E aqui tá a dia do trabalho em Blumenau, no colégio Pedro II, na Deutsche Schule. Uhum. Tá? Então, o busto do Hitler capturado pelo Teichmann está no Museu da Polícia Militar lá em Florianópolis. Uhum. Esse é o busto.
0: Sim, tá? e ele é enfeito em madeira, né? Em madeira. Uhum. Tá? Interessante.
2: Aqui, uma, a, a Santa Catarina participa de um, um, um evento comercial no Rio Grande do Sul. Caramba. Então, lá está a estante de Santa Catarina uhum. e a bandeira nazista é e... maior que a brasileira.
0: Pois é, gigante, né? Tudo bem é. que a gente está vendo ela tá em distância diferente, distância... mas parece muito grande mesmo, Sim. né, cara? Uhum. Caramba. É, aquela foto que tu falou do dia do trabalho ali é uma coisa só que eu queria fazer uma pequena lembrança, porque. É, aqui em Blumenau antigamente, antes aí da, dessa época do nacionalismo, se tinha muito a questão do carnaval, né? os, os clubes por exemplo, a América era muito conhecido, né pelos uhum. carnavais de salão e tudo uhum. mais tinha até desfile de, de carnaval porque hoje em dia muita gente fala assim ah não, blumenauense não gosta de carnaval carnaval nunca teve aqui e quem não estuda não sabe que tinha uma tradição né esses clubes aí organizavam né? verdadeiros bailes de carnaval aqui mas nessa época do nacionalismo é que se tinha muito essa questão né, de que o carnaval não é, é, não é visto com bons olhos, né, porque é coisa de vadio, é, inclusive as pessoas começaram a, a ficar, digamos, de certa forma, incomodadas. A própria Rua 15 não tinha bancos porque aquilo ali era um, chama, um, um chamariz para pessoas que não estão ocupadas. Então ali começou essa questão muito do blumenauense trabalhador. O blumenauense que está parado ele não, ele não é útil para a cidade, é que ele não está agregando valor. Então o blumenauense ele precisa trabalhar. Por isso que até hoje a gente tem essas reminiscências de que ah, o... Não, não, eu não quero o feriado de carnaval tal, Porque o meu negócio é trabalhar né? O Blumenauense trabalha enquanto o Brasil fa todo faz festa né? tu, uhum. tu também já fez essa, essa análise? É, essa, é uma, essa é uma opinião uh, das ideias raciais tá?
1: uhum.
2: é, Os alemães eram contra os lusitanos uhum. Os lusitanos é, é... E a ideia é de que o alemão trabalha e o português não trabalha uhum. tá? É uma... uma, uma... Há uma, há, são observações até da historiografia dos anos 30, ali, uhum. pelo Max Savares Amaral e uhum. outros historiadores aqui de Santa Catarina que fazem o primeiro congresso catarinense aqui. Uhum. E, e a literatura também é, do século XIX, ali, dos portugueses então há essa divergência. Uhum. Então... E isso é um nacionalismo. Uhum. Isso veio da Alemanha também. É, essa é a diferença entre o português que não fez nada e o alemão que transformou tudo.
0: Exatamente. Ah,
2: então é, é um choque cultural isso aí. Tá? É. E, o e engraçado... aí o nacionalismo é. É, aflorece isso. É. Aqui nos
0: anos 30. É que o engraçado é que o alemão é, daquela época ali do século XIX, é, ele não tinha esse problema, né? Porque, como eu falei, já existia aqui os bailes de carnaval que eram uh, organizados por alemães. Só que sim, né, sim, sim. acontece Bom, alguma coisa. essa transformação
2: política dos anos 30, é, 20, 30 e 40 é que vai transformar tudo. Tudo, sabe? né? Vai modificar completamente a, a, a visão. A visão. Porque o Ângelo Dias era o caboclo que dava com o doutor Menal junto aqui na... Que apresentou tudo da, aqui né? na canoa, é, né? Uhum. É. Ele tinha outros manezinhos aí também. Então, aí, apesar da divergência que o doutor Menal tinha com o do Coutinho que era o administrador da, de Santa Catarina na época. Ah,
0: né? e O aí Coutinho lá... já, já causava problema
2: em Isso, Santa Catarina, e então. E só que era um, outro. Era um outro. <risos> foi lá buscar daí, o apoio lá com o doutor o Dom Pedro II diretamente. Entendi. Né? Então, Beleza. É... Vamos então adiantar Sim. aqui para a gente né, avançar no tempo aqui é, para chegar lá. A no... conversa
0: é boa, mas é, o tempo temos avançado. compromisso, né? Tá. Vamos, Vamos lá. lá.
2: Esse é Major Lara Ribas. Ah, esse aí. Esse Legal. é Major Lara Ribas. Ele uhum. faleceu em 92, tá? Uhum. Que a memória dele seja eternamente abençoada. Né? Uhum. Quando se fala no militar desse, muita gente não vai gostar, porque ele fez a repressão, né? Uhum. Mas foi necessária. Uhum. Tá? Não foi injustiça, foi necessária em combate ao nazismo que estava aqui. Sim. Tá? Então armas eram apreendidas, isso aqui é Rio dos Cedros, uhum. né? No um levante, vinham armas da Itália também, armas que tinha, que já vinham aqui na região. Uhum. Essas armas foram apreendidas pelo exército brasileiro.
0: Uhum. Tá? Bastante arma. Bastante.
2: E aqui a bandeira brasileira vindo da Alemanha com carimbos nazistas. Então eram mais alemães do que brasileiros. Uhum. E isso não era permitido aqui, não uhum. era possível aceitar isso. né? Uhum. Então o busto do Hitler capturado, os materiais, uhum. livros, né? Major Lara Ribas fez toda a apreensão desse material que vinha pelos Zeppelin. Né? Hum. era proibido falar o alemão, o italiano e japonês, japonês por um decreto de 1938. Uhum. Né? E aí o, o Nereu Ramos vai promover então, a construção das escolas. Uhum. Né?
0: Ele vai estar tá aqui com o Vargas. Uhum. Eu ainda... quero te perguntar, Sérgio, com relação ainda... a essa questão da fala, aí, né? porque tem muitos comentários, relatos aqui uhum. de, né? de pessoas que falam né? ah quem falasse... É, os militares vinham e, e davam óleo de motor para tomar. Uhum. O que, que tu pelas tuas pesquisas, consegue é, definir, trazer para a gente de informação? Olha, não
2: eram os militares que faziam isso, era a população, os brasileiros, que tinham divergência com os alemães. Uhum. que havia uma, uma disputa que em relação à grande Alemanha, e a Alemanha que entrou em guerra, e que o Brasil entrou contra, daqueles que já moravam aqui, que eram brasileiros uhum. e que tinham divergências. Quando o Brasil vai lutar e a Alemanha perde, essa diferença fica maior ainda. Uhum. E aí a revanche em cima desse alemão que eh, era arrogante, uhum. não aceitava a discussão, porque esse alemão se transformou com a política dos anos 30. Não é o alemão que veio com o doutor Menal, que uhum. queria a sua colônia, trabalhava lá no interior... né? e queriam uma vida melhor. Uhum. Era o alemão influenciado pela, pelo Partido Nazista, que veio para cá com membros nos anos 20, uhum. que influenciou a política, que teve no integralismo, que o integralismo foi rechaçado pelo Vargas. Enfim, aí houve a repressão. Uhum. E o Vargas, que tinha toda uma simpatia pela Alemanha, mas que depois negociou, volta redonda, se aproximou dos americanos, uhum. mas que depois da guerra também quis manter essa mesma autoridade, esse autoritarismo, e deu cabo à sua vida em 54. Hum. Então, esse alemão que estava aqui era um alemão que tinha dificuldade em falar o português porque não houve a educação em língua portuguesa. E essa situação começa a ser modificada pelo Nereu Ramos, que começa a criar as escolas uhum. e criar um projeto educacional ligado a, a, aos símbolos nacionais, à educação em língua portuguesa, aos valores nacionais, junto ao exército. Então, o exército vai fazer corridas ele vai promover a festa junina, ele vai promover símbolos nacionais, é, tentando, então, resgatar e trazer esse colono refratário, que era membro do Partido Nazista, a ser brasileiro novamente. Uhum. Então, essa situação não foi fácil. Uhum. Não foi fácil separar o joio do trigo. Uhum. Né? Eu vou te contar o seguinte: a minha mulher é ali da Vila Itopava. Ela é professora de língua alemã. Ela me leciona lá na escola, hoje, uhum. hoje, na atualidade. Nós. Ajudamos a fomentar a língua alemã na atualidade. Uhum. É uma história riquíssima, belíssima, que deve ser preservada. Né? Uhum. O que nós temos na atualidade são pessoas que tentam buscar informação, é, é, vilipendiar os fatos históricos e trazer o revisionismo, colocando mais uma vez essa revanche e esse ressentimento do alemão da atualidade em relação ao que foi no passado, os aspectos ligados à Segunda Guerra Mundial. Né? Uhum. Então, aqui, nessa imagem, o Nereu Ramos com o Vargas, uhum. eles estão vindo para promover. Aí, do lado está o Ferreira da Silva, lá no cantinho. Ó. Aqui? Esse é o Ferreira da Silva. Nossa. Não, a Foi imagem aqui, né? não. Aqui? Aqui, esse ah, aí. Beleza. Esse é o Ferreira da Silva. Uhum. O Ferreira ele, da ele lembra Silva meio aqui JK, já, né? É, Já está ali, já uh, ligado ao partido junto ao Vargas uhum. e junto ao Nereu Ramos. Uhum. O Nereu Ramos faz a transição entre... O, o lado autoritário do Vargas para o lado democrático, depois do, do Juscelino Kubitschek. Uhum. Se ele fosse autoritário, como foi o Vargas, ele não teria entregue o governo ao Juscelino Kubitschek, uhum. porque o, o Nereu Ramos ele, ele vai trabalhar todo o período da nacionalização em Santa Catarina, toda a situação política para depois a, a, a distensão e a saída de Vargas do poder, e a volta dele em 54, a morte dele, uhum. e a transição depois, sai o Café Filho, e vem o, a eleição do Juscelino Kubitschek. Hum. E o, o Nereu Ramos, que depois falece num acidente de avião com hum. o Leoberto Leal hum. e o Jorge Lacerda. Tá? Ele tem um mausoléu em, em Lages igual ao mausoléu do Dr. Menal, porque ele é maçom também. Oh, né? Interessante. Então, e, então, o, tem uma história,
0: e o Ferreira da Silva é. também, só que de um acidente automobilístico, né? Mesmo em model, 73, né? em Curitiba. Em Curitiba. É, tá?
2: uhum. Então. O Vargas chega aqui, o jornal da época diz, né? Ele vê um Blumenau diverso daquele que ele tinha conhecimento. Uhum. Ele vem com uma imagem e é. ele viu outra coisa. O que, que ele viu aqui? Ele viu os alemães favoráveis a ele, uhum. ovacionando, uhum. grande líder tal. Uhum. Ele vai lá e faz o um comentário em cima do Carlos Gomes, lá do púlpito, uhum. que vai virar aquela lenda: aqui vai chegar o Fieher.
1: Uhum. O Fieher
2: está em Blumenau e tal, né? Uhum. Então tá aí o,
1: o Ferreira Pim. da Silva,
2: uhum. Nereu Ramos, o Vargas e um uhum. oficial. Aham. Uhum. Tá? Então Vargas aí caminhando na, na Rua 15. Uhum. Né? O, os Ehring oh. juntos. Um né? A companhia Ehring que tem os filhos ligados ao nazismo. né? O, o pai do Hans Parion era oficial nazista. Uhum. O Hans Parion vai para a Alemanha quando proíbe a língua aqui. Depois ele retorna. Quando ele retorna, ele tem 18 anos e ele vai servir o 23B. Exatamente ele, pra... vai, ele vai se dizer que ele, ele vai fazer a transição para se tornar brasileiro. Uhum. Né? Porque o pai era oficial nazista. Né? Todos né? uhum.
0: eram e, e existe a, Tu soube alguma uhum. coisa Porque sempre se fala de Que tem uma de um, de um, Não sei qual que é a casa Que se tinha uhum. é... Os ladrilhos, ladrilhos Sim, é, tinha a família Ehring, família Ehring. É.
2: Sim. Não há, não há é, Recém nenhum em falar disso O uhum. Sr. Raspareon esteve numa palestra No Carlos Gomes conosco né? uhum. Pela Câmara Júnior alguns anos atrás Esses dias até me encontrei com ele Ele está uhum. tá bem, bem uma idade avançada né? e ele falou, ele disse olha, não sei se, eu, se existe o inferno ou o céu, o purgatório, para onde eu vou uhum. porque ele vivenciou todos os dois lados uhum. né? ele vivenciou a Alemanha nazista ele entregou um álbum de figurinhas da juventude hitlerista para o, o arquivo, né? ele participou da juventude hitlerista né? quando a guerra acabou ele estava do lado russo ele, eles correram dia e noite para voltar para o lado americano e para voltar para o Brasil para voltar para o Brasil, voltar numa condição então de servir às Forças Armadas Brasileiras. Uhum. Né? A Aering esteve na lista negra, a lista negra era publicada em jornais da época, essa lista negra vinha dos americanos para falar quem eram os governos, as empresas que participavam da Alemanha nazista.
0: Uhum. E a Aering estava dentro, depois e eu, ela foi tirada. Eu, eu vi uma, eu não lembro agora em que livro que eu estava pesquisando, mas que o consul Carlos Renan foi o primeiro dessa lista negra hein? Foi porque era partidário também. E também foi. tinha um. Né, uma, um, um os grande, Renault foram. É, um, não, um grande envolvimento com a família Hering, né? Os Renault e os Hering sim, muito, são sim. muito próximos, né? Sim, a Maria, Maria Luísa Renault, que eu mencionei antes, que era professora de história, é da família, era casada Exatamente. com a Exatamente. E aí o, o Kurt Hering, eu estava vendo esse livro que está nas minhas costas aqui, eu acho, O uhum. Centenário de Blumenau. Centenário. Uhum. O Kurt Hering é citado lá como um dos que estavam na, na lista negra, né? Sim, mas e ele era...
2: foi injustiçado, né? É. É porque a, a, os nazistas da família Ehring pertenciam para Jung. Uhum. E tinha o Paul Ehring também, que era o pintor, que também era nazista. Ah. Mas é... depois isso modificou, porque Sim. tinha o Max Tavares do Amaral, que é uhum. um advogado, que está num livro da primeira edição do, 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 do primeiro congresso de história em Santa Catarina, uhum. né? É, ele menciona a situação, é, ele é um advogado uhum. então ele vai defender a empresa Eric depois da transição para voltar depois para a família uhum. porque o governo acampa a empresa uhum. Né? Uhum. ela é retirada como outras empresas também são interditadas
0: aqui na região uhum. né? ela faz uma intervenção na empresa faz. toda a diretoria que é faz. da família sai fora faz. e os interventores é que tomam conta isso né? é.
2: Poxa. tanto é que por exemplo assim tem um navio alemão que ele é apreendido é, começa a guerra ele fica preso no Rio de Janeiro hum. um desses alemães vem para Blumenau ele é um cozinheiro e ele cria depois o, o restaurante Frozen tá? hum. ele vem para cá ele acaba a, com essa aptidão então hum. é, na, na culinária ele faz o teatro Frozen aqui hum. não era nazista diretamente sim mas sim. É, foi impedido sim. de voltar para a Alemanha entendi e aí claro o Brasil com o afundamento dos navios brasileiros impede que há a navegação natural aí no oceano uhum. até pelo perigo também dos submarinos alemães né? e aí criam aquela situação de que foram os americanos que afundam os navios brasileiros e levam o Brasil à guerra não é fato fato que foram os nazistas e os fascistas que fizeram isso esse documento aí é um documento da SS nazista um termo de cooperação entre o governo brasileiro do do Vargas com a Alemanha nazista uhum. tá? o, o o Mussolini vai elogiar o Vargas pelos 10 anos de Estado Novo, em 1940, ali, ó, uhum. né, no Rio de Janeiro, o capo do governo do Rio de Janeiro, né, de Brasília, uhum. né, seja, do Brasília. Ou seja, o Vargas tinha uma
0: relação. Estreita muito... relação com
2: os governos totalitários. Tá? Aí um oficial nazista chega é, no batalhão ali em Blumenau, uhum. o Günther Niendfur. Uhum. Né? E a Gazeta de, de Florianópolis fala abertamente, em letras garrafais, em português nítido, Raio uhum. Hitler. Hitler é reconhecemo-no nos seus próprios os seus próprios adversários. É um ditador popularíssimo, amado e vitoriado pelo seu povo, como nenhum alemão foi antes dele.
0: Caramba, isso é então, de...
2: eles sabiam que ele era um ditador. Uhum. Né? Mas um ditador amado. Sim. Por quê? Porque é o um nacionalismo. O é um nacionalismo que vem lá de 1871. Uhum. Tá? Então, tudo isso vai levando a Alemanha a querer se expandir e a querer também implantar esse regime no Brasil. Também, uhum. tá? O Nien de fura é recebido num almoço pelo Exército Brasileiro, ali no centro é o Ademar de Barros, uhum, o é governador que... de São Paulo, isso que recebe ele, o Nien de fura é o que está do lado dele. Aí. Esse aqui é o. Esse aí, é. Tá? E aqui em Blumenau, né? eles fazem relatos de que ele vem aqui a Blumenau, ele passa aqui, depois ele vai embora, ele se aposenta e vai para a Argentina. Não é fato. Ele vai Aqui saber que o navio Siqueira Campos será interceptado pelos ingleses no estreito de Gibraltar e as armas compradas pelo governo Vargas da Alemanha nazista não vão chegar ao Brasil. Uhum. Essa é a informação que o Nien de Furo recebe e ele parte então para Borisov, na atual Bielorrússia. E ele vai comandar então um batalhão lá em Stalingrado e vai dizimar toda a população judaica civil da, da, da região e vai lutar ao lado então do exército nazista contra os russos em Stalingrado. Hum. Ele quando no fim da guerra ele foge e vai morar na Argentina a 15 quilômetros longe de Adolf Eichmann. Hum. Ele não é capturado, uhum. mas ele mora na Argentina porque a Argentina recebe todos os nazistas. É
0: coisa é. Então uhum. tem até aquela teoria né de que o Hitler tinha Sim. ido para Argentina. Isso. E tal.
2: Então, aqui o general Guilherme de Fur, Esse é um documento em inglês. Uhum de um adido inglês, inglês, um, um militar inglês, é, na, nas Ilhas Falkland, uhum. que são as Malvinas. Ele está ali e informa aos aliados e a nós uhum. também brasileiros, né, de que a Alemanha nazista considera o Brasil um uma, está junto com a nova ordem mundial. New uhum. order. É, uhum. O que faz parte da é Alemanha. Uhum. O Brasil está junto nessa nova ordem mundial,
0: Caramba. Tá? E, esse, e todas essas fotos ali atuais ali, que tu comentou era daquele cara que veio aqui em Blumenau visitar o 23º
2: Batalhão. Sim, porque ele, ele é um adido militar na Argentina. Ele sai da Argentina, passa em Blumenau. De Blumenau ele visita São Paulo, Rio de Janeiro. Quando ele sabe que o navio foi, cap... Desculpa, ele foi capturado, uhum. ele volta, ele avisa a Alemanha. A Alemanha afunda os navios brasileiros e o Brasil então entra na guerra contra a Alemanha. Ah, é a senha uhum. para que os alemães sabe, saibam que Vargas não é mais favorável à Alemanha nazista. Hum. Essa aqui é uma bomba V1 hum. que atinge Londres no mesmo dia que ele está aqui em Blumenau. É. A data é igual. Hum. É 13 de outubro de 1940. Ele está em Blumenau... 10 de outubro de hum. 40. Ele está em Blumenau e a bomba V1 cai ali. Hum. A V1 é a de vingança. né? Ah. E esse aqui é Luna Park, na Argentina. O parque Luna Park Porra. com mais de 15 mil partidários nazistas favoráveis à Alemanha Caramba. nazista. É de lá que ele vem. Nossa. Então a Alemanha nazista tem partidários dentro da Argentina. A Argentina, que o governo argentino nessa época era partidário da Alemanha nazista. Depois é que vem o Perón. Hum. O Perón é um governo que os americanos aceitaram, mas hum. que depois o Perón também a, a, aceita a vinda dos nazistas para a, a Argentina. Hum. Então aí, partidários Meu. na Argentina. Aqui é ele em Borisov, ah. que, que está no centro aí ele está ali agora ele está no púlpito oh, na né? Rússia é, lá na Rússia e aqui então o conde ó, o cônsul Otto Rocco uh -huh. ele vai trazer então esse filme aqui da Alemanha Hitler quer uh -huh. o, o, o jovem hitlerista Kerks uh -huh. lançado em 11 de setembro de 33 em Munique na Alemanha esse esse filme é feito pela Ufa alemã e aí voltando aqui veja lá é
0: 33? 11 de setembro uh -huh. de
2: 1933, ele vai ser apresentado lá em Rio do Sul, uh -huh. no dia 31 de agosto de 34. De como, um... é que esse, como é que esse filme chega lá lá no Cine Rio do Sul, ele uh -huh. chega através do navio e depois pelo trem, e o, o, o Otto Honko vai a Rio do Sul, como vem aqui em Blumenau também, tudo isso é Blumenau né? Uh -huh. Ele vai na região ele pede é, que as pessoas doem dinheiro, doem comida, doem roupas para levar para a Alemanha, porque a Alemanha está sofrendo com a inflação, com a guerra, que a Alemanha vai se tornar grande novamente, tá, mas precisa de ajuda. Uhum. E em 1934, ele consegue fazer essas arrecadações e manda para a Alemanha. Uhum. Ele começa a propaganda nazista dentro das comunidades alemãs de forma mais enfática. Uhum. E o, o filme é falado em alemão, uhum. não é em português. Sim. Tá. Então, é, aqui é uma conversa sincera, uhum. né de uma apresentação sincera aqui, né com documentação de época, uhum. né compreendido pelo consulado, pelo governo alemão da atualidade.
0: Uhum. Tá. Perfeito.
2: Então, esse filme na Alemanha hoje, ele é passado somente é, nas universidades lá, com acompanhamento de uma equipe que vai mostrar o filme, vão estudar o filme... Sim. E dá o outro contexto, né? Não São um contexto especialistas de... que depois ah. vão explicar para a juventude, para, para, para as escolas. Exatamente. E tal, tá? Não para fazer propaganda, Exato. porque isso aqui foi o primeiro filme de propaganda nazista hum. da época oficial. Uhum. Tá? Mas chegou a não Pois é. E não muito, é. não muito
0: então, demorado. Então, enquanto
2: isso, o é, um oficial nazista uhum. em Borisov, né? na Rússia. Uhum. Né? Vamos lembrar o seguinte os alemães, os nazistas e os russos estavam de mãos dadas quando entraram na Polônia.
3: Uhum.
2: Eles fizeram tratado lá de concordância que não iam se atacar um ao outro, Exato. invadiram a Polônia, dizimaram a Polônia, uhum. estavam de mãos dadas. Uhum. Depois se tornaram inimigos. Exato. Uhum. E os russos que depois no final chegaram a estender a bandeira russa dentro do parlamento alemão mas que depois fizeram a Guerra Fria e depois também se mostraram o mundo quem eram. Uhum. Não eram <risos> democráticos. É. Tá, esse aqui é Cordell Hull que é o americano, tá. e aqui do lado tá de cá é, é o nosso oficial brasileiro, uhum. tá? que vai receber então o um apoio americano e não está muito, muito simpático com o americano. É. Por quê? Porque até ali ele era germanófilo.
0: Né? Então ele era. pro nazista uh -huh. Uh -huh.
2: Nós temos um. A gente tá com Tem 20 minutos
0: para aquele horário lá que, tu... 20. que a gente. É 20 para as 11 agora. Ah, não, não <risos>
2: Então, a, o afundamento dos navios hum. brasileiros, né? É é feito uma né? Homenagem, principalmente o Baipendi, né? Isso, o nome da minha rua que eu, que eu hum. resido.
0: Poxa, né? que coincidência, é. cara. Sim, fiz
2: até uma placa na rua Meu. explicando a história. Que legal. Esse é o contingente preparado para ir para a guerra, uhum. o seu tomelim,
1: uhum. né?
2: Preparado para ir para a ah, guerra. Aliás, é o Lino Vicenzi, falecido há pouco tempo, de rodeio, né? é, Que foi a guerra, então. Poxa. O monumento em Timbó, uhum. né? Uhum. Timbock foi sede do Partido Nazista, aqui em Ibirama, hoje é o arquivo histórico na Ibirama, essa imagem, é o Quartel General. Tá? É um enclave nazista, porque ali é, tudo acontece, né? é, ali foi a companhia Anza Roy, né? a Asiática, e havia toda uma situação política ligada ao nazismo. Aquela imagem que eu mostrei antes do livro lá, do Segredo do Meu Avô, do de desfile nazista, uhum. agora o desfile é do Exército Brasileiro, Caramba. no mesmo local. Uhum. É. E é isso que as pessoas precisam conhecer. Não vacionar simplesmente um lado e achar uhum. que aqui que, que existe uma história oculta por trás, porque a história é contada pelos vencedores. É. Não existe. Existem os fatos históricos que devem ser mostrados. Essa é a companhia do 32º Batalhão de Caçadores, né hum, lá em Birama. 40 é. Eu posso me estender um pouco mais Pode, o tempo se fico, puder. para a
0: gente tá não. Por é que tem por mim não, depois, não tem problema.
2: Depois eu, tá. eu, eu consigo lá. Esse aqui é uma peça móvel aqui no nosso litoral catarinense, tá? Para guarnecer a, a nossa costa catarinense. Ali em cabeçudas tem uma área que é alta e tem pedras e é mais fundo ali. Ali havia um, um ponto de observação de submarinos, porque os submarinos eles eram guarnecidos pelos alemães na colocação de água, comida e tal. E eles vinham até a costa. E o exército brasileiro estava ali Guarnecendo então uh, Nós mandamos 25 mil homens para a guerra Mas um, um tanto Também de contingentes Ficou no litoral brasileiro Guarnecendo a costa uhum. tá? E aqui Nós temos aí o nosso é, é, O nosso general Então aqui do batalhão uhum. tá Que ele está aqui neste livro aqui ó. É o nosso Marechal Floriano de Lima Breiner uhum. Marechal de... Mare... agora Marechal, né uhum. ele foi tenente-coronel no nosso batalhão segundo comandante ele recebeu o oficial nazista no batalhão e aqui nessa imagem ele está né agora o livro né é o livro o livro que aqui. ele escreveu tá. né ele escreveu Fiz quatro a livros uhum. a imagem é ele com outros oficiais aqui também com Falconieri ele é, ele é o do meio uhum. essas armas capturadas em Monte Castelo uhum. essas armas se tornaram todas armas depois de uso de treinamento no Exército Brasileiro a Mag, né, uhum. e tantas outras armas aí que pertencem ao acervo do Exército Brasileiro. O Falconieri nasceu em Itajaí uhum. e o, o Marechal Floriano de Lima Brainer foi o segundo depois do Marechal Mascarinhas de Moraes a comandar a FEB na Itália. É um orgulho para nós uhum. isso. É um orgulho de ter ele ter sido um, é um paraibano da Paraíba
1: certo.
2: É, que ascendeu ao Exército Brasileiro na sua trajetória, uhum. comandou o exército em Blumenau e depois comandou a Força Expedicionária lá na Itália com gente vindo aqui do Val d'Itajaí também. Uhum. Tá? Então, muita gente não sabe disso, ele relata em detalhes, tem mais, são quatro livros que ele escreveu. Uhum. Né? E ele é honesto, já é falecido, honesto nas suas críticas, nas suas observações, né uhum. em tudo que nós fizemos lá. Né? Numa única noite, nós tivemos 300 homens mortos. Putz, brasileiros. Noite, brasileiros. Né? Depois tivemos aqui Fratelli Sul Sula Montanha, né? os, é, o exército brasileiro, com os partizans. Os partizans são os civis que pegaram armas uhum. e lutaram contra os nazistas e fascistas. Uhum. Estiveram conosco, os ladeados, uhum. lá na Itália. Uhum. O, o nazismo é derrotado, então, em 45, diz o jornal O Comércio, uhum. mas no revisionismo histórico ele permanece, permanece promovendo a intolerância e o antissemitismo, tá? que é o revisionismo histórico. Uhum. né? O desfile em 47. Por que em 47 e não em 45? Porque em 45 o batalhão teve que deslocar uma companhia inteira para permanecer dentro da companhia Ehring para apaziguar os ânimos dos alemães. Hum. Os alemães que não aceitavam a perda da guerra. Hum. Tá? Houve uma divergência enorme aqui em Blumenau. Tá? Uhum. E isso é fato. Não é só porque deram. Ah, então sempre falam do lado assim. Deram óleo queimado para os alemães. É, perseguiram eles, né? É, destituíram eles, fecharam os jornais e tal né? Não. o que houve é que essa, esse nacionalismo alemão aqui dentro não houve aqui a desnazificação da comunidade alemã uhum. houve a proibição da língua, a implantação de uma, de uma escola de uma educação em língua portuguesa uhum. mas não houve a desnazificação desses núcleos, uhum. eles permaneceram o pessoal ficou com o material, permaneceu, ainda acreditando que a Alemanha nazista derrotada foi injustiçada. Uhum. E esse contingente de soldados teve que permanecer dentro da empresa Ehring por mais de um mês, uhum. depois da guerra. Uhum. Então, aqui em 1947, o desfile. Todos esses equipamentos foram comprados depois pelo exército brasileiro e veio para o Brasil. Os jipes, os caminhões,
0: uhum. o fardamento,
2: as camas... Ô, Sérgio,
0: e também há relatos né, de que muitos moradores aqui da cidade... Uh, tiraram sua própria vida né? por causa disso, né? depois da guerra ali também. muita gente... Sim, né? o
2: suicídio na Alemanha
0: foi, foi,
2: foi, uma epidemia. foi uma epidemia. Foi uma epidemia. E aqui não foi diferente. Exatamente. Né? Não foi diferente.
0: E claro que também né? no mesmo dia muitos brasileiros comemoraram. Diz que o, o dia não sei se foi esse dia 8 aí e tal mas que foi uma verdadeira alegria nas, nas praças, foi. nas ruas foi. todo mundo né? foi. cantando. É porque foi dando... uma guerra estendeu há cinco anos. Né? Exatamente. Foi, e mundial, foi. né? Então, a é gente isso. foi diretamente afetado, né? Isso. Olha, para você ter é. uma ideia, o Brasil, naquela época, tinha 40
2: milhões de habitantes. Uhum. O Brasil dos anos 40. tá? Uhum. Foram mortos na guerra mais de 50. Ah, aliás, 42 milhões de habitantes o Brasil tinha. Foram mortos mais de 50 milhões de pessoas. Meu, tipo, dá mais que o Brasil, né? Mais que o Brasil da época inteira. Meu, tu imaginas. Ah, então, é assim, o um envolvimento... Né? Uhum. Foi mundial. Foram Sim. poucos países que não se envolveram. Uhum. Tá? e é, De dois ditadores que queriam destruir o mundo. Sim. Tanto é que Hitler, no final, decretou... Matem também os civis alemães. Matem a população que não está lutando com a gente. Caramba, Eles são inimigos. É absurdo, Isso é fato. É Uhum. Aí, é claro, os revisionistas ou aqueles que temem em fazer querer crer que Hitler fugiu para a Argentina hum. é o maior sonho não realizado do revisionista hum. acreditar que ele chegou na Argentina. Ele ah, não chegou sim.
0: na Argentina, Entendi. ele se suicidou uhum. Uhum. e outra coisa também é que há casos. Se eu não me engano, o próprio Braga Miller fala aqui, que eu pergunto para ele alguma coisa sobre as memórias dele de infância, o que mais ele tem marcado. E ele fala até com muita, de certa forma, tristeza, assim que ele vê caminhões é, passando ali, porque ele morava na Rua 15, né, onde hoje é o edifício Mauá, caminhões é, passando dos... Só que agora eu não lembro se eram militares brasileiros ou se eram militares, é, no caso, né, pessoas civis mas a, a, indo para a guerra para defender a Alemanha mas assim de uma forma muito triste né porque não se sabe se vai voltar né mas sim. teve é, pessoas né pessoas aqui de Blumenau que serviram o, a Alemanha né que não serviram sim, a pátria sim, brasileira naturalmente né? claro que sim dá para dizer que isso é natural hum. porque a, a... Que aquele 70%, negócio que tu 70%, fala.
2: Ah. 70 da população de Blumenau naquela época era alemã. Isso, se via como alemão e não como 70 brasileiro. 70%. Uhum. É, eram imigrantes, uhum. né? 70%. Então, falavam alemão. Uhum. Né? Quando, o, Brasil, quando o, o, o exército chegou aqui para construir a escola Santos monte tiveram que ter um intérprete. Porque uhum. é a família é, Suica que vendeu o, o terreno, né? que o, o, o governo comprou. Uhum é errado quando alguém diz aí que o, governo, que o exército tomou. acabou, tomou e tal hum. não tomou o Pedro II hum. não tomou a área que está o exército, não hum. tomou o lugar que está o, Pedro, o hum. Santos Dumont e tal não, ele sempre negociou Sim. Sim. isso é fato, está no diário oficial do estado de Santa Catarina hum. da época, você encontra a lei lá hum. lá tem a lei assinada pelo Nero Ramos dizendo, olha, foi destinado tantos valores a prefeitura de Blumenau destinou tantos recursos para comprar o terreno do batalhão hum. a... a a Escola Santos Dumont foi trocada o terreno por um outro e dado o valor de diferença para a família. Está tudo relatado, é tudo é, é, é tudo discriminado em detalhes. É só procurar o, a, a lei da época. Uhum. O, 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 se há um lugar onde as informações estão bem claras e que você pode pesquisar, é a Hemeroteca do Estado de Santa Catarina. E tem a Hemeroteca Nacional. É, é um trabalho fantástico. Sim. A professora Sueli, nós vivemos a ela muito... Uhum pelo que ela fez pelos jornais da época daqui, que foi todo é, digitalizado. É, digitalizado e entregue para a hemeroteca. É. Então, hoje você consegue pesquisar lá tudo que Inclusive você precisa. Inclusive, Blumenau em cadernos, todos? Todos, todos eles. É Sim, incrível. tudo, tudo. Hoje está tudo Impressionante. Lá. Tudo. Você encontra tudo lá. É, é. só você saber pesquisar, chegar Exatamente. lá. Né? Você se formar bem, pesquisar, uhum. estudar, saber palavras-chave e tal. né uhum. Você chega lá, você tem a informação e você tem que ser honesto com os fatos é? Exato. então nesse aspecto né é, muitos alemães daqui foram para a guerra claro que foram eu uhum. mencionei para você antes que do monumento em, em Gaspar nós tivemos o um soldado lá que está no monumento ali em Gaspar mas o, o do lado do outro lado na mesma mesa que sentava em casa ele faleceu ele está enterrado lá na Hungria uhum. mas lutou pela Wehrmacht uhum. e havia uma divergência dentro da família uhum. porque uns discutiam pelo Brasil, e pela Alemanha, né? Isso criou divergências durante muitos anos. Uhum. Tá? Porque uma guerra traz traumas para todo mundo. Uma guerra não é uma coisa bonita para dizer assim que nós conquistamos e chegamos lá e conquistamos é uma glória e Exato. tal. Não, é o fim de um, de um tormento, de uma de uma chaga tá? que ninguém ganha. Exatamente, ninguém ganha. Ninguém ganhou na Primeira Guerra Mundial, ninguém ganhou na Segunda. Por isso que a Alemanha de hoje compreende isso. Né? Exato. Por isso que a preocupação com a ONU na atualidade, né, do, do mundo tal, do curso que o mundo leva hoje, deve ser para a paz, não para a guerra.
1: Perfeito.
2: O exército nunca vai desaparecer, mas uhum. o nosso exército de hoje, da atualidade, trabalha em prol da comunidade em aspectos eh, de desastres naturais. Uhum. não de E nós nunca fomos o nosso exército brasileiro de invasão, Exatamente. de dominar. É
0: sempre... Na defesa. né é. uhum.
2: Essa imagem aí, do lado desse prédio, é a melma.
0: Aqui é? É, aqui? Melma.
2: Isso, antiga Melma.
0: Ah, é? Uhum. Então, tipo, aqui é onde hoje é a... Hoje é a van. Sim, é um a está aqui, mas aqui é a pracinha ali, que Isso. tem o chafariz e tudo mais. Isso. Caramba, ali. olha. É. Então, Preciso. aqui nós
2: temos ali, ó, o, o, o capacete é francês, ah. ainda, né? Estão ah. usando o capacete francês, mas é o, o jipe é americano, mas nós temos os, os capacetes americanos também, que é o M1, uhum. né? Então, os oficiais, aí depois aqui o desfile já dos pracinhas, anos 50, uhum. né? meio esquecidos Por quê? porque os pracinhas eles foram considerados traidores hum. traidores foram considerados por fim da guerra eles não queriam saber deles porque eles destruíram a Alemanha né hum. para eles destruíram a Alemanha Eles venceram a Alemanha Sim. né então o seu Arnoldo Miller que era meu vizinho né eu morava na rua Canguens morei na rua Bonifácio Marquete depois da grande enchente a gente veio para Canguens hoje eu moro na Engenheiro de Breck né? na rua numa transversal que é a Baipendi. Ah. Ele é, era meu vizinho, era expedicionário. Então eu criança conversava com ele e dizia é, eu fui enfermeiro lá e tal. Mas eu não tinha aquela capacidade de ir lá conversar com ele em detalhes assim, uhum. né? Ele faleceu alguns anos atrás. Ele vai aparecer uma imagem comigo depois uhum. aí. É, o seu Miller é esse que está aqui no lado aqui, ó, uhum. aqui no canto, falo, com as mãos abertas aí. Uhum. É. Aquele ali sou o brother, uhum. esse de Gaspar uhum. lutou pelo Brasil, alemão, né? Já falecido também. Todos da
0: é. foto estão falecidos? todos. Uhum. Não,
2: menos o, o, o último lá atrás. Que? Esse ainda está vivo. Uhum. Ele teve conosco aí na praça. É o seu Lana. Mais né? de 100 anos, com certeza. 103 anos. 103 anos, 103 Poxa. O seu Miller era meu vizinho, então ele falava que ele tinha ido na guerra. Uhum. Para desmerecer sempre a participação dos inspecionários, falava o seguinte. Olha, ele foi para a guerra, mas ele foi passear, porque ele foi no final de 1945. Uhum. Só foi passear. Não foi. Eles foram lá, depois que acabou a guerra, tinha que lidar com a malária, tinha que lidar com a cidade destruída, uhum. dar ordem naquela cidade. Então, né? Eles foram visitar Roma? Claro que foram. Estavam lá, visitaram. Uhum. Não foram a passeio. Né? E ele, quando voltou a Blumenau, ele se tornou pedreiro e construiu o... É, como é que é? O o primeiro centro público... Centro, como é que é? O Centro de Saúde Pública de Blumenau, na rua Itajaí,
0: que hoje está abandonado lá. Que é o, sim, sim, o, sim. Que depois foi a rede feminina de combate ao câncer. câncer do lado ah, ali. É, ah. Ele construiu aquele prédio. Ele trabalhou na prefeitura
2: daí. Aí ele constitui família. Quem não constituiu família, que sofreu com a guerra, que viu todas aquelas atrocidades, ficou fora é. da, de si, ou cometeu suicídio, uhum. ou foi para alcoolismo, ou morreu louco. Isso. Tá? Uhum. Isso que aconteceu. Exatamente. Esse é o
0: fato. Tá? As neuroses de guerra. Isso. Os
2: inspecionários eles foram reconhecidos somente na Constituição de 88. O Exército reconheceu eles em 46. Uhum. Mas as divergências políticas brasileiras, pelo Vargas e tal, eles foram colocados de lado. Quando voltaram da guerra... Aí está o seu, o seu milha do meu lado, hum. lá no museu, num pequeno museu que nós temos no batalhão. Hum. Quando eles voltaram da guerra, o governo Vargas só deu a passagem de volta e acabou. Desmobilizaram a tropa ainda dentro do navio, fizeram aquele desfile no Rio de Janeiro, saíram pela porta dos fundos do, do, do aeroporto no Rio de Janeiro e foram esquecidos, porque o Vargas queria voltar ao poder mais uma vez. Hum. E ele negociou com o Gaspar Dutra. O Gastraduta se tornou presidente e depois ele voltou de novo. Uhum. Mas aí na sua trajetória política ele não conseguiu mais engambelar as forças armadas. armadas, que foi a aeronáutica, a marinha e o exército, e comete suicídio de 24 de agosto de 54.
0: Mas a estratégia, a in a intenção do Vargas de desmobilizar o exército é porque o exército viria muito forte, muito... É, é, muito orgulhoso né, nesse sentido assim de que foi é, primordial para essas batalhas ali na, na Itália e ele tinha medo de, de, de não conseguir é, ter força porque o exército poderia dali surgir algum outro personagem para a a Marais e olima o bra uh -huh. né, os relatos dele em
2: jornais de época e em literatura que eu também ali eles já diziam que o Vargas era um ditador.
1: Uhum.
2: Não, a preocupação do Vargas era a seguinte. Ele não queria que os expedicionários que estiveram na Itália, libertar a Itália do fascismo, trouxesse a democracia para o Brasil. Esse era o fato. Ele não queria democracia aqui. Entendi. Ele não queria que implantasse a democracia. Entendi. E ele não queria perder as sedes do poder como sempre o fez desde os anos 30. Ele ficou 14 anos no poder, uhum. né? 15, 15 anos no poder, e depois ficou mais quatro. Ele ficou 19 anos no poder. Uhum. O Vargas de 54, de 54, 50 a 54 é o Vargas de Terno Branco, é. que está lá no Rio de Janeiro visitando, faz um churrasco democrático, conversa com o Assis Chateaubriand, uhum. é, tenta uma, uma conversa amistosa com os partidos, e tal, uhum. com o PSD. E Mas tal. antes disso e tal. é militar, né? É militar e, é, e é antidemocrático. Uhum. Ele não queria aceitar isso. E ele não queria
0: que os expedicionários falassem isso para a população. Entendi. Então ele vai cortar essa relação. Uhum. E ah. aí, é, pelo que tu né, já pesquisou, já estudou bastante assim, essa, o, o suicídio dele, porque a gente é, pega de um lado, pega de outro, parece que existe alguma coisa ali, até na, naquela carta que ele deixa, né, uhum. é, parece que alguma coisa ligada ao, ao, ao americano, aos Estados Unidos, alguma, alguma força invisível de alguma pressão que ele teve e ele não resistiu a essa pressão e o que que o que que de fato uh, tu consegue concluir do suicídio dele qual que foi a, a maior motivação do suicídio que ele que ele não ia que ele não ia ter mais poder que ele ia ter democracia que ele podia não vencer que ele ia deixar de ser um ditador é essa que é a verdade bom Carlos Lacerda fez um trabalho de criticá-lo né sim de mostrar à população quem ele era
1: uhum. né?
2: E ele vai cometer aquele atentado toneleiros tonelheiros que vai é. vitimar um oficial da Marinha. Uhum. Isso vai criar uma situação a ele. Aí a, a, as forças armadas se reúnem e pedem a ele a renúncia. Ele diz que não renuncia, que ele só da, sai é dali morto, que tiram ele só morto dali. Uhum. Aí ele vai escrever a carta, mas ele já está resabiado com os americanos, porque daí já, já, já há em curso também uma divergência dos americanos com a, a Guerra Fria que ele está começando a surgir uhum. né? e o PTB que era o partido dele né? assim que ele comete suicídio vai destruir o, a sede do jornal O Globo a sede da embaixada americana no Rio uhum. de Janeiro dos diários associados assisto Ciro uhum. e vai destruir a sede também da, do consulado americano em Porto Alegre uhum. porque eles são contra os americanos de fato, ele mostrou quem ele era. Uhum. Ele não queria é, estar favorável aos americanos. Uhum. Os americanos que o Gaspar Dutra foi presidente, o Eisenhower, que foi o chefe máximo das forças aliadas, esteve no Brasil três vezes aqui. Uhum. Ele esteve aqui já em 1946, uhum. assim que acabou a guerra, ele esteve aqui, no ano seguinte, né? Uhum. É, ele esteve aqui depois, nos anos 50. E depois ele esteve aqui em 1960, com a criação de Brasília. Uhum. Você pode ver que tem imagens dele ele, ele fazendo uma passada de carro aberto por, por Brasília, o um Eisenhower. Uhum. Ele veio enquanto é, chefe militar e depois como
0: presidente americano. Uhum. O Vargas não queria isso. Uhum. O Vargas não queria Cara, que impressionante, então, se a gente olhar... E ele cometeu suicídio, não é uhum. assim,
2: Porque aí tem aqueles que vão dizer assim que ele...
0: Uhum. É, não, ele foi morto, houve uma conspiração uhum. e tal. Ah, não, daí boa. a teoria da conspiração é... É rola solta. Sim. É, rola solta. Sim. Mas assim, superficialmente, então, falando, ele inicialmente tem um, uma familiaridade, uma, uma simpatia com os governos totalitários, porque ele também acaba sim. sendo na né, E
2: ele faz sempre um jogo. né? Um jogo do É, jogo.
0: Só que daí, na guerra, de fato, ele fica do lado dos Estados Unidos. Por, por quê? Por uma pressão? Ou, ou foi por causa daquele negócio Não, do... a marganha. A marganha do, da CSN. CSN, Criar... Companhia Siderúrgica Nacional? Nacional, claro. Para
2: a produção de, de aço aqui no Brasil. Que foi financiada pelos Estados Unidos, isso? Brasil, sim. Sim, porque eles queriam começar uma indústria nacional aqui também uhum. e os americanos queriam oferecer isso em troca de que ele não fizesse o contato com a. Com a, a como é que é? A Gruppe, uhum. a produção de, de canhões. Uhum. A Gruppe alemã. Entendi. E a, tem a Gruppe e aquela uma que, é, que hoje é elevadores, como é que é? t grupo, a grupo uhum. isso, uhum. a grupo que é, queria vender os canhões e armas para o Brasil. Entendi. Então em troca disso o Brasil, uh, os americanos vão dar a CSN, uhum. mas fica do nosso lado. Uhum. Agora se ele não fizesse isso os americanos estariam no Nordeste, porque o Nordeste muito para, próximo
0: né geograficamente. É, o, no,
2: o Nordeste para o fim da guerra foi a cabeça chave, tá? É a uhum. cabeça de ponta de lança uhum. para a invasão no norte africano. Uhum e a entrada dentro da Península Itálica. Sim. E aí nós vamos junto depois. Uhum. Tá? Essa é a, é, a,
0: é a abertura. Sim, tá? o, Blu, o, Blumenau, o Brasil era estratégico para os Estados Unidos nesse sentido, isso, né? de, enfim, de ser mais próximo ali. Isso, né? É,
2: porque a guerra já tinha se estendido, já de 1939, 1942, 1943, 1944. Uhum. Tá? Uhum. Então aqui em Blumenau vai haver manifestações aí no, no clube aí na Alameda, o, o Olímpico. Uhum. Vão ver Haverão manifestações com cartazes Apoiando o Brasil para ir para a guerra. Hum. Que é diferente daquela outra manifestação na Rua 15, com os marinheiros, com hum, hum. Ah, o, o, o Exército Brasileiro tendo ido dentro da, do Tabajara, hastear a bandeira brasileira aí também na, na, na Deutsche Schule, hum. para nacionalizar.
1: Entendi.
2: Porque, de fato, o, o professor da Deutsche Schule, da escola alemã ali, que é o Pedro II, estava fazendo propaganda nazista dentro. Uhum. Os jornais de época dizem isso. né? Uhum. Ah, mas o jornal de época tá torcendo para o lado brasileiro e tal. Não, tem que ver vários jornais. Uhum. Na época, jornal, haviam 15 jornais na região aqui. Uhum. E os jornais relatam isso. Tem e mesmo. também informações colocadas pela polícia, por uhum. investigações e tal. E também por jornais integralistas. Porque assim, não é só o jornal em língua portuguesa que critica os alemães que vai mostrar esses fatos. Uhum. Eu busquei naquele jornal O Agricultor. Uhum. E ali quando eu te mostrei antes, aquilo está em português, mas o jornal todo é em alemão. Uhum. Ele é todo editado em alemão, só o título dele que é em português. Uhum. E lá eles falam eles falam que o Vargas fez o, o atracadouro para o Zeppelin em Natal e que haverá uma pessoa aqui em Blumenau para saber da meteorologia quando o Zeppelin passar por aqui.
0: Uhum. Então eles têm interesse. Uhum. Estão sintonizados. Sim, né? e pode falar. Pois é. Não, eu ia falar só daí já que tu citou novamente o Zeppelin, né, cara? O que que tu, o que que tu entende dessa do grupo uh, que é que vai a partir né, do ano que vem ali ter o Oktoberfest, tal? Deu uma é. polêmica, né, do da, da questão assim do que, ah. que o Zeppelin trouxe? Ah, Foi um fato histórico que está sendo retratado? O Zeppelin existia antes da da Segunda Guerra e tudo mais? O que que tu achou? Tu como historiador, Blumenauense, né? É, ver um grupo é, levantando essa questão da passagem do Zeppelin por Blumenau eu acho
2: que não é uma feliz ideia tá? Porque uhum. você não vai, vai ser difícil as pessoas entenderem dissociar o Zeppelin Zepelin lá do ano 1910 1915, que até o Santos Dumont ajudou a construir esses dirigíveis uhum. da propaganda nazista porque ele foi o maior propagador da ideologia nazista da América Latina na América do uhum. Sul. Não tem como dissociar ele. Qualquer jornal de época que você vai pegar, ele está lá para fazer a propaganda. Uhum. Tá? Por mais que se diga que o, o, o Conde Zeppelin não quis botar o símbolo maior, vai botar menor e tal. Não é. Ele, ele era um instrumento de propaganda nazista
0: na América uhum. Latina. Então, digamos, de so tentar dissociar o Zeppelin né, da propaganda nazista é a mesma coisa Muito que tentar difícil. dissociar a Cruz Gamada para dizer que é aquela, aquela indiana lá, né? Isso. Não tem Não, não tem como. Uhum. Tá? Eu não sei
2: se isso vai ser uma feliz ideia no Oktoberfest. Porque tem Sim. tantos outros brinquedos bacanas uhum. para colocar lá. O Nerino Fulan fez tantos ali. Uhum. Ah, o, o carro do Pipi. Enfim, todas essas massa, alegorias que uhum. fizeram, que são bacanas e uhum. tal. Eu acho que deve-se pensar num, de um outro que não seja isso aí. Porque, primeiro, vai atrair a, a, a polêmica. A segundo, vai atrair todo mundo contra Blumenau de novo. E aí vai puxar do armário uhum. o preconceito de novo. Uhum. Né? É como o sujeito que tem a suástica na piscina em Pomerode. Exato. Você vê nele, então você vê que todo mundo que mora em Pomerode é nazista. Uhum. É nazista? Não é. Claro que não. Eu sou dali da região. Uhum. Eu moro próximo da região de esse cara está. Uhum. Né? A minha família é dali. Uhum. É um, 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 um sujeito uh, como é que se diz? Persona não grata. Uhum. Tá? Uhum. Porque nem daqui nasceu. E não quer dizer que não nasceu daqui, não poderia estar aqui. Todo mundo é bem-vindo aqui na nossa, região. Nossa. O mundo é livre, pode morar onde quiser. Uhum. Agora, puxar uma polêmica que não tem absolutamente nada a ver com, uhum. a, com, a, com a E com a acaba
0: é, prejudicando a, é, a, a claro. população, a cidade, né? a é, imagem. É, né?
2: da... Você vai na frente da prefeitura de Pomerode, você uhum. tem lá a placa com os expedicionários, todos com nome alemão, uhum. todo mundo falava alemão, deixou o cabo da enxada de lado, pegou na arma e foi uhum. lutar contra os nazistas da Itália. Uhum. Aí vem um cara desse, faz uma suástica, cria uma polêmica, uhum traz os livros do Castan para revisionar, uhum. para criar uh, 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 ojeriza uhum. e criar
0: divergência.
2: Uhum. Ah, não, mas eu quero contar a história porque a, a história é contada pelos vencedores. Uhum.
0: Que daí é onde eu falei lá no começo né, do episódio que é a questão do revisionismo, né, Sérgio? Isso. É, então, é. Uh, isso, isso então. existe no, no Brasil inteiro, mas aqui né, em Blumenau, né, aqui na região do Vale, é muito forte até isso. pelo professor aí, é. né? É. Entendi. Pessoa
2: personagem não grata. Uhum. Não
0: adianta, não adianta. Não vai, não vai querer
2: convencer de que o estabelecimento do 23B em Blumenau é. É, se deu por acaso. Uhum. Não se deu por acaso. Ele está ali instalado por causa do combate ao nazismo no passado.
0: Uhum. E a própria uhum. questão ainda da piscina ali, né? Que ele, uhum. é, como é que ele mudou do, a suástica, mas transformou num outro símbolo nazista, que é o 88, né? Uhum. que é o HH. O HH, né? HH. É. Não, não adianta. Uhum.
2: Deve ser processado sempre e a lei em cima dele.
0: Tá? E aí a questão do nome do filho dele, Adolf também, é, né? Enfim, aí. Adolf, é, é assim, é inegável, né? essa, essa, essa simpatia, né? Essa familiaridade. Sim, ele já Até foi processado, foi preso. Muitos tal, artigos né, que ele tinha em casa foram, foram apreendidos, né? Sim.
2: Uhum. É porque ele é, ele é fã, é, ídolo, discípulo do Siegfried van
0: Kastan. Esse foi que... o, digamos, o pai do revisionismo?
2: No Brasil, sim. Uhum. Ele nasceu, a gente vai ver aí depois a imagem. Ah, tá. é, ele nasceu na, na Alemanha, uhum. a família estava na Alemanha na época da, Alemanha, da, da guerra. Uhum. E, e ele ovaciona o lado bom assim, do, do nazismo, que foi o combate à, a à inflação, a, inflação, a, a criação emprego. do Fusca, o Autobahn, etc. E tal. Uhum. Mas aí esconde né, o totalitarismo, o regime, os campos de concentração, Exato. e aí fica imputando a culpa sim. a terceiros. Perfeito. Tá? É. Uhum. Não é assim, de forma alguma.
0: Claro, tem que trazer tá. tudo, né?
2: É. Então, assim, uhum. o seu Lino Vicenzi já é falecido. Estava uhum. aí palestrando numa escola. Legal. Né? O seu. Essa é uma casa típica ali na rua Amazonas, não existe é. mais, ela foi demolida. Ah, é? Na saída pena. da rua Ascurra. Uhum. Quem morava ali? O seu Silvério Bom. Ele faleceu em 2019. Conheci uhum. ele, nasceu em 34. Essa casa é próximo do batalhão. Ele Sim. viveu a construção do batalhão, toda a situação da política, da proibição da língua. Né? ele é um autêntico e típico alemão uhum. ele está aí ele é um testemunha viva da história testemunha colar ah, é não não ele não foi repreendido e não deixou de ter as suas origens uhum. mas ele reconhece e são pessoas assim que contam a história de fato como aconteceu uhum. ah, ele não tem ressentimento ele não é uma pessoa que busca a, a revisão para a, a alimentar o, a, o ressentimento uhum. e o ódio não uhum. é isso ele já faleceu? Faleceu em 2019. Certo. Veja que a Angela Merkel, quando era chanceler, foi a, 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 a rainha. Hum. Não, a rainha chegou a ah. Berlim. Uh -huh. Ela foi na Universidade Livre de Berlim e foi ovacionada por um boneco, lá, um uh -huh. robozinho, que fez uma saudação não programada. Está uh -huh. levantando a mão, mas uh -huh. não é mais aquela mão do passado. Uh -huh. A mão do passado é proibida na Alemanha. Uh -huh. É imputado à lei e é preso. Esse sujeito estava fazendo isso uhum. quando passou um, um, um grupo de imigrantes. E isso, isso é em lá em Alemanha? Isso é 2015. Alemanha. Uhum. Na Alemanha, em 2015. Tá? Olha só. Então, o alemão de hoje está muito bem integrado em Blumenau. Né? Uhum. Eu fui lá visitar essa família na época, uhum. né? ali na, na Vila Itopava. Uhum. É uma casa que já tiraram foto para propaganda aqui da, do, do turismo na nossa uhum. região. Está né? integrada na comunidade. Falo alemão, a minha, minha esposa eu falei antes, é professora uhum. de alemão também, aí nessa região. Né? Nós ensinamos as crianças de 5 a 7 anos. Né? Nós temos orgulho dessa origem. Uhum. Né? Mas uhum. não desses fatos levados por gente desonesta. Com certeza. Esse aqui é Otto uh, Keller. Ele nasceu em Ibirama, em é, Rio Rafael. Uma região que tem lá. Uhum. E ele fez esse monumento no campo de concentração de Buchenwald. Ele nasceu em Ibirama e foi para a Alemanha. E quando foi para a Alemanha, ele lutou contra os nazistas. Ele é um blumenauense. Ele fez também o busto do Robert Schumann, hum. que está numa praça em Berlim. Ele, nasce, ele faleceu em Berlim. Oxê. Ele é reconhecido pelo governo alemão. E é nascido aqui. Muita gente
0: não sabe. Não sabia.
2: Mas ele fez esse monumento aí, ó, uh -huh. que foi colocado, que representa os fornos crematórios dos campos de concentração. E onde ele Ele é tá? passou por isso. Isso está em Buchenwald o Rehwald, é? na, Alemanha, na nazista, Alemanha Lá na Alemanha. Ah. É um campo de concentração que existe lá, que hoje virou um museu. Caramba! Esse é Marcos Conderneto, na Cidimbulenau, responsável pelo monumento lá no Rio de Janeiro. Hum. Todo ano nós fizemos a modificação, to, aliás, todo mês é feita a troca de guardas lá. Então tem lá hum. uma bandeira americana, hum. francesa, brasileira e inglesa. A
0: Marinha Aeronáutica mas isso não Exército. é no Rio, isso é na Itália. Não, isso aqui é no Rio de Janeiro. É no Rio? Isso
2: é no Rio, ah, é lá tá. no do Flamengo. Uhum, entendi. É um monumento enorme lá, gigante. E esse é Silvio Bach, nascido em Blumenau também, um cineasta. A editora Revisão, criada em 87, lá na Feira do Livro, no Rio Grande do Sul, começou então a... Propagar livros apócrifos. Uhum. Judeu Holocausto, Mentira do Século, Acabou o Gás, né? O Papa de Hitler, não sei o que e tal. Ah, Esse é Ziegfried Helwanger processado pelo STF, perdeu a ação, uh, foi processado, já é falecido, uhum. mas os seus livros fazem a cabeça de muita gente. Caraca. Fazem aqui na, na região também. Tem na biblioteca, tem em sebos, uhum. e cria mentira. Por quê? Porque o revisionismo histórico surgiu, por incrível que pareça, na Inglaterra, no Canadá nos Estados Unidos e chegou no Brasil por esse sujeito tá? uhum. que desmerece a história da FEP.
0: Exato.
2: Aqui está o disso da, é. da, da, da piscina, Sim. numa reportagem em 95 com o seu material aprendido uhum. né? e a sua piscina lá em
0: Pomerópolis. É. Tá? Isso aí foi para o Brasil, para o mundo, né? Isso foi. E aí
2: quem é que quem é que é, mostrou ao mundo, né, uhum. essa piscina e esse indivíduo aí? Não foi o, o jornalista brasileiro. Foi um jornal alemão. Que veio a Blumenau, veio na região, fez a matéria e publicou lá. Hum. Brasília e Deutsche Stadt.
0: Um lunático. A tipo. própria Alemanha. A Alemanha. Ela... É. Süddeutsche Zeitung. É, exatamente, é. ela... Claro. Não quer saber né, disso, Não, ela quer. não tá porque isso é proibido.
2: Uh -huh. isso é proibido. Aí veio para cá Nicolai Nerling. Hum. Fazer uma propaganda aqui
0: também. Começou Sim. A... Faz uns dois, três anos atrás. Isso. Era uma... um... Como é que é? Um... Era um Blogueiro, assim, né? Blogueiro um... e professor. Youtuber. Então. Isso. Uh
2: -huh. é. Só que ele foi processado lá porque ele estava fazendo propaganda nazista, fazendo a cabeça das crianças. Na Alemanha.
0: Na Alemanha, numa escola. Sim. E aqui eu acho que ele deixou uns adesivos nos pontos de ônibus, né? Umas coisas Isso. assim. Isso, só é. que
2: ele achava que aqui ninguém entende alemão. Né? Ninguém uh -huh. Aqui fala alemão, escreve, uh -huh. bota aqui é. lá e, e leva todo mundo pelo bico. Negativo, é. meu amigo. É verdade. Aqui não, cara pálida. É verdade. Aqui não, porque. E aí, o consulado alemão fez contato conosco. Nós estamos com a Polícia Federal, vamos prender ele. Se o senhor sabendo acreditar, vamos pegá-lo. Uhum. Ele está foragido? Não, ele foi preso ele lá foi, na Alemanha. Foi preso na Alemanha. É. Aí tem um outro que estava em, em Timbó com a, oh, a... A modificação da... É, oito né, Isso. Estava com a piscina, é, com um contêiner em Timbó, fabricando material. Ele fugiu, e está em Portugal. Ah. Será preso, na hora que voltar, será preso. Sim. É, é proibido. Exato. A, Timbó nós fomos lá, conversamos com a Secretaria de Cultura, com o prefeito, deslocou o monumento porque foi construído o Tapioca Novo no centro e aí foi tirado o monumento dali foi colocado lá perto do Guaracá, hum. um clube que tem lá. E o que é esse monumento? É um monumento aos expedicionários. Hum. A prefeitura fez todo o translado, contratou hum. o Guincho Constância, tirou de lá, que é uma peça gigante. E colocou no lugar. É, o, o, na época, quem inaugurou o monumento foi o, o Ingo Germer, que era prefeito de Zimbó. Eu morava na época lá hum. e presenciei a inauguração. Uhum. O Ingo Germer tinha os seus parentes ligados ao nazismo. Ele reconheceu e fez o um monumento aos inspecionários. Uhum. Essa é a diferença entre a comunidade alemã daqui italiana, que reconhece o que foi feito uhum. no passado e o que, que merece desses é, ítalos é, brasileiros e é, teuto-brasileiros. Exatamente. Tá? Esse muro aí, ó. É a parede do Parlamento alemão. Acho que tem russo. Uhum. Eles não, não, não. É... não apagaram. Não apagaram para uhum. deixar ali, porque uhum. é o que está escrito lá, porque foram os russos que chegaram dentro. Do, do tipo parlamento. assim,
0: fomos vencidos e reconhecemos essa Isso. vitória, nessa né? derrota no caso, né? Isso. Uhum. Não foi apagado nunca. Uhum. Essas fotos foi a minha
2: mulher que fez. Que você oh. viu lá. Nossa. Olha só, aqui tem o nome de todos os chanceleres e presidentes alemães, desde Bismarck até Angela Merkel. Por que está preto ali? Hitler, porque não tem Hitler.
0: Cara, não sabia. É, disso. A,
2: é a página negra da Alemanha.
0: Ah, uhum. Ele não merece, né, estar exposto não, em nenhum lugar, né, não. nem o seu
2: nome, né, não. nada. O, o senhor seu Maruquista é Kisten, Maru Kisten, meu amigo, né, ah. aí do consulado austríaco, né. Esse tempo atrás ele me mandou uma reportagem também. Aonde é, nasceu Hitler? Em, em Braunau. A na casa Austria, dele né? na Áustria. A casa não faz, não foi destruída, mas se tornou o quê? Um centro é, da defesa civil e do bombeiro. Por quê? Porque a casa não é para se tornar uma peregrinação. Isso, um santuário. Isso. Uhum. Até quando a mulher que estava morando lá, a senhora que estava morando lá, deixaram ela até falecer. E agora, isso foi recente,
0: foi reformado e feito um centro uhum. do bombeiro. Dos bombeiros, que é. salvam vidas, é né? Diferente dele, né? Isso. Que desenvolvidas, né? Isso aí. Isso é mais ou menos a estratégia que os Estados Unidos usou com o corpo do Osama Bin Laden também, né? De, colocaram ele no, no mar, para que qualquer lugar que ele tivesse em terra, aquilo ali ia virar um santuário, né? É, exatamente. De, de, como é que se fala? De fanáticos. Isso. Uhum. É, exatamente.
2: Olha, isso aqui é a Rádio Auro Verde feito pelo Silvio Bach, que nasceu em Blumenau. radicado em Curitiba, a FEB, a Feb na Itália. Ah. Mas o que que o Silvio Bach fez? Ele não é neonazista, o Silvio Bach, até tem origem judaica e tal. Mas ele foi infeliz. Ele foi infeliz porque ele pegou esse filme e ele retratou os, os, os expedicionários de forma jocosa. Uhum. E pegou os áudios da, do Terceiro Reich e colocou no lugar da fala brasileira. Uhum. Ridicularizando os expedicionários. Sim. Isso é um trabalho contra a memória dos expedicionários. Sim. Os expedicionários não são heróis do cinema que nós temos que ovacionar. Não, eles uhum. são heróis de carne e osso que deixaram o cabo da enxada. Era gente simples. Uhum. Eu tive parente. O Mengarda era nosso primo da minha da minha avó. Uhum. Ele faleceu com 22 anos. Morto com a granada. Lá lá na Itália. Oh, Ele é nome de uma escola em Rio dos Cedos. Era gente simples que deixou o cabo da enxada de lado. Pegou no fuzil, viajou 10 mil quilômetros para lutar contra os nazistas e voltou. E não foi reconhecido. Foi e foram considerados traidores é, meu. Tá? veja, aqui na Oktoberfest em Blumenau é um chaveiro meu, sim. um chaveiro vendido né, uh
0: -huh. Olha com o um símbolo isso.
2: nazista isso é inadmissível Exato. Tá? Uh -huh. ou quando a Alemanha ganhou a Copa do Mundo no Brasil quando... fizeram a camiseta uh -huh. jog... tirando Tiraram fora para o Cristo, o Cristo colocando o Redentor águia, colocando o símbolo nazista uh -huh. tá? isso é proibido existe lei que proíbe qualquer produção de material nazista no Brasil. Uhum. Tá? Não há argumento para dizer que ah, a história é contada pelos vencedores e nós vamos contar porque você não sabe. Esse é um papo para boi dormir. Se há uma coisa bem documentada, foram os campos de concentração, foi o nazismo, é. foi o que a Alemanha nazista fez. Uhum. tá? Com toda a, a argumentação científica do século XIX que justificou as chacinas que fizeram uhum. durante o século XX.
0: Se justificou para eles, né? É,
2: para uhum. eles. Pra... É, por isso que a, 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 a humanidade, a sociedade evoluiu um pouquinho uhum. com a criação dos direitos humanos em 1948. Uhum. Ah, foi pela Eleanor Roosevelt? Foi, foi por ela. Uhum. Ah, foi pelos americanos? Sim, seria por quem? Exatamente, por alguém tinha que ser, né? É. Uhum. Os americanos, que se nós olharmos no espelho, são alemães que nem nós. Uhum. Grande parte da população alemã. É. De imigrantes está nos Estados Unidos. É ah, então, aquilo que eu falei lá no início da conversa de que o capitão Von Gilsa estava aqui, uhum. havia um outro Von Gilsa lá uhum. na costa alemã. Colonizando, lá na Louisiana. Uhum. E que o doutor Menal tinha receio de que grande parte desses não viriam para cá e um para lá. Uhum. Essa era uma propaganda feita da época, mas Sim. isso é uma propaganda da época lá, é que não era não era uma, 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 uma luta política de, de guerra. Era de opção das pessoas irem. Uhum. Perfeito. Então. Onde é que você vai encontrar um, um símbolo nazista original e que seja um troféu de guerra? Nos museus do exército. Uhum. Então estão os inspecionários. N esses inspecionários não estão mais entre nós. É uma, uma imagem de 15 anos atrás. Uhum. Mas o museu está lá com essa bandeira. Isso é em Florianópolis? Não. Isso é São Paulo. São Paulo. Florianópolis não tem. É São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso e o Nordeste. Um, bastante. É. Ah. Então... A Cruz Gamada uhum. Ou ali as armas uhum. Essas armas também tem em Curitiba uhum. Uhum. Nós temos algumas aqui em Blumenau uhum. E aqui o livro então Esse livro que está é. aqui né? uhum. Esse E tem esse aqui também tá? Esse aqui é dos oficiais né? Aqui do ladinho
0: Depoimento de oficiais da Reserva sobre a Fé
2: Isso, esse é um livro histórico Né um desses ali se tornou depois é, veterinário e criou o zoológico de São Paulo. O uhum. zoológico que hoje existe em São Paulo, que é grande, foi uhum. criado por ele. Ah. Olha só, Pomerode, Hartwig Bochart, Henrique Folkman, Carlos Guede, Rudi Guede, Willy Krieger, Hermann Zink. Tudo alemão, né? Guilherme Krieger.
0: É. Tudo sobre o alemão. É. Todos lutaram em favor da, do Brasil. Todos
2: contra os nazistas. Uhum. Todos. Ah. Oh, Rafael Buzarello, morto em combate. você vê no Mengarda, parente nosso. Olha só. Morto em combate. Ah? Os pracinhos da FEB em Timbó. Venturi, Bayer, Knopf, Patrício, uhum. Lepnoff, Bertoldi, Leitenberger, Caminotto, Itner, Tomazini, Faustino, Riola, Jacobson, uhum. Vicenzi, da Labona. Do italiano. É. é Aliás, é Silva Mengarda. Uhum. Né? A cobra fumou. Uhum. Acho que esse é o último. Não, vem aqui. É, veja que a, quando acabou a guerra, né, a desnazificação começou. Então, isso aqui é um símbolo da Prússia Antiga. Uhum. Eles estão destruindo o símbolo prussiano. Uhum. Não querem mais saber disso. Tá? Porque toda a ordem das, da Primeira da Segunda Guerra Mundial foi a ideologia militarista que aconteceu durante a Prússia. A Prússia que surgiu lá em 1520 e foi até 1947, uhum. tá? Então essa Prússia ela hoje só no imaginário. Ela desapareceu. Tanto é que um desses aí que queria restaurar a Prússia, não sei o quê, chegou aqui a Blumenau e foi preso, porque queria um golpe de estado dentro do Parlamento alemão, agora no no começo do ano, não sei se não, você não, recorda. Não lembro Aliás, disso. no final do ano passado é? para esse ano. Caramba. É. Esteve aí falando aqui na CIB, conversou com a dona Suzane, Caramba. consulado alemão? Até ela me confidenciou, ela, uhum. ele estava ali falando, pensei que era só umas ideias é, é, saudosistas que ele tinha, não era, ele queria implantar. Caramba. E ele foi preso, a uhum. polícia lá, alemã, na, naquele dia, me parece que foram 7.500 soldados que foram fazer uma varredura inteira, né, toda, e todo mundo foi preso. Uhum. Porque eles queriam fazer um putz,
1: um, um golpe de Estado.
2: Procura nos jornais aí, uhum. não está distante essa informação. Tá? E o nazismo foi derrotado. Uhum. Tá? Ele foi derrotado. Não, não é um regime que, que tenha a possibilidade de você é, tirar dele alguma coisa boa. Não uhum. tem nada. Tá? Então o alemão daqui não fez isso como o alemão de lá fez. Uhum. Destruiu o símbolo do Hitler. Aqui uhum. não houve a desnazificação. Por isso que surge... Um sujeito como esse aí da piscina, surge o cara fazendo o símbolo com container em Timbó. Uhum. Por, quê? Por quê? Porque só atraídos dos Porque Timbó foi a série do primeiro partido. Então lá tem. Ah, o Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil e tal. Uhum. Todos que moram ali são nazistas? Claro não. não, de forma uhum. alguma. Esses dias eu conversei com a senhora, uma Krieger, daquele do Vire Krieger. Uhum. Ela é nora dele, né? Ele já é falecido, mas tem um filho lá. Ele veio conosco lá na homenagem aqui em Blumenau, hum. ela esteve conosco hum. quando eu conversei com ela eles se emocionam, você fala com eles tem um sotaque alemão hum. olho azul hum. mas sabe para que lado foram exatamente eles não foram para o hum.
0: E, e o que eu tenho percebido assim de, porque né, tem muita gente que é daqui de Blumenau, mas fica falando besteira nesse sentido de que ah, o Blumenazzi, né? Claro, uhum. a gente sabe que pode ocorrer, pode ter, mas há sempre uma investigação contínua da Polícia Federal no, é, no calço, né, no pé dessas pessoas aí que são neonazistas, que têm células, né, que fazem apologia, que fazem compra e venda desse tipo de material. É, só que em Blumenau especificamente a gente não encontra, a gente não ouve notícias, a gente ouve muito em Joinville, tem umas, né, algumas células muito fortes. Uhum. Florianópolis, inclusive, deu até no Fantástico recentemente, São José ali, né? Então, assim, né, cara, claro, tá rondando aqui, né? Sempre tá muito próximo da gente, a gente tá falando de Santa Catarina, mas, cara, eu como Blumenau eu fico triste é, de pessoas né que são mal assim que elas não pesquisam que elas são superficiais dizendo que né apelidando né os blumenauenses de blumenaze né cara isso isso machuca né tem gente que fala que a ponte de ferro é um símbolo Nazistas, sabe? É muita então, bobagem, né? É muita bobagem que a gente ouve e as pessoas realmente assim, ó, poxa, se tu quer, se tu não tens tempo ou preguiça de se aprofundar na história, cara, no mínimo fique com as coisas mais recentes, que são esses, é, essas prisões acontecidas, como eu falei, em Joinville. Aí ninguém fala. E eu não, também não quero aqui que as pessoas passem a falar que, tu, que o Joinville é nazista. São essas células, mas que estão na cidade de Joinville, Florianópolis, São José. Lumenau, cara, faz muito tempo. Eu não lembro de informações de uma célula neonazista é, que teve é, materiais recolhidos, enfim, qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Como eu digo, não quer dizer que não tenha, mas pelas investigações como eu, disse, como eu digo, elas são contínuas da Polícia Federal, não se encontrou nada, né? É, são dois contextos aqui.
2: Tá? Um contexto é o político, né? um momento político brasileiro, né? fala fascista daqui, fascista de lá e tal, e aí joga tudo no liquidificador, uhum. aperta o botão e, e acha que tudo é uma coisa só. Não é assim, tá? As redes sociais propagam o neonazismo. Isso uhum. é fato, tá? É fato que aqui historicamente houve o Partido Nazista? Sim, é fato. Na atualidade existe isso? Não. Existem células? Sim, sim, existem sim, tá? E o que que existe? Depois os atentados de Columbine em 1999, na qual aqueles garotos mataram seus é, da mesma idade, professores, né, foi descoberto que eles liam a literatura do Adolf Hitler, hum. que era o Mein Kampf.
1: Hum.
2: O Mein Kampf não é um livro para ser lido assim, simplesmente só lido e achar que lá também vai se tirar mais uma vez, né, aquele ódio que está lá dentro e colocar em prática. Hum. É preciso ser compreendido esse livro, mas não pode ser lido de forma deliberada, né, conforme esses revisionistas aí acabam incutando na cabeça dos jovens. Um jovem com 16 anos até 24 está formando a sua personalidade. Uhum. E ele é muito suscetível. facilmente suscetível a ser manipulado. Uhum. tá? E você pode ver que com essas prisões, quando acontecem, são jovens nessa faixa etária. Uhum. tá? Então, eles querem... É, primeiro, eles se, se sentem rejeitados pela sociedade. Depois, eles querem é, criticar essa sociedade. Uhum. Depois, eles querem fazer algo contra essa sociedade. Uhum. Tá? Então, todos os atentados... É, em escolas, teve pano de fundo nazista, hum. né? Esse que foi em Belo Horizonte, que o pai era um militar, fazendo ter a leitura do livro para o filho e o filho pegou a arma do pai e matou a professora.
0: Ele fez, colegas, o, o pai fez a leitura do do, do, do livro, livro do
2: Confido do Hitler o filho. filho. e fazia propaganda, ele dizia ainda que era um psicanalista, então, Porra. né? É, todas essas... Mas esse,
0: esse aqui de Blumenau não teve, né? Esse era um cara malucão mesmo, né? Isso não usava não se a controla. princípio não, usava, é. drogas. Uhum. usava drogas. Mas tem que ir a fundo, não, sim, pode, não mas, se pode. Mas na maioria interessar. dos casos é, tem essa. A maioria sim, uhum. é.
2: mas, e, e, e o que tem em Blumenau, claro, falam Blumenaz, isso, aquilo e tal. Não, tem que ser honesto com os fatos, resgatar a informação, passar, orientar, né? E explicar os fatos conforme uhum. eles aconteceram. Exato. Se, é, o caso é que a, a editora Revisão deixou esses livros, essa literatura aí solta. Uhum. Tá? Então tem muita gente com mais idade fazendo a cabeça dos mais jovens. Uhum. Porque o jovem ele não toma uh, a sua uhum. iniciativa por conta própria. Alguém sempre está fazendo a cabeça dele. Uhum. E a literatura faz e a pessoa também faz. Oh, Leia esse livro aqui, que isso aqui conta uma história diferente. Os americanos não são bem assim. Os brasileiros sempre foram submissos a eles, uhum. etc. E tal.
0: Não é, assim. é, é sempre aquela guerra de narrativa, né? Isso. É triste, cara. É. é complicado porque a, a história, para quem já estuda já é complexa de tu entender, porque não existe uma história linear, limpinha, né? Existe um monte de contextos não, assim, que vão acontecendo... É é, é que é do planeta, né? Uma, uma situação que estava acontecendo no planeta, aí tu vem para uma situação que estava acontecendo no teu país, na, no teu estado e na tua cidade, cara. São histórias que vão acontecendo, né? Sim. Que vão se orbitando ali de, varia, de varia, variados direcionamentos, né? Sim. Então como é que uma pessoa quer simplificar algo que é tão complexo, né? É impossível, cara. Então então tu tens que ir pela, uh, pelo bom senso, né? Poxa, se tu tens provas né, de que o nazismo teve esse genocídio em, de, numa escala, uma magnitude aí é impressionante, cara, Pô, só por ali tu já tem que parar de, de querer achar pérolas onde só tem lavagem de porco, entendeu? É complicado, né? Agora, tu não tem como encontrar outra coisa senão isso, né? Senão o desastre, a morte, a intolerância, o racismo, o preconceito, né?
2: Nós viramos o século, século XXI, né? e nas universidades começou, um, não de agora já, mas um processo aí de desconstrução da história. Né? E isso acabou resultando nessa fragmentação, né? E nessa colocação de pequenos fatos dentro da, da, das mídias sociais para criticar um lado ou criticar o outro, né? hum. E eu não vou falar aqui como membro militar de que a política nacional ela esteja um mar de rosas. Não é uhum. isso. Mas um candidato anterior que perdeu a eleição e o candidato que está na atualidade né, criaram narrativas né, é, falsas que acabaram prejudicando a compreensão da história, tanto uhum. de um lado quanto do outro. Uhum. Então, gente fantasiada de Hitler, gente criticando Blumenau, gente criticando Santa Catarina... Uhum. né? Por, até não compreendendo a língua alemã, falando que é Raio Hitler está escrito... É, o HH, né, que é o... É, o, na, indústria, na, indústria, o numa casa. no o Raio, né? Ohio, né? É, Antônio o Raio, né?
1: Isso. Meu Deus do céu.
2: Então, é, é, é de uma pobreza muito é, grande. Tá? E de uma desonestidade também hum, muito grande. Hum, tá Porque hum, as pessoas não estão atrás das informações corretas, se embasar, buscar as informações para poder orientar e informar. Uhum. Eles estão só buscando lá os seus 10 minutos de fama, 15 minutos, criticar, criar toda uma situação que polêmica. acaba polêmica, criando, mais uma vez, divergência no seio da sociedade.
0: Uhum. Né? Que e, vo e vou, e vou que até colocar outro exemplo. né, Um deputado aí muito é. conhecido, ah, foi acho que esse ano, ano passado... Falou da festa do tiro, da Shitsen fest, que é uma coisa super tradicional aqui, trazida pelos nossos imigrantes, né, cara, que fizeram aí os clubes de caça e tiro, para dizer que era uma cidade armamentista, para dizer pois que. Pois é, pois é, cara, é isso aí, impressionante, é impressionante, né? É, né? Falta é. de, de, como é que é, falta assim de conhecimento, né? Gera essas, essas é. falas ignorantes, é. né?
2: Eu penso que, a, na atualidade, todo mundo está com o espírito armado. Né? Uhum. As pessoas têm que desarmar essa situação, né? procurar uma concordância, é, né? é isso aí. E, e, e procurar saber de que fato mesmo a história aconteceu. Né? Uhum. E respeitar
0: o outro também. Isso exatamente. é fundamental. É, exatamente. Né?
2: E não de forma deliberada
0: é. né? jogar na E terra achar terra. que só tem né? que só tem razão. Não, às vezes a versão que tu tens foi te passada de uma forma que talvez não seja a verdade. Né? Eu acho que é isso. Quando tu lê, quando tu assiste alguma coisa, cara, tenha sempre aquela, aquela pegada da, da dúvida, né? Não, 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 não aceite todas as coisas assim, né? De forma pronta, né? Vá pesquisar, é, busque contrapontos, contra-argumentos, né? E aí você vai tirar a essência daquilo ali, né? Exatamente. Pô, perfeito, cara. Pô, aqui, quanto tempo deu? Deixa eu ver. Três horas, praticamente três horas, cara. <risos> Mas não tinha, nossa. eu sabia que ia ser isso, a gente, né, por isso que a gente quis gravar bem cedo aqui, é, mas né, a quantidade aqui de material foi uhum. enorme, eu tenho certeza aqui que as pessoas é, se deliciaram com, esse, é, com essa nossa fala. E com certeza a gente vai precisar. Ah, aqui, ó. eu quero é. mostrar então que esse aqui é aquele livro que o Sérgio citou. É, esse é o Bismarck, né? É um livro original em língua alemã, né? Sim, eu vou até mostrar aqui porque. Esse, esse aqui é de tá... 1900 e. É o mais recente dele, né? É, não, não. Esse, esse não é o mais
2: recente, não. Esse é de 1914,
0: se eu não me engano. É, Deixa porque esse aqui parece aqui. que não é gótico. Esse aí parece. Não, não esse é, é gótico. É. Esse, esse é aqui é gótico? É. Não, esse não. É esse aí, né?
2: É, Esse aqui é de 14, é. Esse, esse é gótico,
0: né? Isso. E esse, esse aqui é, 1942, é esse aqui, tá? 42 Isso. esse. E tem esse aqui, então, é. mais antigo, no caso. E, ó, e aí sim o alemão Bismarck, é
2: que teve um papel fundamental dentro da unificação alemã e também responsável pelo que aconteceu na então. Alemanha no século 20 né? Uhum. A, suas, a sua política, né? Entendi. Então, mas é um marco, é um grande personagem da história alemã também. Tá?
1: Perfeito. E para
2: finalizar, só, então. nós tivemos aí, né? Eu acho que é um uhum. fato histórico aqui, ó. Triângulos Roxos foi um, uma exposição que aconteceu no Teatro Carlos Gomes né? é, das Testemunhas de Jeová. Tá? Ah. Então foi um dos poucos, uma das poucas exposições falando do nazismo né? uhum. aqui na nossa região. Isso aconteceu no ano de 2001. E... Um, né? um. Um. Uhum. Tá? Então foi uma exposição importante que aconteceu aqui no passado. Ah. O
0: que interessante. E não é só a comunidade juntas que, que, foi... que volte, né? Porque eu acho que a sim. gente precisa relembrar isso uhum. de tempo em tempo, né? É. 2001, meu Deus, já faz mais de é. 10, 20 anos. 20 anos. É. 22, 22 anos, para ser preciso. Sim. Ah. E aí as bandeiras, né? Que tu também deixou aqui para a gente decorar. As né, bandeiras aqui. são
2: a americana e brasileira né? Sim.
0: E a nossa bandeira da associação também. Tá? Estivemos
2: e tam... sempre ladeados com os americanos e vamos sempre estar.
0: E eu vou ganhar uma bandeirinha, né? Ah, sim. Já vou pedir, Deixa ele aqui. trouxe aqui. Eu não, ah. não quero, inclusive, abrir aqui, vamos isso. ver. A gente conversou tanto que eu acabei esquecendo <risos> aqui. Né? Não, que ah. okay, o papo vai. Ah. Deixa eu ver aqui, ó, que legal. Essa aqui, então, é a bandeira do 23B, é isso? Isso, da associação da, da associação. da associação, A oh. associação, ela, ela existe
2: desde 2019, né?
0: Dos veteranos aí, isso, ó, eternamente legal. Soldados, né? Eternamente soldados, Eternamente soldados.
2: Dentro desse emblema ali, então, nós temos as quatro companhias, né? Aham. Uh -huh num canto, depois tem o sangue, né, ali, o sangue derramado na, nas guerras, né, uh -huh. de vermelho, e o símbolo do batalhão, que é Machado, o, Jacinto Machado de Bittencourt, que é o patrono do, do batalhão.
0: Perfeito, cara, que legal. Sensacional. Obrigado mesmo, Sérgio, obrigado aí, né, para todo mundo obrigado. que faz parte aqui da associação, né, um, mandar um abraço para todos eles. Tenho nós somos em que...
2: torno de 80 membros, né, e trabalhamos em prol da comunidade, uhum. agora com essas enchentes nós estivemos aí nos abrigos, uhum. né, e, e trabalhamos sempre em prol da sociedade blumenauense, pelos valores do Exército Brasileiro, né? Uhum. E pela história do 23B. São 84 anos presentes no Vale de Itajaí, uhum. né? E cerraram fileiras pelo Exército. Aqui em Blumenau, mais de 70 mil jovens. Uhum. Ah, então, a cada quatro famílias tem um, um parente, um tio, um avô, um primo, né? Que um irmão exército, que serviu o, 20, o glorioso 23B, o uhum. um Sentinela do Vale.
0: Que legal, então. cara.
2: Olha, muito obrigado pela atenção, obrigado pela Cordialidade aqui, tá? Foi importante trazer aqui as informações. Teríamos muito mais, ah, né? Mas o tempo certeza. é exímio, né?
0: Mas vamos, vamos combinar lá para ano que vem, né? Para a gente poder fazer um episódio 2, cara, porque é um tema, né? Tu sabes muito bem disso, né? Que chama sim, atenção, que sim, as pessoas sim, gostam de, hum. de assistir, de ouvir. É, infelizmente a gente teve que correr um pouquinho aqui algumas imagens, né? Mas hum. eu acho que, cara, para um primeiro episódio foi fantástico. Como é que está aquela questão do livro? Tá para lançar? Como é que está... Tu está fazendo, né? Uma... Estou
2: fazendo um livro. Estou fazendo legal. um livro do Batalhão, da história dele, né? Uhum. É uma, ri... oh. uma história riquíssima, né? Que legal. É? Mas eu não concluí ele ainda porque por causa da pandemia, agora depois da existência também, né? E, enfim, é, nós consolidamos agora a associação e eu estou saindo agora da diretoria. Uhum. Então agora saindo da diretoria eu vou ter tempo então para ah, sentar pra, e... finalizá-lo. É, porque eu tenho tudo já em... pronto ele, né? Uhum. Eu só preciso escrever, digitar ele e colocar para se transformar num livro mesmo, Sim. né? E entrevistamos muitas pessoas, né? Uhum. E para finalizar, nós uhum. temos aqui, para você mostrar aí para uhum. pra, as pessoas aqui. Nós tivemos a inauguração de uma praça em Gaspar, né? Uhum. Que é a praça uhum. dos filhos, filhos de Gaspar, os filhos de Gaspar que foram os expedicionários que foram para Itália, né? Uhum. Teutos e Ítalos brasileiros e nós trabalhamos em cima disso aí também André então tudo hum. tirou tempo né quer dizer Exatamente. administrar a associação né é, lidar com o trabalho da, da comunidade também né
0: e sempre mantendo essa lembrança é. né que é muito importante essa memória Isso. né sim e a questão aqui também Sérgio aqui em Blumenau né para a gente ser mais específico aqui uhum. a praça ali né que é popularmente chamada de Fonte Luminosa recebeu iluminação a gente até mostrou aqui nos no, no hum. Blumencast, aqui né nas nossas Sim. redes sociais a gente achou muito bacana primeiro que passa a segurança né e a sequência é revitalizar aquela praça né Sim. É, que Sim. vai ser muito importante infelizmente isso não ocorreu há tempo porque né acabou aí tendo né depredações da das placas ali né e que, que tem que tem os nomes né dos pracinhas aqui do Sim, de Blumenau, sim. né? Nós
2: temos mais de 15 praças no Vale do Itajaí, né? E nós vamos revitalizar elas todas. Porque a nossa intenção é fazer uma coluna da vitória passando por elas, tá? Então nós já fizemos dois projetos aqui em Gaspar e Rio do Sul, aprovada na Câmara de Vereadores, pela instituição do Dia da Vitória e o ensino na, na rede municipal. Uhum. Né? Vamos fazer agora em Blumenau também. Agora finalmente fizeram a iluminação, vão começar agora a reformar a praça de fato e nós vamos colocar as placas um no lugar novamente, tá?
0: Onde elas estão no no batalhão, né?
2: Uma delas, duas ah. foram furtadas, tá? As uh. placas foram feitas pela Autona na época, elas eram de bronze, uh. elas foram roubadas, foram roubadas e levadas embora, tá? Nós temos as filmagens do roubo tudo, uh. tá? Mas infelizmente nós não conseguimos ter êxito. no na recuperação delas. Tá? Sim, sim. Mas o busto, porque a Praça Fonte Luminosa ganha esse nome carinhoso pela população.
1: Sim.
2: O nome dela verdadeiro mesmo é Praça Marechal Mascarenhas de Moraes. É tá? O busto do Marechal Mascarenhas de Moraes está no batalhão hum. com a placa, com os dizeres dele embaixo, e torta, uhum. mas que já foi encaminhada uma, 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 aqui numa empresa iluminal para restauro. Uhum, tá? Legal. E conversamos já com a prefeitura, uhum. Eu, nós tínhamos ido lá na prefeitura, na Câmara de Vereadores, manifestar a apresentação desse fato, né?
1: Uhum.
2: A prefeitura está fazendo o trabalho, vai fazer toda a recuperação, vai colocar o funcionamento, a fonte luminosa, uhum. ela vai ficar bem bonita, né? Uhum. E depois vai ser reinaugurado. Uhum. A inauguração aconteceu com o prefeito Renato, Renato Viana, Viana, né? Uma pessoa extraordinária, nós fomos lá conversar com ele, uhum. nos recebeu de forma amável, muito muito bacana uhum. ele, né? E ele estará com certeza oh, na reinauguração tá? Ele inaugurou a praça em 92 ah. tá? Com a presença dos expedicionários ainda né? Uhum. E ele tem parentes que foram também do Exército Brasileiro né? Uhum. É, o Marechal Mascarenhas de Moraes Teve o seu busto colocado na época do Félix Tais que uhum. é uma, uma, Um busto mais antigo uhum. Ele é um busto igual aqueles que você viu lá no, no, na Dona Sueli uhum. Que é um negativo que está lá Ele é um em pedra nós estamos conversando com o Silvio para fazer em bronze. Ah, aí vai ser trabalhado vai ser feito de novo. tá aí. É por etapas
0: aí. Sim, com certeza.
2: E esperamos que ela, colocada no lugar, não sofra mais a depredação. Exatamente. Né? Porque, infelizmente, a situação em Blumenau hoje não é fácil é. Por, para
0: por essa população que está na rua vivendo de mendicância e usando drogas. Exatamente. Né? Ô Sérgio, e aí só para a gente finalizar mesmo, acabei hum. lembrando dessa questão. Não sei se é todo ano, mas acontece um, um, um tipo de simulação da Sim, é a coluna é da isso? Vitória. Hã? É uma simulação da coluna da
2: Vitória da, da, do fim da guerra, de 8 isso. de maio. Então ela é feita, foi feita em Rio do duas vezes, foi feita em Camarilho já, né? Uhum. Então nós é, nós temos os é, aficionados, então são ex-militares que têm os, os veículos. Uhum. Né? Aqueles veículos eles são fiéis a, originais da época o fardamento também é. Uhum. A maioria das pessoas que dirigem aqueles carros foram militares. Uhum. Então, nós temos lá, daí nós fizemos uma simulação e colocados bombas é, não verdadeiras. Cenográficas, né? Mas que, né? uhum, né? que saem, né? fumaça e Isso, tudo. Isso, né? é. inclusive, na outra vez, o, o colega lá trouxe até um avião da Segunda Guerra Mundial. é. Um dial, é. Eu vi é, isso Que é o dono é o, ali de Jaraguá do Sul. Da Lunelli? Isso. Pô, cara. É, e aí, é, recentemente,
0: agora sábado, agora teve o Flyin, aqui não era o Clube Blumenau, sim, e esse sim. avião estava exposto
2: ali? T sim, sim. Hum. É, porque ele é original.
0: E aí tem, né? Jipe, aí o pessoal fardado, tudo, isso, né? Isso, Jipe, caminhões, tudo. Esse é. ano teve? Não, esse ano não teve. Mas é para ser todo ano? É para ser, é que depende de
2: uma mobilização ah, que sim, se tem sim, aqui sim. Com, a, com as Forças Armadas, com as Prefeituras sim. e tal. Eu é vi... para ter, mas aqui é como em Timbó não foi feito porque daí a praça foi modificada. Ah, aí houve a pandemia também, ah, aí houve uma série de, de fatores sim, que não contribuíram aí, né? Sim. Teve também, até... ano, também ano eleitoral, daí não sei se Ah,
0: sim. Teve ano passado, se não me engano. Foi 2019, mas... 2020 e 21. Então foi de 21, porque eu vi que até que é. aquele um parceiro nosso aqui, o canal do Indavírus, né, o Gustavo hum, Metzner, tava lá, ele né? tava lá, ele fez, sim. então, poxa, que legal que ficou registrado assim. E outra, hum. popularizou, porque às vezes é uma coisa que acaba não 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 saindo, né, só de, isso para fora, né? Só geralmente fica uhum. ali entre os familiares e amigos, né, sim. que gostam. Então aquilo ali me chamou muito a atenção, assim, sim. porque imagina por onde eles passaram, porque eles se concentraram num lugar, depois eles tiveram que ir até aquele campo ali, né, que onde sim, eles iam sim. estabelecer Sim. o Renal saiu aqui do 23. Isso, exatamente. Hum. Pô, foi uma coisa fantástica, assim, uhum. de, de quem passava na rua ver aquelas uhum. viaturas ali, pô, realmente é bem bacana mesmo. Sim, sim. Que legal, tomara que ano que vem, então, tenha aí essa... Sim, é que a nossa intenção é revitalizar todas as
2: 15 praças. Hum. Eu até não acabei a frase antes, pra, pra finalizar então. Sim. São 15 praças do alto do Baixo Vale ao Alto Vale. Nós uhum. queremos revitalizar todas elas e contar a história de cada uma uhum. né? e também fazer o ensino da, da, do, do dia 8 de maio nos municípios que tem a praça. Uhum. Ibirama, por exemplo, tem lá um dos 12 de Abetaia, que é o Sardagna. Ele uhum. tombou em combate, foi recuperado o corpo dele depois em janeiro, ele morreu em outubro, com a, a mão na, na, no gatilho ainda. Eles gastaram a munição combatendo os nazistas. Uhum. E um deles é de Ibirama. Então, tem um busto dele lá e uma homenagem na entrada de Ibirama também. Nós queremos recuperar todas. Rio do Sul tem um belíssimo monumento no cemitério, uhum. que é uma réplica do cemitério de Pistoia, na Itália. Uhum. Nós queremos também revitalizar ele. É um uhum. monumento até grande.
1: Uhum.
2: Já temos o apoio da prefeitura. E assim vai. Uhum. O Rio do Oeste também tem. É, Ascurra. Uhum. Rodeio recuperou, que foi furtada. Rio dos Sérgio tem. Tem nome de escola também. Timbó tem. Uhum. Né, é, Indaial tem. Pomerode tem, Blumenau tem, Gaspar tem agora, vamos dizer Ilhota, uhum. né, que também tem, Luiz Alves, que tem expedicionário. Uhum. E é uma alegria. Em, em Gaspar, quando nós fizemos a homenagem, mais de 120 pessoas vieram de
0: familiares. Ah, legal. ah. As pessoas não esquecem os fatos. Exatamente, né? E a gente tem que realmente né, manter essa memória viva e honrar né, esses nossos antepassados recentes aqui, cara, que isso. lutaram por nós, né? Sim. E defenderam a liberdade do nosso país. Exatamente. E, né, Teuto brasileiro, falava alemão, é. ítalo brasileiro, falava italiano. Exatamente. Valeu italiano, Spray Deutsch. bem isso aí. É. Sérgio, mais uma vez, cara, brigadão Obrigado. mesmo, tá? Tamo junto, cara. Tu é um cara assim, fora a questão né, de todo conhecimento, mas tu é um cara, eu já te falei isso mas tu é um cara que sabe contar histórias. É diferente, tem... infelizmente tem historiadores que não conseguem contar histórias, mas tu é um cara que consegue, assim, levar... Né, numa sequência que é muito fácil de compreender então praticamente é um é bom, professor obrigado. tá bom então né já está convidado aí para o nosso pro próximo ano para a próxima temporada aí para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto que é Fantástico e agradecer aí todo mundo né que esteve com a gente então nesse papo aí Fantástico aí ó, retomamos a nossa temporada já em estilo total aí ó, três horas de episódio para você matar toda a saudade do Blumencast, tá Gostou do episódio? Compartilhe então com a galera, né? mande para o máximo é, número de pessoas que você puder e quiser. É, Deixe um comentário aqui do que mais te chamou a atenção nessa conversa. Deixe um like também para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e chegue aí a mais pessoas, seja recomendado para mais pessoas. Tá certo? Um grande abraço, eu sou o André Cantoni, fico por aqui até o próximo episódio e tchau!